هي المعجزة أصولها التحدي تحدي القوم فيما نبغوا فيه بأن يأتوا بمثل هذا فإذا لم يأتوا يقول لهم اللي خلق الخلق هو اللي جاب الحكاية دي بدليل أنكم أقوياء هاتوه هاتوه أنتم ما بتحدكوش في أمر لا تعرفونه لا أنا أتحدى في أمر أنتم تعرفوه ونبغت فيه لو كنت ما تعرفوش يا سلام لو عرفناه كنا نجيب لو كنا نبغين فيه كنا نجيب لا أنتم تعلمونه وأنتم نابغون فيه فهاتوا زي قوم موسى بتعملوا السحر والشعواء بتاعت فرعون نجيب لكم من جنسه مش من نوع من جنسه طيب وانتوا يا قوم عيسى مثلا الطب نجيب لكم من جنس الطب وانتوا يا عرب من جنس ايه فصاحه وبلاغه وبيان نجيب لكم من جنس الفصاحه والبلاغه والبيان قام قالوا لولا ايه طب ما عندكم ايه قام قال لك يا جوز انهم هم بدهم يفوتوها علينا يقول لك لا ده دي ايه ده كتاب منهج احنا عايزين ايه معجزه معجزه زي ايه يا سيدي قال لك معجزه كونيه يعني نشوفها كده نحسيها يقول له يا شيخ انت ده انتوا اغبياء ده المعجزه الكونيه الحسيه تبقى اقل ليه؟ لانها موقوته التاثير لانه لما ضرب البحر بعصاه هي مره واحده حصلت ولا ما حصلتش؟ اللي شافها قال ده معجزه طب واللي ما شافهاش؟ بقت خبر ان شئت صدقه وان شئت أنا ما صدقتوش إلا لأن القرآن قال، إنما لو ما كانش القرآن قال يمكن ما ممكن تقول لا ما حصلش، الله يبقى إذا فرق بين معجزة كونية تحدث مرة ثم تنتهي لتصبح خبرا يروى تصديقك له على مقدار توثيقك للمخبر فإن كنت موثقا للمخبر تبقى تؤمن به. طيب وبرضه حكاية عيسى قبل أكمه والأبرص اللي شافها يقول معجزة لكن القرآن مش كده القرآن جاي لإيه جاي للناس كافة أدي واحدة ومدام جاي للناس كافة مش معقول كل من في الأرض يكونون معاصرين للنبي عشان يجيب لهم آية كونية أدي واحدة ومدام حيجي للناس اللي يجوا بعد بعد كده يبقى لازم تبقى آية باقية ما تجيش إلا آية المعنويات العقليات إذا كل واحد منا يستطيع أن يقول محمد رسول الله ومعجزته هذه إنما هل يستطيع واحد أن يقول عيسى رسول الله ومعجزته أنه أبرأ الأكمه والأبرس لا معجزة محمد القرآن يعرضوا ما فيه من أحكام يعرضوا ما فيه من نظم يعرضوا ما فيه من آيات كونية تنبأ فيها يعرضوا ما فيه من قضايا علمية لم تحدث إلا بعد إلا بعده بكذا ألف سنة ومع ذلك جاءت مصدقة لما مع شبقى دي لي ولذلك لما تيجي تقول له إن القرآن معجزة عربية يقول لك طب وغير العرب تعملوا إيه يعني طب واللي مش عربي ده اللي ما بيقولش شاعر ولا بيقول أدب ولا بتاع طب أنت بتقول بتتحدى مش لازم تتحدى الناس فيما نبغوا فيه طب الانجليزي ما يعرفش لا شعر ولا عرب ولا بتاع والفرنساوي والالماني والثاني والثالث يقول له لا المعجزه للعربي معاصر الاذن للسماء كانت بالايه؟ بالبلاغه البيانيه والاعجاز لغير الامم بالامر المتفق عليه وهو المعجزات العقليه لان المعجزات العقليه دي ملهاش لغه فاذا كانت المعجزه التي قدمها الحق سبحانه وتعالى بين يدي رساله الرسول هي المعجزه البيانيه والاداء البلاغي نقول هذا يعجز العرب وقد عجزوا ان يجيئوا بمثل القران ثم عجزوا ان يجيئوا بعشر سور من القران ثم عجزوا ان يجيئوا باقصر سوره اذا فقد ثبت عجز الذين واجههم رسول الله بالدعوه 
فماذا بقي للذين يواجههم الرسول بالدعوة وهم غير عرب لا يعرفون شيئا عن البيان ولا عن الفصاحة ولا عن البلاغة ولا بد أن تكون المعجزة بين يدي المنهج لتصدقه في أي لحظات من اللحظات نقول هناك أمور تختلف فيها اللغات وذلك منطق اللسان ولكن هناك هناك أمور يتفق فيها الخلق جميعا وهي الأمور العقلية والأمور الكونية التي تمس الناس جميعا فالقرآن جاء معجزة بيانية لمن واجهوه أول الأمر لمن جاء بلسانهم ثم ترك الحق في القرآن معجزات لا تنقضي عجائبها إلى يوم القيامة وفي كل يوم نستنبط من آيات الله معجزات تخلص غير العرب لأنها معجزات كونية موجودة في الكون ومن العجيب أن الذين يستنبطونها ليسوا مسلمين ولا مؤمنين بالقرآن فمثلا حين نأتي للمعجزة العقلية نقول كان في القديم يظنون أن الحس كله في المخ الواحد يحس في القلب وبعدين قال لك لا ده في اشياء لا تصل الى المخ ومع ذلك نحس به قال لك ده في النخاع الشوكي والحركه العكسيه الى ان جاءت المدرسه الالمانيه فاكتشفت ان كل الحس في الشعيرات التي تنبطح على الجلد هذا هو منطق الحس واحنا بنستدل على هذا باننا اذا جئنا واعطينا واحد حقنه يتالم بمقدار ما تنفذ ابره الحقنه من الجلد وبعد ذلك ينتهي الالم ولذلك تجدها شاكه كده وتنتهي الله فاذا لما جينا وقالوا هذا الكلام وجدنا القران سبق ذلك بقرون متعدده وعلى لسان رسول امي لا يعرف لا العصب ولا الحس ولا درس المسائل دي وفي امه اميه لا تعرف شيئا عن هذا وفي والامم المتحضره المعاصره كامه فارس والروم ما كانش اشتغلت بمثل هذه المسائل يجي في القرن العشرين يهتدوا اليها فاذا ما قرانا القران ووجدناه لنجد سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق الله نقوم نجد الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن امر يتعلق بعذاب الكفار يوم القيامه يقول فيه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب فكأن محل الإزاقة هو الجلد قضية انتهي منها يبقى دي معجزة عقلية معجزة علمية معجزة كونية من اللي اقترحها مش مسلمين ولا مؤمنين ولا أي حاجة قالوها على أنها إيه على أنها علم وبعد ذلك قلنا سابقا أن الحق حينما قال أنا خلقتكم من طين وبعد ذلك أقوم حللوا الطين اللي بتطلع فيها النباتات وجدوها كم عنصر قلنا 16 وحللوا الإنسان وجدوه إيه 16 من اللي حل حتى مش المسلمين ده الكفار هم اللي عملوا إذا سنريهم آياتنا لا كأن آية القرآن آياتنا يعني معجزاتنا في القرآن وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق إذا فمعجزة القرآن معجزة أرسلها الحق سبحانه وتعالى بين هذه منهج الله، فلو أن معجزة الرسول كانت معجزة كونية يشوفها اللي شافها وخلاص وتنتهي ما كانتش بقيت لمن نريد أن يكونوا مؤمنين، إنما معجزة عقلية كل يوم يجي لنا فيها إيه؟ لما اخترعوا الذرة مثلا بعد الحرب العالمية الأولى اكتشفوا الذرة وفتتوها وعملوا أسطوانة اسمها أسطوانة تحطيم الجوهر الفرد وبعد ذلك كان القرآن اللي بيقروه سطحي يقولوا ده اصغر شيء ضرب به المثل الذره من يعمل مثقال ذره ايه ومن يعمل مثقال ذره وبعدين لما فتتت الذره الى اجزاء 
قالوا الله طب ضربونا مضرب المثل باقل شيء الذره قال لك لا انت ما فطنتش الى ايات كثيره في القران ايه الايات الايه قال لك ولا اصغر من ذلك ولا اكبر والله عالم الغيب فلا كل كل دي حاجات من علم الغيب ربنا يبرزها ايه الله اذا كل شيء في القران كل يوم تجيلنا منه معجزه لو انه كان معجزه حسيه زي عود كبريت كده ونولعها اللي شافها امل ما كانتش تقدر تقنع الان انما معجزه عقليه كل يوم فيها ايه كل يوم فيها اعجاز فدو كان بيقولوا اي جيلناش ايه كانوا فاهمين انه يجيلوا ايه ايه حسيه نقول له ده الايه الحسيه كانت تنقضي انما الايه العقليه ايه ما تنقضيش وقالوا لولا نزل عليه ايه من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل ايه ولكن اكثرهم لا يعلمون وقلنا انهم لم يكتفوا بالقران على انه ايه ومعجزه دل على صدق الرسول اهذا حقيقي ام تمحل حتى لا يؤمنوا ان كان حقيقي نقول لهم لماذا قالوا لان الرسل السابقين جاءت لهم معجزات غير كتاب المنهج والقران كتاب منهج والمعجزة التي جاء بها موسى عصا واليد البيضاء والتوراة منهج وكذلك عيسى فاحنا عايزين ان محمد يأتي بمنهج اللي هو القرآن وبمعجزة زي المعجزات التانية نقول لهم القرآن معجزة ومنهج ليه؟ لأن الديانات السابقة كانت تأتي لأمة مخصوصة وفي زمن محدود فجاءت آياتها آيات كونية ترى مرة واحدة وتنتهي ولكن رسول الله جاء لعموم الزمان ولعموم المكان ومدام عموم زمان وعموم المكان تبقى الآية الحسية ما تنفعش لأنها محصورة الزمان ومحصورة المكان فالآية اللي انتم عايزينها كل يوم حيجي آية في هذه الآية للقرآن اللي انتم إذا أنتم من تشفهمين إن القرآن فيه إيه ولذلك جاءت الجملة التي تقول سنريهم آياتنا يعني كل يوم حنوريهم إيه؟ آية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبعنهم آفاق وإذا كنتم تقترحون آية تمحل بس وكلام علشان كده إحنا قوم غيركم اقترحوا آيات وأنزل الله الآيات ومع ذلك كفروا يبقى إذا الآيات مش حيالد مش حتلد إنكم تؤمنوا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون كذبهم وقالوا الناقة وجبنا لهم الناقة وبعدين كذبوها وعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم في فسواها إذا فالمسألة الآيات دي بيقولوها علشان إيه وإن كانت طلب الآية أنا قادر لأني إله أن أنزل آية ولكن أكثركم لا يعلمون أنني إن جئت بآية سيقولون الآية دي زي ما قالوا في القرآن زي ما يقولوا في الآية في القرآن قالوا مش آه ويقول لك برضه عايزين آية تانية إذا سلسلة من الإيه؟ من الإيه؟ من الآيات أو أنني إذا أنزلت آية اقترحوها فيكون العمل إيه؟ أن أبيدكم جميعا. لما يقترحوا آية وبعدين يجيبها لهم ربنا ولا يأمنوش إيه؟ والله أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم وعدا بأنه ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ولكن اكثرهم لا يعلمون عدم استجابه ربنا لهم في ان ينزل ايه في ان ينزل ايه وبعد ذلك ياتي الحق بالبيان الارتقائي 
ليه بيان ارتقائي الحق سبحانه وتعالى بيقول انا بدي الايات اللي اعلم ان الفطره السليمه تستقبلها كايه وتؤمن بها وتؤمن. مع الاول وانتم انا اصنع لكم الايات لتؤمنوا بالرسول اللي جايب لكم منهج عشان يصلح حياتكم انا عملت منكم ساده الكون انتم الساده في هذا الكون الانسان هو السيد كل حاجه بتخدمه زي ما فصلنا اجناس الوجود اقرب جنس لي الحيوان في خدمتي والنبات في خدمة الحيوان وخدمة الإنسان والجماد في خدمة النبات وخدمة الحيوان وخدمة إذا كلها بتصب في خدمة الإنسان فإذا كنت أنا جيت للأجناس اللي دونكم وأعطيتها ما يصلحها وما يقيمها وأعطيتها نظامها وأعطيتها من الغرائز ما يكفي لصلاح أمرها فهل أظن على الإنسان السيد بما يصلح حياته فجاب وما من دابة ده الدواب نعمل لها قوانين الدواب ان يعمل لها مصالحها، الدواب ان مدي لها كل مطلوب وانتم سادة هؤلاء الدواب، السادة الأولى. فإذا كنت أنا أعطيت كل ما يحتاجون من مصالح، أظن على الإنسان السيد لهذه الأشياء بهذه المصالح؟ فقال الحق: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم. وأنتم سهل أم السيد، لكن أنا جعلت دول في خدمتكم واللي جعلته في خدمتكم ما قصرت شويه اديته كل متطلبات الله انتم الواحد منكم يتسامى في حياتيه الحياه الحقيقيه التي يريدها الله حياه المنهج وحياه العزه وحياه الكرامه وحياه الايمان والحياه الحسيه انا مدي لكل الاجناس هذه المساله امم امثالكم لهم نظام كلهم يعرفوا ربنا إذا الأمم اللي قلدونكم دول اللي بيخدموكم أنا اديتهم إيه؟ وجعلت إيمانهم بالفطرة وبالغريزة وكل حاجة، وهديتهم لأرزقهم بالفطرة والغريزة، وهديت الذكر للأنثى بالفطرة والغريزة، الله، وهديت كل حاجة ومطلوبها بالفطرة وبالغريزة، أنا اديتك العقل ولذلك خبت مرة تستعمله كده ومرة تستعمله، لكن ديك بالإيه؟ وعلشان تفهم إن أنت تعلمت من دول، أنت تعلمت حاجات في كونك من, من, من الأمم اللي دونك دي. ألم تتعلم كيف تدفين الميت من فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوارث أو أخيه؟ ده علمك الحكاية الحكاية دي. ألم تتعلم أن كل جماعة لها أمة منها تحافظ على كيانها ونظامها؟ حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم الله إيه ده يدبان وقفا لا يحتمنكم سليمان وجنوده إيه الله إذا كل حاجة أمم أمم مش لكم تمام وإن من شيء إلا ولكن لا تفقهون تسبيحه لو نعلمكم ربنا اللغة بتاعتهم تعرفوا أنهم بيسبحوا بدليل أن سيدنا سليمان تبسم ضاحكا من قول النملة لكن النملة لها قول، قول لي قول إيه ده يا أخويا اللي تقعد تتكلم كده ويضرب في في طبلة سليمان ويتدي لها الزبزبة ويسمع منها ويتبسم ضاحكا من قولها. ما هو لأن لأنه لأنه علمها علمه المنطق علم فلو علمنا الله إذا نحن لا نفقه التسبيح لأننا لم نتعلم لغته. أنت إذا ذهبت وأنت متكلم للإنجليز أتستطيع أن تتكلم معهم أو تفهم عنهم؟ مع انهم بيتكلموا كلام مسموع صوت مسموع كده ابدا ليه؟ لانني ما اعرفش اذا لو علمك الله منطقه الطير ومنطقه الجماد ومنطقه النبات لعلمت ايه؟ مش قال وسخرنا مع داوود الجبال يسبح 
الله ايه اللي مسخرنا مع داوود الجبال هيسبحوها الطير الله الهدهد مش عارف قضيه التوحيد واللي زعل الهدهد قوي وحز في نفسه ان راها وقومها يسجدون للشمس من دون الله اذا فالهدهد عارف مين اللي يسجد له انت عايز اكتر من كده ايه وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان يعني عارف قضيه التوحيد وعارف العقبات اللي بتيجي للموحد الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والارض يا سلام هي دي اللي حد... اه نعم اذا امم امثلنا ولا مش امم امثلنا ما من... ما فيش دبه في الارض ولا دبه في الارض ولا طائر يطير بجناحي الا امم امثالكم طب ايه يعني دبه في الارض طب ما في حاجات ما يشفي لا في الارض ولا في السماء طب السمك ام قال لك وانت عزلت الميه عن الارض ولا ايه طب ده ده الماء ثلاث ارباع الارض الماء ثلاث ارباع الارض ونعتبرته هينزل للقاع يبقى برضه بيدب على الارض ونعتبرته بيسبح بعيدا عن القاع يبقى بيسبح زي ما بيسبح في الجو يبقى ياخد من دي وياخد من دي وليه ما تقولش دبه في الارض وطائر يطير بجناحيه وخلق اخر يبقى يستوي يدب في الارض ويطير برضه بجناحيه مساله كلها شبه ولا طائر يطير بجناحي اذا كان الادنى من هذه الامم الادنى من الامم ان اديته المصلحه بتاعته الذي خلق فسوى والذي قدره فهذا دلوقتي عمالين يعملوا لغه السمك عشان يشوف اللغه بتاعته بيعمل ايه وبعد شوف لغه النمل عالم النمل عالم النحل كل عالم له ايه له نظامه يعني لما جم وجدوا اعشاش النمل مثلا النمل يقعد يخزن القوت بتاعه في الصيف عشان بيختزن في الشتاء يبقى ياكل في الشتاء طيب عال قوي تقوم تيجي عند الجحر اللي بيعملوا النمل وجدوا اشياء ما كانوش عارفين هي ايه الاول بيضه رفنعه رفنعه كده متكومه عند جحر النمل فاخدوها حللوها وجدوها انها الخليه اللي بيجي منها الانبات في البذره يعني افرض انها هتدخل حبايه غله لو دخلت الحبيه الغله دي في قلب الجحر وبعدين الرطوبه جت لحبيه الغله وكبرت تروح مفرتكالهم الجحر يقوم قبل ما يدخل الحبيه الغله دي عشان يعملها في المخزن يروح خالع منها النبتيه دي قالها كده ورماها الذي خلق فسوى والذي قدره يقول لك تعالى كده واقعد كده اعمل لعبه كده وهات مثلا اي شيء مثلا حته لحمه ولا حته سمكه ولا حته بلحه انزل حته بلحه كده وارميها وبعدين اقعد شويه هتلتفت تلاقي جالها نمل ما تعرفش جالها منين ولذلك تحط اي حاجه حلوه تدي لها جالها نمل في عنده في البيوت في ايه قرون استشعار تعرف ان الغذاء بتاعها طيب فشافت حته البلحه تلتفت كده تبص كده وتقعد وتراقب تقوم تلاقي كم نمله جم حوالين حته الايه؟ بس ولا قدموا لهاش. ومشوا. خلاص. وبعدين جت شويه نمل كده يشيلوا الايه؟ عشان يودوها العش. يروحوا محتطين بها وشايلينها. وواخدينها ومجرجرينها. هات ضعف دي في الميزان. يعني نكد دي نص جرام ولا ربع جرام؟ خلي ضعفها. وكون عدد النمل اللي اللي شال ديكها وبعدين حط ضعفها كده تلاقي العدد اللي جاي ضعف العدد اللي كان 
ازاي عرفت بمجرد ما تبص لها كده طب بمجرد ما تبص لها تعرف الحج انما ازاي بمجرد ما تبص لها تعرف الكتلة ان دي ما يشيلهاش اللي قد كده ازاي دي تنعرف مش ممكن تنعرف احنا ما نعرفش فيه حجم وفيه كتلة يعني مش قلت انت جبت قطعة اسفنجة قد البتاع قد دي وحطتها تبقى هتاخد الحجم بتاع قطعة الحديد اللي قد دي قد الحجم انما لما تيجي تشيلها طب هي لما بصت كده شافت الحد باي شيء ادركت الكتله وان دي الكتله دي شيلها 20 نمله ودي شيلها 40 نمله ازاي عرفت حاجه ولا حسابنا الالكتروني ولا نعرف حاجه دي الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى يبقى كل حاجه لها ايه الله اذا اذا كانت الامم دي ما من دابه بالارض ولا طائر يطير الا امم ايه الا امم امثالكم تلتفت تلاقي الانثى والذكر في الحيوان الانثى تبرجت له بقى كده والذكر منه بيبقى قليل والانثى كتير تلتقي الجمال كله في الحيوانات في الذكور كل الجمال في الحيوانات في الذكور والجمال في الجنس الثاني بقى في الانثى وبعدين تتبرج الانثى للذكر ومش عارف وبعد ذلك يجي ايه يلقح موسم التلقيح وبعدين هي قبل على ما يجي موسم التلقيح تروح توضب بقى لل لآثار التلقيح بقى للولاد وتردد بهم العش أنا أتحد اللي يشوف عش أي طائر معمول للفراخ بتاعته اللي هو والبيض وهو إلى آخر ويشوفه منسوج إزاي ومجدول إزاي من القش والمش عارف الإيه عملية لما تقعد لها الفن كله ما حدش يقدر يعمل عليه وتمهده التمهيد اللي مش عارف إيه وتجيب له فراش ناعم إن كان جلده رقيق تجيب له فراش ناعم ومش عارف إيه والله وتقعد بعد ذلك وبعد ذلك ماذا؟ بمجرد ما تنتهي طفولته ويستغني ما تعرفش ده ابنها من ابن غيرها، انتهت المساله. الله بقى الحنان المطلق ده كله اه انتهى لانها ادت مهمتها وخلاص انتهت المساله. الله فاذا امم مثلكم ولا لا؟ امم مثلكم ارزاقا، امم مثلكم اجالا، امم مثلكم اعمالا، وبعد ذلك يقول الحق في ذلك ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما فرطنا تقول الكتاب ده اللوح المحفوظ يا صاحب اللوح المحفوظ القران نقول له ايه يا صاحب القران ما دام امم امثالكم ما ما ما, ما قالش الحق سبحانه وتعالى برضه على دول وقال انهم يعرفوا التوحيد وقال لهم مش عارف ايه وانهم امم مثلنا يبقى كل حاجه موجوده في الايه وكل يوم العلم بيكتشف ايه كل يوم العلم بيكتشف دقيقه من دقائق هذا الكون المنظم العقل بتاعنا هدانا لان نوجد اشياء معدومه انما لما بنتبع الهوى بيدينا برضه فساد بيدينا ايه بيدينا فساد فاذا كان الله قد جعل للخادم من دواب الارض وكل حاجه نظام والنظام ده يضمن اعمالها ارزقها اجلها نظام حياتها بحكم الغريزه بحكم ايه بحكم الغريزه وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحي الا امم امثالكم علشان ايش قال يطير بجناحي زي ما تتاكد المساله تقول ايه انا شفته بعيني ده انا سمعته بودني يبقى ده تاكيد لمين تاكيد للايه يطير بجناحي لان مش كل اصحاب جناحي يطير الملائكه لها اجنحه طيب ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون الله كل الدهاب دي والكان ده قال لك هيحشر ايوه الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم مش ممكن الموقف ينتهي حتى يقتص للشاه الجماء من الشاه القرناء الشاه اللي لها قرون ونطحت 
يقوم يقول لك ويعوضها الالم اللي اللي اصابها وبعد ذلك بعد ما كل حد ياخد حقه كده تصير ترابا فحينما يعاين الكافر ان اللي اعتدى من الدواب ومش عارف ايه وبتاعه خد خد نصيبه الله سيره ترابا يقول يا ليتني كنت ترابا يعني ليت بيت زيهم ثم الى ربهم يحشرون والذين كذبوا باياتنا مهم اذا كان الذي يستجيب انما يستجيب الذين يسمعون يبقى اذا الصم يستجيب ولا ما يستجيبوش يبقى كان ولا بد ان ياتي والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم صم وبكم هم قال لك احنا كنا شرحنا دي في اول سوره الايه في اول سوره البقره صم وايه الصمم ده اللي هي الافه اللي تيجي في الاذن عشان ما ما تسمعش بكم افه تيجي في اللسان عشان ما ايه ما ينطقش قلنا ده كلام منطقي ليه كلام منطقي اما قال لك لان الانسان لا يتكلم الا اذا سمع ازاي اما قال لك لان اللغه بنت المحاكاه اللي تسمع ودنك يتكلم بلسان ولذلك لما تجيب ولد انجليزي وترميه في بيئه عربيه وهو صغير يتكلم عربي ولا انجليزي يبقى لان اذا اللغه ما هيش دم ولا جنس ده اللغه ايه سماع خدت العربي من بيئته العربيه الفصيحه ورميته عند الفرنسيين يتكلم ايه فرنسي اذا اللغه ظاهره اجتماعيه مش لا ظاهره جنسيه ولا دم ولا ما لهاش دعوه بالحكايه دي الله ما دام اذا اذا اللي تسمعه الاذن يحكيه اللسان طيب ام قال لك وحتى اللي بيتكلموا عربي بلسان عربي لو لم يسمع الكلمه ما يتكلمش بقى هيسمعها منين ما يتكلمش بها ابدا يا يكون سمعها يا اراها مش كده ولا يقرا الا اذا سمع هل ممكن واحد يقرا الا اذا سمع المدرس بيقول له دي الف ودي ب ودي لا وديا يبقى برضو اللي بيقرا لازم ايه يبقى اذا السماع هو المنفذ الاول للادراك من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم اذا فكله مردود الى المشيئه كله مردود الى المشيئه لكن هل المشيئه اقتحمت على الناس كده جه من من اول الامر ولا اشاء يبقى ده ضل قال لك لا ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم اذا ابقى بتقدمهم الظلم وتقدمهم الفسخ وتقدمهم الكفر قال لهم مش انتوا عاشقين الحكايه دي خليكوا فيه اذا من يشاء الله ايه يضلل يعني ايه يعني يجير الاسباب اللي هي باختياره ويقول له اشبع منها في قلوبهم مرض ها فزادهم الله مش انت عايز دي انا اصلي مستغنى عنك انا مستغنى عنك انت مبسوط من الحكايه دي خد يا اخوان اه نعم من ايه من آه انا اغنى الاغنياء عن الشرك هو يقول كده فمن اشرك يا معي شيئا فهو له ما تخلونيش شريك لحد اللي يعني عاجبه شركه واحد انا متنازل وياخد خلص مش عايز قل أرأيتكم قل أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتكم أرأيتكم دي كلمة مكون من استفهام ومن فعل ومن ضمير التاه المفتوح اللي هو المخاطب لأن التاء التاء بتاع المتكلم تبقى إيه مضمومة تقول رأيت إنما لما بخاطبك هنا أقول لك أنت رأيت يبقى تاه المخاطب ها مفتوح تاه المتكلم مضمومة على الأول اللي موجودة عندنا مضمومة ولا مفتوحة؟ 
يبقى في مخاطب لما تيجي تقول ان المخاطب ارايت يعني كانك انت بتستفهم عن منه هو شاف ايه وبعدين تجيب كيف الخطاب تقول له ارايت فلان اكنك انت قلت له ان كنت رايت قول لي عليه ايه تبقى انتقلت ارايت الى اخبرني ارايت انتقلت الى ايه اخبرني يقول لك انت شفت فلان اه يعني معناه انك عايز تقول له ايه اخبرنا عنه يبقى ارايتكم اي اخبروني اخبروني اخبار من يرى واخبار من يرى ده يبقى معناها تحكي لي الايه القصه بواقعها اللي شفته تقول قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اغير الله تدعون ان كنتم صادقين في كفركم به انت كافر بالله البعيد طب انا هشوف لما يجي لك در ولا حاجه فوق اسبابك انت قلتش يا لاتا يا عزة يا مش عارف ايه اكشفي عن الضر ما قلتهاش الله اذا انت ما بتجذبش نفسك بالك لو كنت عارف انها بتضر وتنفع وانها اله صح كان اللي انت مؤمن بها دي تناديه انما يبقى عندك ضر وتجي لك حاجة بارتة ولا حاجة كده تقوم انت تقول تنادي اللي انت ما انتش مؤمن به طب بتنادي اللي ما انتش مؤمن به ليه طب كان الاصول تنادي مين تنادي اللي انت مؤمن به انما تبقى مؤمن بحاجه وتنادي حاجه ثانيه ان كنت صادق في ان ده مش اله ودول الهه كان يصح انك تنادي مين لكن انت لما يمسك الضر واسبابك تضيق بك كده بتقول يا مين ما حدش قال الا يا رب ليه ام قال لك لانك انت مش هتكذب على نفسك في الحكايه دي ما انتش هتكذب لانك انت عارف ان هو ده اللي يعمل ايه هو ده اللي ينقذك الله بقى اذا الهتك لو كنت تعتقد انها الهه حقه كان عزل ايه كنت دعيتها انما انت هرجعك لنفسك اذا مسك كده حاجه كده بتدعي مين الله بتدعي تقول يا رب طب ما بتدعيش اللي انت امنت بيه ليه يبقى لان اللي امنت بيه انت عارف انها القضيه كذب القضيه ايه القضيه كذب وما دامت القضيه كذب وانا هغش نفسي بقى هغش نفسي ابقى مثلا حاجة تهمني وبعدين اروح للي ما يقدرش لا انا اروح للمين للي يقدر ولو كم مين افرض ان في واحد دجال اعان دجالا اخر على ان يزاول مهنة الطب بدون ترخيص وقال يا سلام ده افلو متخرج من حتى الفلانية وسلام ده طيب فلان وعمل فلان وقعد عمل له دعاية في الحارة خلاص كده وفيه طبيب صحيح كويس وجاي متخرج من كذا وله خبره وقعد يعني فتح عياله انما دوك عمال يعمل دعايه لمين للدجال وبعدين ابن الدج... ابن الراجل اللي بيعمل دعايه دي للدجال عيل بالله ياخدوا من بقى اه ده انا بغش اولاد الناس انما انا غش ابن مين يوم الراجل يشوفه واخده ايده كده وراح ناحيه العياده الثانيه يقول له انت رايح فين؟ يقول له طبوا على اسمك ابعد عني ابعد ابعد خلي الواد يطيب ابعد الله اي دي زي دي تمام لما حاجه تحزيهم يروحوا لمين؟ بيدعوا ربنا طب ما بتدعيش ليه الالهه بتاعته؟ قال لك وانا اغش نفسي بقى طب هم بينفعوش هعمل ايه يعني بقى؟ خلاص انتهت المساله ولذلك احنا كنا قلنا لما تعرضنا لغزوه بدر علشان تعرف ان الحق ساعه يمس ذات الانسان 
ومصلحته تروح نبع الحقيقة بدون زيف قلنا سيدنا أبو بكر كان مع رسول الله في الحرب وابنه لسه كانش آمن فمع المشركين والحرب دارت وبعدين ابنه آمن بعدين فقال له يا أبي اذكر في بدر أنني رأيتك في المعركة فزويت وجهي عنك يعني أنا شفتك في المعركة وإحنا بنتحارب إنما شفتك الروح أما أبو بكر قال له والله لو رأيتك أنا لقتلتك ده كلام منطقي يشرح لنا القضية النفسية دي إزاي لأن قولوا لي بقى أبو با... ابن أبو بكر يشوف أبو بكر أبوه يقارن بين أبيه وبين من أصنام ده كيد بالحكاية ده نصب احنا عاملينه يبقى يرجحه ك... ترجح كفة مين كفة أبوه لكن أبو بكر لما يقارن بين ابنه وبين مين وبين ربه ترجح كفة مين يبقى يقول له أنا ما قدرتش أعتلك ولكن ده يقول له أنا لو شفتك كنت أعتلتك كلام عدل على طول يبقى إذن فبيقول أخبروني إذا أصابكم شيء مكروه فوق أسبابكم من الذي تجأرون له بالدعاء والضراعة إنه الله يبقى أنا حاخد دي شهادة بس عليكم أنكم أنتم مش واسقين بمين بآلات وإلا لو كنتم واسقين بآلاتكم ما كنتش تدعو اللي كفرتوا بيه وتدعو اللي مين قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين لا الجاب إيه يقول لا حندعيك أنت وإذا مس الإنسان الضر إيه دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائم ومن البرود بقى لما كشفنا عنه ضره مرة كأن لا ليه هو عين الإله ده في الوقت اللي عايز منه نفح يروح والوقت اللي حيلاقيه ضيق عليه في التكييف يقول لك ما تعملش الشهوة دي يقول له لا معلش سيديها الله تبقى انت الحاجة اللي تجيب لك نفع تبقى ايه تروح له والحاجة اللي حتقيد حريتك في الحركة تقول لا انا مش مؤمن به قل يا محمد ارأيتكم يعني اخبروني ان اتاكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادق بل الجواب اياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون بل إياه لما يقول إياه تدعون يعني لا تدعون إلا هو قدم المفعول كده عشان قص بل إياه تدعون يوم لما تدعون يمر يكشف الضر إن شاء يعني المسألة مش لما تدعوه يعني خلاص يجيب إن رأى الحكمة في أن يجيب يجيب ما رأىش الحكمة في أن يجيب ما يجيب شيء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرهون أمم من قبلك أرسلنا لهم رسل طبعا وأرسلنا رسل بآيات وبمنهج وبعد ذلك برضو قابلوا رسلهم بما قابل به قومك رسالتك فأخذناهم بالبأساء والضراء بأساء الشدائد والضراء الشيء اللي يضر إما في النفس إما في المال من مرض أو فقر أو لعلهم يتضرعون لعلهم يتضرعون لمن يتضرعون لله إذا الحق سبحانه وتعالى حين يمس بالبأساء والضراء لا يريد إلا أن الإنسان يعمل لنفسه امتحان 
يقول له روح بقى للي انت مؤمن بهم دول شوف يرفعوا عنك ولا ما يرفعوش يبقوا مش هيرفعوا يبقى هيجي لمين؟ يجي لايه؟ لربنا يقوم لما يجي ربنا كان يجب انه يعمل ايه بقى؟ اه يتضرع اليه ولما يتضرع اليه النهارده يقول لا خليك وياها ايه؟ وياك على طول فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم فلولا اذ جاءهم باسنا لولا يعني يعني بيحضهم على انه اذا مسكم الباس يبقى ايه؟ ضل ضل من تدعون الا اياه في ايه ثانيه ضل من تدعون الا اياه ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ليه؟ لان لك ان كان الضر ده مثلا مسك شويه آه ما تروحش للاله اللي هيربطك لانه هيمنعك عن شهوات ايه؟ عن شهوات كثيره قوي فابعد عن الحكايه دي الحكايه دي واستحمل الشويه دول كده يمكن ايه؟ يمكن ينتهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا ايه؟ يعملون قست قلوبهم معنى قسوه القلب ان ما ينفذش اليه الهدى كلا بل ران على قلوبهم ران على قلوبهم يعني عمل ايه؟ غفله جت في غفله جت في غفله وبعدين عملت ايه؟ طبقه كبيره قوي وما دام طبقه كبيره يبقى ما ينفذش له قول الايه؟ قول الحق ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء فلما نسوا ما ذكروا به ذكروا به بواسطه مين الرسل الله طب ده معنى ذكروا به ان كان عندهم فكره عن الموضوع ده بس نسيوه فالرسل جاءوا ايه بيذكروا بس يقول لك ايوه لان ايمان الفطره السليمه ان اي واحد يعيش في الكون محاط بالنعم الواسعه التي لا يد له فيها ولا يد لمثله فيها ولم يدعها احد ومشي على احدث نظام كده وعايش عيشه كده كان يجب انه يعيش في ايه؟ انه يعيش في فلك الحمد لمول هذه النعم يعني ان كان ده, ده الانسان اذا واحد قدم له لقمه وياكلها بيقول له كتر خيرك ولا فما بالك كل النعم المحيطه بك ديت كان يصح انك انت تعيش في غير حمد المنعم فلما نسوا ما ذكروا به التذكير ده اما بواسطه الرسالات التي تتوالى واما بواسطه النعم التي تقرعه كل يوم هب ان انسان غافل عن نعمه الله في الطعام وبعدين جاء في اخر لحظه وجاع وبعدين قعد يشتهي الاكل كده وبتاع وحاجات دي والسياره بطيت بيه شويه ولا راح لقاهم لسه ما طبخوش ويبقى قاعد متحرك كده على ما تجيله النعمه وياكلها. طب يا اخي كنت ناسي وانت شبعان. طب ساعه الجوع ما لدعك كده وبعدين جيت لقيت الاكل الحلو ده ما تذكرش الله. مين اللي قال لك طب انت ماشي في الشمس كده ومحرقه والدنيا مش عارف وبعدين لقيت ظل شجره ظليل كده وقعدت في ريحه وبعدين لقيت واحد راجل طيب جايب زير في ريحه كده ومش عارف ايه وحاطط فيها الميه ومش عارف ايه وعايز يعملها سبيل لله كده وقاعد يا مش عارف ايه بقى دي نعمه ما تشكرهاش ما تشكرهاش يبقى فلما نسوا ما ذكروا به اما ان يكون بواسطه الاخبار من الرسل بان المنعم هو الله ويذكرهم بالمنهج او ان كل نعمه تمر على الانسان في اي لحظه من اللحظات كان يجب انه يتنبه الى ايه؟ 
لمعطيه ساعة ما يجي يلبس لباس كده ويزينه حتى بلاش يستر عرضه لباس يزينه كده ما يقعدش يذكر يا سلام ايه اللي عمل الحاجة اللطيفة دي واللي علم الواد ينسج دي واللي علم مش عارف ايه والارض اللي طلعت القط والمش عارف شوف لانا كبيرة جهاز طويل عليه عشان ايه يبقى دي تذكر ولا ما تذكرش فلا يعني خدوا النعم ولا تذكروش المنع لما نسوا ما ذكروا به قال لهم طيب كان المنطق انه لما نسوا ما ذكروا به ناخد ما ذكروا به دي ونحرمهم منه قال لك لا اوعى تحرمه من الرتيب لازم عايز بقى يعني تديله بقى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء ادنا له نعم اكتر الله ده منطقي بقى لما ينسى اللي ذكر بيه يديله نعم اكتر يقول لك ايه ما انت تستنى تشوف انا اعمل في ايه لما نديله نعم اكتر يقوم ايه يتعود لونا من الحياه ولونا من العز ولونا من الجاه ولونا من السيطره والمكانه والبتاع وحاجات زي دي وبعدين ناخذهم بغته انما اخده هو صغير لسه كده يعني كده لا ما تنفعش دي ده لازم اخليه يعمل ايه احنا قلنا زمان ما فيش حد بيقع من على الحصيره لازم يعليه يعليه شويه كده عشان يجي الهدر ايه وهو مسك عدوه كده ورفعه وقال هو هيقشكه ولا لا قال له ده هيرزعه وبيعليه كده عشان رزعه تيجي جنبه اهي كذلك فلما فان رايت انسان اسرف على نفسه ووسع عليه في نظام الحياه اوعى تتفتن وتقول اه ده عمال يعلي فيه وبيديله نمط من الحياه عالي 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 قوي علشان لما ينزلوا ينزلوا على جدور ايه؟ على جدور او ده اللي بيحصل ولا ما بيحصلش؟ لازم يركبوا العربيات الفارهه ويسكنوا في القصور اللي مش عارف ايه ويعيشوا مش عارف وبعدين يروح واخدها منه تبقى الهدر جامد ولا مش جامد؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء مش فتحنا لهم شوف الدقه في العباره ولذلك قال مش فتحنا عليك إنا فتحنا لك لصالحك إنما فتح عليك يجي مصيبته عليك أنت هو ده بقى الإيه الاستدراك نعمة الاستدراك تبقى فتحنا إيه عليهم مش فتحنا إيه لهم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء يقول لك يا اخويا ده بيلعب في التراب تطلع فلوس، بي راجل مش عارف ايه بيطلع بيعمل ايوه يا سيدي ما تستناش ولا على مهله. فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته. الله اسمه الاذلال القسري. الاذلال الايه؟ القسري، فرح بما اوتوا، ما دام فرح نروح جايبين له القبض في وقت الفرح. في وقت الايه؟ الفرح ولذلك لا لا لما تشوف مثلا ناس عاملين مثلا فرح كده وبتاع وحاجات زي دي وبعدين في الفرح كده التفتنا لقينا العريس جرى له حاجه ولا العروسه جرى لها حاجه شوف بقى المساله بقى ها اه مشت الحادثات في غرف الحمراء مشي النعي في دار عرسي تبقى دي البلوى ولا اه ده القلم حتى اذا فرحوا بايه؟ بما اوتوا اخذناهم بغته وشوف كلمة إذا أوتوا بما أوتوا يعني أنتوا حتى ما خدتوش الحكاية اللي جت نعمة عليكم دي من شطارتكم ده احنا برضه مهدنا لكم بمغفلين وبمرتشين وبناس مش عارف إيه عشان إيه ييسروا لكم ييسروا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة 
كلمة بغتة دي البغتة هو الحدث الضار المفاجئ بلا مقدمات ليه؟ لأن لما تكون في مقدمات يمكن اليقظة يخليك تحتاط اليقظة يخليك إيه؟ يخليك تحتاط لكن مرة يقول إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة يجي بغتة مرة ويجي إيه؟ ويجي جهرة مرة علشان ما هو يمكن واحد يقول لك ده هو خدنا على بغتة ده أنا لو كنت بقى يعني عرفت الحكاية دي كنت احتطت ونفدت منه يقولوا لا هنديك بغتة ونديك جهرة عشان ما تبقاش تقول كده لم تشكر تدفع البغتة ولم تغادر تدفع الإيه؟ ما هو لو قال بغتة بس يقول ده بيتسلل إليها من خفاء ده لو كنت أنا عارف الحكاية دي كنت إيه؟ يوم يجي له جهرة وبرضه جهرة ولا يقدرش إيه؟ يدفعه أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون يعني آيسون ما فيش منفذ بقى للإيه؟ للخلوص من هذه الإيه؟ المسألة فقطع دابر القوم ما دام القوم اللي ينسوا ما ذكروا به ربنا يفتح عليهم ابواب كل شيء وبعدين بقى فرحوا بما واخذناهم بغته يبقى ما دام اخذناهم بغته يبقى يجب ان تحمدوا الله ان خلص الله كونكم من ظالمين مفترين تبقى دي نعمه كون قطع دابر القوم شيء يحمد الله عليه نعم ما دام قطع دابر القوم قطع دابرهم يعني ايه؟ اخرهم قطع دابرهم يعني ايه؟ أم قال لك دي يحمد الله عليها ده مصيبة حصلت يقول لك لا ده مصيبة لهم هم إنما نعمة لمين؟ ولذلك كانوا يجوا مثلا كتير في بعض آيات القرآن يقول لك يا أخي الله سبحانه وتعالى يجي في بعض حاجات كده يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان مع أنها اللي مذكورة مش نعمة يقول زي إيه يا حبيبي كده زي إيه؟ يقول يا أخي مثلا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما يرسل عليكما شواظ من ونحاس فلا تنتصران وبعدين يقول فبأي آلاء إيه؟ وبعدين يقول برضه هناك يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حبيب إيه؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يبقى لو قال خلق الإنسان من صلصال كالفخار يقول فبأي آلاء ربنا بالحاجات دي؟ نقول له نعم امال ايه؟ هو 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 التهويل والتخويف بالتعذيب مش عشان الناس ما تعملش الا يبقى اذا يرسل عليكما شواظ النار ونحاس هذا الوعيد من الله مش نعمه؟ نعمه اذا الحق سبحانه وتعالى حينما يتجلى بنعمه على خلق نقول الحمد لله طب يجي على الظالم ويقطع دبره طب ما نقولش في الحمد لله ده نقول الحمد لله او الحمد لله الحمد لله فقطع دابر القوم ان شاء الله نقولها يا رب فقطع دابر القوم يا رب يا رب فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ثم يعود الى استنطاقهم بالاخبار عن المرئيات اللي ما فيهاش جدل قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به قولوا لنا كده انت ليه بتاخد النعم اللي ربنا انعمها عليك وتستعملها لمضارته وعداوته ومحدث الله السمع ده انت اشمعنى عند الهدى بيبقى صم وعند كلمه الحق بتبقى بوك وعند الايمان بالقضايا الخيريه تبقوا قلوبكم بغلف 
طب وشمعنا لمصالحكم بقى لو واحد قال لك اسمع يا ابن عايزين نسهر الليله سمعتها قوي ما شاء الله الله ايه الحكايه دي الله ايه يا سيدي رايك في فلان اشمعنا لسانك يعني يا ريق في في طب اذا ما خدت 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 سمعك وخدت بصرك فيما يفيدك من محادثه الله طب عبدنا اللي اداك دي مش يقدر يسلبها منك وقد فعل برضه ولا ما فعلش مش في ناس ربنا حرمهم من النعمه دي اه اذا حرمان الله لبعض خلقه من نعم ادامها على خلقه تذكير لصاحب النعمه بالنعمه تبقى وسيله ايضاح في الكون اوعى تفتكر ان ربنا كارهه ده ربنا بده يعملوا ايه ولذلك احنا قلنا لما الواحد يبص كده يشوف واحد مثلا تكرم الله عليه بانه جعل له افه العرج اول شعور تمسك رجلك الحمد لله ولا تشوفه بيتعسر وهو ماشي كده الحمد لله اللي حفظنا الله اذا سلب النعمه من بعض الخلق حين توجد في بعض الخلق دي ايه تذكير لنعمة الله على الناس انما تيجي في واحد عشان يعدل ايمان مين عشان يعدل ايمان ملايين تقوم تقول طب وده ذنبه ايه يعني يعملوا وسيله ايضاح كده اقول لك لا يا عبيط ما تعوضوا دعوضوا عن هذه اشياء ولذلك انا كنت قلت تعالى الواحد اكتع اكتع ما بيقدرش يقضي بايده دي حاجه طب وخلي يضرب واحد الم به القاضي نعم وتعالى لاصحاب العهات تجدهم هم اللي ايه اللي متفوقين في مسائل كثيره يعني تعالى مثلا الاعمى تلتفت ربنا اداله خزينه من حفظ الاشياء ما شاء الله رميت جنينا والزكاء من العمى فجئت عجيب الظن للعلم موئله وغاض ضياء العين للقلب رافدا لعلم اذا ما ضيع الناس حصله الله واعمى يقود بصيرا اذا يعني هو يعمل دي عشان ايه وسيله ايضاح في الكل للنعم انما يعوض مين يعوض صاحبها يعوضه ايه يعوضه ولذلك تجد النابغين في اي حرفه من الحرف هم اللي تجد فيهم سمه من سمات النقص يوم يحاول يجود في ايه في المساله الثانيه دي علشان كل العبقريين احنا قلنا زمان بتهوفن اللي الناس فتنوا بالموسيقى بتاعته ايه شكله اصلا المتهوف اللي عمل السيمفونيات دي والمش عارف ايه يطلع عصام مفهوم ولا لا قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله بغته او جهره هل يهلك الا القوم الظالمون وقلنا ان هذه الايه سبقتها ايه قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصركم والفرق بين الاسلوبين في اللفظين في الايتين ان الايه الاولى ضمت فيها تاء الضمير والايه الثانيه فتحت فيها تاء الضمير والثانيه فيها ضمير المخاطبين والاولى ليس فيها ضمير المخاطبين وكل لفظه من هذه اللفظات جاءت لتؤدي معنى لا يؤدى بغيرها وان تشابهت الاساليب فمره يقول ارايتم يعني اخبروني انت مره يقول اعلموني اعلاما يؤكد لي صدق هذه القضيه ودائما ياتي الاستفهام من ماده ارى وراء والسبب في ذلك انك حين تستفهم عن شيء 
إما أن يكون المستفهم منه قد حضر الشيء أو يكون المستفهم منه لم يحضر الشيء فإن كان قد حضر الشيء فإنك تقول له أرأيت ما حدث لفلان وفلان فيقول لك نعم رأيت كذا ورأيت كذا ورأيت كذا وإن كان المستفهم لم يعلم الأمر ولم يرى بل كان قبل وجود الرؤية منه ماذا يقول المسلم إذا سمعت قول الله سبحانه وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل هذا خطاب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وحدث لأصحاب الفيل ما حدث عام ولادته صلى الله عليه وسلم إذا فلم يكن الحدث موضع رؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان يوم ولد عام ولد فأمر لم يره رسول الله ولكن الله يقاطبه فيقول له ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل كيف يقال هذا الاستفهام لمن لم يرى كأنه يقول اسمع مني وسماعك مني فوق رؤية عينك لك فإذا ما قلت لك ألم تر يعني اعلم علما يقينيا هذا العلم اليقيني يجب أن تثق في صدقه صدقك في رؤيا عينك لأن العين قد تخدعك وقد تكذب عليك ولكن ربك حين يخبرك لا يخدعك ولا يكذب عليك فكل الأساليب إذا حين يريد الله أن يخرجها مخرج اليقين لا تقول لفلان أنك أحسنت إليه ولكن تقول له أرأيت ما فعلته معك يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا استفهام منك فكأنك واثق أنه إن أدار رأسه في الجواب فلن يجد إلا ما يؤيد منطقة من وقوفك بجانبه وأحسانك عليه يبقى إذا فيه فرق بين كلام تقوله أنت تقول له أنا وقفت بجانبك يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا طيب لا ما تقولش كده تقول له أرأيت أني وقفت أنت بسألك أنت أنت الحجة فإذا ما أدار الأسلوب فلن يجد إلا أن يقول نعم رأيت كذا وكذا يبقى إلزام لا من واقع المتكلم ولكن من واقع من من واقع المخاطب الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن تعنت الكافرين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبهم الآيات لم يكتفوا بالآيات التي أنزلها الله مؤيدة لصدق رسوله صلى الله عليه وسلم بل اقترحوا آيات اقترحوها من عنده واقترحوها بشيء من الصفاقة والسماجة يقولون أن تنزل علينا نحن كتاب النقاب بدل ما ينزل عليك أنت ينزل علينا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كذا أو تأتي بالله والملائقة قبيلة أو يكون لك بيت من ذكر أو ترقى في السماء طب مدام قلت ترقى في السماء يوم برضو عشان تعرف أن تعنت ولن نؤمن لرقيك ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا إذا كل ذلك أسئلة تعنت فبعد أن قال الحق سبحانه وتعالى أن الله يعلم الآية التي يكون بها رسوله صادقا في البلاغ عنه 
ولا يقترف مرسل اليه الايه التي ياتي بها الرسول ولكن الله هو الذي ياتي بالايه المناسبه بعد ذلك يقولهم لا اتحننكم في ان تؤمنوا بي لان الايمان بي لن يعود عليه انما يعود خيره اليكم انت لاني متمتع بصفات الكمال كلها قبل ان اخلقكم فبصفات الكمال خلقتكم علما وقدره وحكمه واراده فاياكم ان تفهموا ان ايمانكم بي يزيدني صفه من صفات الجلال او الجمال وانما الايمان عائد اليكم انتم واذا كنتم متكبرين ومتعنتين فنحن لا نترك من تكبر وتعنت ليقف امام منهج الله الذي يحكم حركه الحياه في الارض ولكننا ناخذه اخذ عزيز مقتدر واستقرئوا الرسل وما حدث لهم ممن كذبوهم ماذا فنع الله بهم وانا بقدرتي استطيع ان اصنع معكم ما صنعته معكم انكم اذا استقراتم الرسل وجدتم عذابا قد جاء للقوم بغته فنزلت عليهم الصاعقه من حيث لا يشعرون وامطر الله بطير ابابيل ترمي بحجاره من سجين هذا هو البغته ومعنى البغته ان يفجا الخطب القوم بدون مقدمات علم به وجهره ان يفجا الخطب القوم وفيه مقدمات للعلم به طب ايه السبب في انه يجيب بغته ويجيب جهر نقول له الواقع حدث كده قوم ابرهة حينما جاءوا ليهدموا الكعبة انزل الله عليهم طيرا ابابيل ترميه حجارة من سجين قوم لوط جاءهم العذاب طيب ادي ادي بغتة وفيه جهرة ام قال لك ايه وجد فيه جهرة جهرة في قم فرعون ما اغرقهم شي حاجة علانية كده ام قال لك ايه وحاجة علانية ووقعت كده طب قارون ما حصلش له اللي حصل اذا من الممكن ان ياتيكم العذاب من الله بغته او جهرا طيب اذا كان بغته يعني بدون مقدمات علم يبغتك الشيء وجهرا شيء ايه يعني السبب في التلوين بين بغته وبين جهرا قال لك ليه لان البغته تثبت لمن يعبد غير الله انه مخدوع في عباده غير الله لانه لو كان بيعبد اله حق صحيح كان انا لما ابيت له عذاب ياتيه من حيث لا يشعر كان اللي هو بيعبده كان يجي يبي لي كده يقول له يقول له اوعى عشان هيحصل تكيت وكيت 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 يبقى اذا البغته تثبت ايه عجز المعبودين لهم ان يستشعروا ان اله الحق ياتي لهم بعذاب يقوم يجي لهم بغته يقوم دي يهزمهم ولا ما يهزمهمش فكان من الواجب انه اذا ما جاء العذاب بغته كانوا يفكروا طب الاصنام التي نعبدها اما كان في تقول لنا مثلا الحاجات دي كنا نحتاط اذا فالعذاب البغته يثبت لهم عدم علم معبوديهم ادي واحده طب والجهره يمكن يجي يقول واحد اه العذاب جالنا على بغته انما لو كان جه مواجهه كده لنا كنا خدرنا نقف ايه نقف قصام يقول له حجيبه جهره برضه اذا فالاولى تثبت عدم العلم من معبوديكم والثانيه تثبت عجز القدره من معبوديكم فلا هي في البغته نافعه ولا هي في الجهره نافعه ودائما الحق سبحانه وتعالى يعامل رسله مع خصومهم هذه المعامله 
الرسول صلى الله عليه وسلم القوم يعادونه مواجهة وصراحة وبعد ذلك يصنع الله سبحانه وتعالى أمور بمعجزات تأتي بارتة تفقوا عليه موتوا في الهجرة أو ينفون الأرض أو يعملوا أو يعملوا يوم الحق سبحانه وتعالى يخليهم واقفين كده وبعد ذلك يخرجه من إيه من بينه ويأتمر المؤامرة وبعد ذلك تفشل المؤامرة ويواجههم رسول الله برضو فتفشل المواجهة إذا ففي البغتة وفي التبييت لا ينجحون وفي المواجهة لا ينجحون ولقائل أن يقول طب لماذا تكون هذه المسائل الله يريد أن يبين للمكذبين برسول الله أنكم لن تستطيعوا أن تقفوا أمام هذه الدعوة موقف ولو بالتبييت إن بيتتم فمكري فوق مكره وإن لم تبيتوا بل مواجهة كده فقدرتي فوق قدرتي يبقى إذا لن تستطيعوا لا بالتبييت ولا بالمواجهة ما يفيش حاجة من دي تحصل أبدا لا إن بيتتم ولا إن واجهتم علشان إيه علشان حتى في, في عمليات الخواطر التي قد ينفيها البعض عن رسول الله تكريمة الله في أنه هل سحر ولا ما سحرش ده ربنا بده بهذه المسألة أن يثبت لهم أنكم إن ذهبتم حتى إلى الجن لتسحروا ولتعملهم ربنا حيخبر رسوله بما صنعتم فلم تستطيعوا أن تبيتوا له لا بمجهود عقولكم ولا بمساندة الجن لكم قل أرأيت أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون برضو هل يهلك إلا القوم الظالمون الاستفهام والاستفهام يكون مؤكد المعنى حين يلقيه المستفهم احنا قلنا الاستفهام ده يأتي لمعنيين اثنين المعنى الاول ان يريد المستفهم معنى يعلمه من المستفهم منه يسأله عشان يعلم ومرة يسأله عشان يقرره وضربنا مثل بالتلميذ يسأل استاذه ساعة يسأل التلميذ استاذه يسأله ليعلم ما جاء طب وساعة يسأل الأستاذ تلميذه أيسأله ليعلم ما جهل ولا ليقرره بما علم كذلك سؤال الله لخلقه يأتي لينطقهم بجواب الحق من أنفسهم ففرق بين أن يقول الله خبرا من عنده وبين أن يتركهم بالاستفهام ليقولوه ليقولوهم لأن الإقرار سيد الأدلة هل يهلك إلا القوم الظالمون طب وهب أن صائقة نزلت أو خسفا حدث أو فيها عذاب يأتي فينجي الله المؤمنين وفي عذاب قد يأتي ليأخذ هذا وهذا نقول له نعم لا يهلك إلا القوم الظالمون وإن جاء فيهم غير ظالم ليه سبب إيه قال لك لأن ما معنى الهلاك الهلاك إعدام الحياة للحي المتمتع بالحياة والذي لا يؤمن إلا بهذه الدنيا إذا جاءته مصيبة لتهلكه يبقى خطر ولا مخطر شيء يبقى انتهت لأنه ما بيعتقدش في حاجة تانية لكن الذي يؤمن بإله يعود إليه ليحاسبه ويجزيه عن إيمانه خير الجزاء إذا حدثت له محنة في طي محنة للكافرين أين يذهب هذا وأين يذهب هذا هذا يذهب إلى إيه إلى الجنة وإذا ما ذهب إلى الجنة 
استمرت حياته حياة خالدة ودكها انتهت حياته يبقى لو نظرت إلى هل يهلك إلا القوم الظالمون وإن حدث هلاك لغير الظالمين إلا أنه ينقلهم إلى حياة خير من هذه الحياة فتكون فيوضات الله عليهم في النعماء وفي البلاء أيضا والحق سبحانه وتعالى يتكلم في الآية الآتية عن التصور الإيماني الذي يجب أن يرسخ في أذهان المؤمنين برسول مبلغ عن الله الرسول المبلغ عن الله العقل الطبيعي الفطري كان ينتظره كان لابد أن يقول لازم يجي رسول يقول لنا ليه؟ قال لك لأن الإنسان الذي طرأ على وجود كامل مصنوع صنعة دقيقة محكم فيه كل الخيرات التي تعود على ذلك الإنسان في حركة الحياة إذا ما طرأ على حياة مثل هذه الحياة أما كان يفكر بعقله من الذي أوجد له الأرض والسماء والشمس والقمر والماء والعواء وإلى أخره إحنا ضربنا مثلا وإن الإنسان منه لو أنه ذهب في صحراء وقعت في طيار وبعدين نزل في مكان ليس فيه شيء فجاء وعطش وعاري وما عندوش أبدا حاجة يسكن فيه وبعد ذلك أخذته سنة من النوم وبعد ذلك استيقظ فوجد مائدة من الطعام قد مدت وعليها أطايب الطعام أليس من المعقول أنه قبل أن يمد يده ليأكل أن يقول من الذي جاء بهذا كذلك أنت أقبلت على العالم المليء بهذه الخيرات والخيرات دي لم يدعي أحد أبدا أنه خلق السماوات ولا خلق الأرض ولا خلق المية ولا خلق الهواء أما كان يصح لك أن تقف بعقلك عمن أوجد هذه الأشياء لك إذا فالعقل الفطري كان يجب أن يقف فإذا ما كان العقل الفطري قد وقف هذا الموقف إذا ما جاء رسول وقطع هذا الصمت على الجميع وقال أنا جئتكم لأخبركم بمن خلقكم وبمن خلق السماوات وبمن خلق الأرض وبمن رزقكم هذا الرزق أما كان من المعقول أن ينصط له القول إذا فمجيء الرسول كان يجب أن يستشرف له وأن ترهف الآذان للسماع منه فإذا ما جاء مؤيدا بآية من الله ومعجزة لا يقدر عليها البشر نقوم يبقى إذن العقل البشري وجد حاجته من ذلك الرسول لكن إذا جاءت الآية للرسول فآمن به المؤمنون يجب أن لا يتعدى الرسول ولا يتعدى المؤمنون بالرسول ولا يتعدى الكافرون بالرسول رسول الله عن منزلته في أنه بشر أوحي إليه إياكم إياك وإياكم يا من آمنتم وإياكم يا من كفرتم أن تنزلوه منزلة أعلى من منزلته البشرية التي اصطفاه الله بها ليه أم قال لك لازم تفهم أنه مبلغ فقط عن الله وأنه لا يستطيع أن يأتي بالآيات التي تقترحونها لأنه بقول أنا ما بقترحش ولا بعملش آيات أنا بأتلقى اللي يقول لي عليه أعمل فأنت عايز أمانة في الأذاء أكثر من هذه الأمانة عال فربنا بده يحقق هذه يقول إيه وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين 
يعني لم نعطهم قدرتنا ليفعلوا ما شاءوا ولكنهم فقط كانوا مبلغين عنا فلا تطلبوا منهم آيات لأن هم ما يقدروش يجيبوا الآيات وهم اللي حيقولوا لكم إن إحنا بشر ولا نستطيع أن نأتي بآية لأننا نستقبل من الله فقط فخذوا الرسل على أنهم مبشرون وإيه ومنذرون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وإحنا قلنا البشارة هي الإخبار بما يسر قبل أن يقع والسبب فيها أسلوبيا أنك تجعل السامع لها يبادر إلى ما يجعل البشارة واقعا بالمنهج الذي يتقبله من ربه طب والإنذار إخبار بما يثوب قبل أن يقع ليه؟ ليحترز السامع أن يقع فيها فإذا كنت أنا أبشر التلميذ المجد المجتهد الذي يسمع من أساتذة ويطالع دروسه أنه ينجح وأنذر الذي لا يفعل ذلك بأنه يرسب يبقى معنى البشارة أن تؤيه أن تلهب في الراغب البشارة أن يفعل العمل الطيب واللي بتنذره ما يعملش العمل يبقى إذا الرسل مهمتهم إيه مبشرين فإياكم أن تخرجوا بهم إلى مرتبة تطلبون منهم آيات وتطلبون منهم أشياء لأن الآيات والأشياء وتصرفها كلها بيد مين بيد الله وإذا كان الله يوافقكم على أن, تجي أن يجيء بالآيات التي تطلبونها فمعنى ذلك تخطيق الله في الآية الأولى كأن ربنا لما اختار الآية الأولى ده ما لسحة لا أكلنا الآية الفلانية يبقى إذا ده موقف سوء أدب ولا لا سوء أدب فخذوا الرسل على أنهم مبشرون ومنذرون فمن آمن وأصلح آمن بعمل القلب لأن الإيمان هو إيه؟ اطمئنان القلب إلى قضية عقدية لا تطفو إلى الذهن لتناقش من جديد مسألة استقرت ولذلك بنسمها إيه؟ عقيدة عقيدة يعني إيه؟ يعني شيء عقد شيء عقد مش عقدة وشنيطة لا ده عقد ما ينحلش يبقى على المؤمن حين يؤمن بربه أن يستحضر الأدلة والآيات التي تجعل إيمانه بربه إيمان إيه قوي معقود معقود يعني إيه يعني ما ينحلش لأي إيه لأي شبه وذلك عمل القلب بعد ذلك ما كفيش عمل القلب ليه قال لك لأن الكائن الحي مش قلب بس قلب وجوارح وأجهزة فإذا كان الإيمان عمل القلب فما عمل العين وما عمل الأذن وما عمل اللسان وما عمل اليدين وما عمل كل جوارحك والمؤمن منقاد في كل عمله لمن هجرت فإذا آمنت يبقى القلب عمل اللي عليه طب وبيت الجوارح متعلقة إيه في الإيمان متعلقة أن تصلح يبقى من آمن وإيه وأصلح يبقى الإيمان ده عمل مين عمل القلب ولذلك واحد يقول لك أنا قلب كويس وسلم يقول له لا يا المسألة مش كده ده الإيمان تبقى أنت صحيح قلبك عمل اللي عليه وبقية جوارحك لماذا عطلتها لازم تشوف برضو لجوارحك عمل تعمل طب جوارحك عملها تعمل إيه أمال لك العقل له عمل التفكير والتدبر والتذكر والتخطيط طيب على الأول وبعدين والعين عملها الاعتبار 
والاستفادة من معطيات ما ترى والأذن عملها كذا واليدين عملهم كذا طب دي مهمتها ايه يجمعها كلمة أصلح كلمة أصلح يبقى آمن انتهنا منه وبعدين أصلح دي عمل كل ايه كل الجوارب فالذي يصلح بعقل يفكر الفكرة السليمة اللي تنفع الناس طيب والذي يصلح بعينه ينظر إلى مكان الاعتبار فيقتنع به ويقنع ويرأه به طيب واللي يصلح بأذنه يستمع القول فيتبع وأحقنع واللي يصلح بإيده يعمل العمل النافع للناس ويعينز الحاجة الملهوف الله إذا كل جرح لها إيه لها عمل فإذا الإيمان عمل جارحة هي القلب ولكن أصلح يبقى عمل كل كل الجوارح طيب أصلح عمل كل الجوارح ليه يقول وهل أقبلنا على كون فاسد لنصلح دحنا أقبلنا على كون محكم غلط الإحكام نقول له طيب استقرئ كده وشوف الأشياء التي لك دخل فيها إيدك بتدخل فيها وعملك وتصرفك والأشياء التي لا دخل لك فيها أي الأمرين مستقيم على الصلاحية العليا اللي ملكش دخل فيها مستقيم ملكش دخل في إن المطر ينزل ولا ينزلش ولذلك أمر مستقيم ملكش دخل في إن الهوى يهب ولا ما يهبش ولذلك أمر مستقيم ملكش دخل في إن الشمس تطلع ولا ما تطلعش مدل مستقيم إذا فكل عمل في الكون في النواميس العليا الكونية لا دخل للإنسان فيه على الصلاح المطلق طب امال يأتي الفساد منين أم قال لك يأتي الفساد مما لك فيه دخل مما لك ولذلك إحنا اشتكينا أزمة هوا ليه لأن ما لناش دخل فيه ولما بقلنا دخل وبنخلق آلات تعمل عادل وتطلع سموم وتطلع عوادل تفسد الجو لما دخل لنا عمل ابتدأ الجو يفسد إذا فالشيء الذي لا دخل للإنسان فيه على منتهى الصلاحية والشيء الذي للإنسان فيه دخل نقول له إما أن تدخل بحركتك فيه على منهج الله ولذلك يستمر الصالح صالح فإن دخلت به على غير منهج الله سيفسد الصالح هواك إزاي بقى أم قال لك نبص كده ما اشتكناش أزمة هوا لكن لما تدخلنا وعملنا السيارة ونظرنا إلى أنها تحملنا في الأسفار الطويلة وتحمل الأشياء اللي ما نقدرش نحملها إلا بمشقة نقول له أنت علمت شيئا وغابت عنك أشياء أنت علمت أنها هتخفف عنك لكن ما علمتش أنك أنت كان يجب أن تحطاط لما تظهره من الفساد أولا قبل ما تجيب سيارة لازم ترسف لا طرق عشان لما تمشيش مشوار تصير رباراً يفسد رئة الناس وأنفاسهم تعمل الحكاية اللي الصنعة تكون دقيقة بحيث ما تجيبش من الشكمان عادم عشان تتعب الناس لكن تاخد قمة الحضارة وتسيب قعدتها تبقى حتتعب الدنيا ولذلك احنا قلنا انظروا العادم من صنعة الله يصلح الكون والعادم من صناعتنا نحن يفسد الكون العادم من الحيوانات نأخذ به خصوبة أرضنا والعادم من صناعتنا في السيارات يفسد علينا الهواء فتخذ رئاتنا 
ليه لانك علمت شيئا وغابت عنك اشياء يبقى لما تعمل حاجه لازم تشوف هتجيب ضرر قد ايه والضرر اللي هتجيبه ده مش كل واحد هيركب سياره انما كل واحد هيضر باثار السياره فيجب انك انت ما تاخدش الحضاره من شواكيها الدول المتحضره اللي عايزه تبقى متمدنه صحيح تاخد المدنيه من ايه من قاعدتها الاصليه قبل ما تعمل الحاجه تشوف دي يجيب ضرر ايه ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا فتجد مثلا احنا قلنا ضربنا مثل زمان كانوا لما الدوده تعبت الدنيا وبعد ذلك اخترعوا الديديتي قالوا يا سلام المبيد الحشر اللي هيطلع الدوده من مش عارف ايه وبعدين بعد مضي مده اللي ابتكروه واخترعوه وصنعوه وروجوا له هم اللي اللي بيعملوا عقوبات على من يستعمله الان لانه علم شيئا وغاب عنه ايه اشياء لكن الذي يعمل المساله من اولها الى اخرها كل عادم صنعته نافع كل عادم الصنع منه نافع وعادم الصناعات في البشر ضار ومضر يبقى امن واصلح امن عمل القلب واصلح عمل الجوارح طيب فالشيء الصالح بطبيعته الذي طرا الانسان عليه ووجد صالح اياك ان يفسده وان استطاع ان يرقي في صلاحه فليفعل يعني يزيد ايه يزيد صلاح نقول له تعالى وهل زياده الصلاح دي بتحقق ضروره ولا ترك هل ربنا ترك المسائل لنا عشان نصلح ونكمل له نقص في الكون قال لك لا ده انت عايز تترف في الحياه ما دام عايز تترف بقى شغل مخك المخلوق لله خلاص في المواد والعناصر قدامك المخلوقه لله وتفاعل معها بالطاقات والجوارح المخلوقه لله ان اردت ان تتنعم نعيما فوق ضروريات الحياه ازاي مثلا كنا لما نعطي الزمان يا بنروح للنهر ونجيب بايدنا ونغرق كده ونشرب يا بنجيب اناء فخار يا بعدين جبنا اناء مثلا من الصاج وبعدين جبنا بنور هل هل هذه اثرت في ضروره الحياه ام في ترف الحياه ترف الحياه فان اردت ان تترف حياتك اعمل ايه شغل مخك المخلوق لله سلكون العناصر المخلوقه لله بالطاقه والجوارح المخلوقه لله ورفع حياتك احنا كنا زمان لما بنعوز ميه بيروحوا البنات ويجيبوا الجرار ولا كانوا عايزين مرتقين شويه يروح السقه بالقرب ويروح يجيب من او يودي البيوت كلام على الارض وبعدين قلنا لا احنا عايزين نرق انا عايز ميه ساعه وانا قاعد في البيت افتح كده تيجي الميه تقول له شغل عقلك طب شغل عقل ازاي ام قال لك الايات في الكون لو انت بصيت كده بالاعتبار وبالاستنباط تقوم تخترع ام اخترع الاستطراق يرفع ميه في خزان عالي وبعدين يمد منه وسير وطيه يقوم الماء يصير الى الاستطراق يروح للبيوت شغل عقله ولا ما شغلش شغل عقله ولكن كان يجب عليه قبل ما يشغل عقله علشان يجيب البيوت الميه للبيوت ويريح بها الناس يفكر طب الانسان لما كان بيروح يحمل الماء لمصالحه كان بيستعمل الميه بايه اه بتدبير ودقه والبيت تكفيه صفيحه او تكفيه صفيحتين او تكفيه ثلاثه ليه لانه بيروح يجيبه ويحمله لكن لما الميه تبقى قدامي كده وهفتح الحنفيه 
هتاخد ميه كتير ولا لا طب احسبها كده وقف اتوضى وبعدين يفتح الحنفيه واغسل ايديك ثلاثا وتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا واغسل وجهك ثلاثا شوف الميه اللي هتنزل قد ايه على ما تعمل الحركه وتقول هل وجد واحد ساعه يقف ليتوضا ياخد شويه كده ويروح قفل الحنفيه على ما يغسل ايده طيب خد شويه كده وقفل الحنفيه شوف هيقفل الحنفيه كم مره فلو انه فكر في استعمال الميه اللي هي عنده دي ما كانش لاشتكى قله ماء ولا تعذر صرف ان هي المسائل اللي تعبه مين لو شفت انت الميه اللي بتهلك وبتنعدم دي وجدتها كده يمكن عشرة اضعاف ما ايه ما نسعه كان زمان الواحد عايز يتوضا بيجيب اناء كده فيه فيه نص لتر ميه ويحطه في الاناء وينمو للطراق ويطلع من الاناء شوف يتوضا بقد ايه طب دلوقتي شوفوا ده الصالح الايه مش اللي ساب الحنفية تنزي وعمالة سايبة وعمالة مش عارف ايه لا ده الرجل الصالح اللي بيصلي الرجل الصالح نقول له يا شيخ امن واصلح الصالح في ذاته تتركه صالحا لا تفسده فان اردت ان ترتقي بالصلاح فارتقي به ولكن لا تتخلص من متاعب شيء لتقع في متاعب شيء اخر بل عليك ان تدرس المسائل دراسة محكمة وإلا كنت داخلا في قوله في مناقضة قوله ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه إيه كل أولئك كان عنه مسؤولا فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم طب خوف عليهم في الآخرة أنكوا في الدنيا أيضا ولا هم يحزنون برضه في الدنيا ليه لان ما دام ايمان واصلاح بقوانينه يبقى ما يجيش منه ايه فاذا رايت متعبه في الكون فاعلم ان حكما من احكام الله قد عطل ان رايت فقير ومش قادر على العمل شوف بالقدر فقير ومش قادر على العمل وجائع او عريان او فقير مش قادر على العمل وجائع هو عليه فاعلم ان حقا من حقوقه ماكول من غيره ليه لانه اللي خلق الكون خلق ما يعطي للغني وبفائض يتحمل الفقير لكن اللي خسر الدنيا ايه قبض الغني يده عن حق الله خلاص ومجيء قوم يتسولون بغير حاجه للتسول يبقى الفساد جاي منين جاي من ناحيتين الاثنين واحد استمر ان يبني دمه من عرق غيره وواحد عنده ولا هوش عايز يدي وما دام يوجد ضيف الاثنين يبقى قافه المجتمع لازم المجتمع يتعب انما واحد اخذ الطاقه في مخلوقه لله ثم عمل على قدر طاقته وكفى نفسه وكفى من يعون ثم ما فاض عن حاجته اداه لمين لمن لمن لا يقدر انما ان اداها لمن يقدرون بالاحتيال منهم يعملوا ايه اللي هياكل لقمه كده بسهله مش هيست... مش هيتعب عشان ياكل اللقمه الثانيه ابدا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا باياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون الله الذين كذبوا باياتنا ان كذبوا بالايات الداله على صدق الرسول المبلغ يبقوا كفره 
او كذبوا باياتنا بالمنهج ولا استعملوش المنهج في اصوله ايه اللي يحصل يبقى فسقوا فسقوا يعني ايه خرجوا عن الطاعه نقول لك كلمه فسقوا ماخوذه من من البلح الرطب بلح الرطب لما بتكون حمرة بيبقى جلدها على قد حجمها لما بترطب ايه اللي بيحصل جلدها بيبقى اكبر من حجمها تقوم تعمل ايه تقوم الجلد يملس كده وتتبان البلد يبقى فسقت الرطبة يعني ظهر اللي جوه ايه مر فالذي يفسق عن منهج الله يبقى يخسر ولا ما يخسرش قال لك ليه ام قال لك لان احنا قلنا ان منهج الله سبحانه وتعالى دي كتالوج صيانه ذلك المخلوق الانسان مخلوق لله ومطلوب منه ان يعمل كذا ويعمل كذا حركه الحياه والذي خلقه صنع له قانون الصيانه زي ما اي مهندس يعمل اي اله وعمل لها قانون صيانه الاله دي تصان وتؤدي مهمتها بكذا وكذا وكذا اللي احنا بنسميه الايه الكتالوج طب تعالى بقى ربنا لما يكون خلق الانسان وصنع له كتالوج افعل كذا ولا تفعل كذا فلا يفعل ما امر ان يفعل وفعل ما نهي عنه ان يفعل يبقى يبقى الاله ايه اللي يحصل لها ايه طب هات اي اله كده وعاكس المهندس اللي وضع لها الكتالوج بيقول لك دي على فلط 110 مثلا وانت حطيتها على 120 ايه اللي يحصل الله طب اشمعنى عايز صنعة البشر لما الواحد يخالف فيها الكتالوج تفسد وعايز صنعة الله لما تخالف فيها الكتالوج ما يفسدش يبقى لازم تفسد وما دام تفسد يبقى ناخد من عاقبة ما حدث للمفسدين وسيلة الى اننا نصلح يقول يا سلام السوابق قالت ان اللي افسد في كذا وكذا حصل له كذا وكذا الولد اللي اعمل سقط نقوم احنا من ايه يمسهم العذاب كلمة يمسهم العذاب جعلتنا نتصور العذاب كأنه ذهب ليمس طب يمسهم العذاب بقى العذاب هو اللي رايح يمس لا ده بقولك ان ان العقوبة تعشق ان تقع على المجرم العقوبة تعمل ايه تعشق انها تروح للمجرم ليه قال لك لان مش كل حاجة تنجح لما تؤدي مهمتها قال لك طب العقوبة معمولة ليه مش عشان تردع طيب ولما واحد يعمل اي حاجة تبقى مهمة العقوبة تردع ولا لا الله تبقى العقوبة تعشق العقوبة دي تعشق ان تعاقب من خالف ولا ما تعشق شيء ام قال لك النار ما قالت شيء النار بتقول ايه بتقول ايه تكاد تميز من الغيص بقى النار بتتميز من الغيظ تقول ايه وهات لولاد الاهدو هل من مزيد الله تبقى العقوبة نفسها ايه حريصة على ان تنفذ يبقى يمسهم العذاب فكأنه جعل العذاب يلح في ان يمس الذين فسقوا بالعذاب الله الحق سبحانه وتعالى حينما يأتي بكلمة المس نقول نقول له دي ما ما هي الحكمه قال لك لان عقوبه الله لاذا قارنتها بعقوبه البشر اذا اراد البشر ان يعاقب الا يعاقب بمقياس قدرته وقوته طب واذا اراد الله ان يعاقب يبقى بقدرته وقوته طب هل احد من خلق الله قدره على ان يتمثل مثل عذاب الله له بقدرته 
يقول ده اللي بيحصل ده ماس انما المساله مش مناسبه لقدرتي ده لو كانت قدرتي كانت بقت ايه؟ اه يبقى مس بس يبقى العذاب كله ايه؟ ليه؟ لان التعذيب بيختلف باختلاف قدره المعذب فلو نسبت التعذيب الى قدره الله كان يبقى عذاب ايه شكله؟ عذاب رهيب لا طاقه لشيء عليه يقول ده بيبقى مس بس والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم والرسول يحكي القصة كما سمعها من الله لأنه لما يجي يقول إيه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله كان يكفي أن يقول إيه لا أقول لكم عندي خزائن الله لما تقول لابنك قل اذهب وقل لفلان كذا وكذا قل لفلان ابي يزورك غدا الولد يروح يقول لفلان ايه ماذا يقول الولد ابي يزورك غدا لكن ان كان دقيق تقول يقول ايه ان ابويا قال قل لفلان يبقى كله بيدل على ان مش عندوش ايه تصرف حتى في اللفظ فدي دي اسمها امانه ايه أمانة النخل تمام قال قل عشان مش من عندك الكلام ده قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ثلاث أشياء ولا أقول لكم إني ملك ثلاث أشياء ثلاث أشياء دي هي منات الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكذبين به المكذبون به يقولوا له هات لنا آية كذا، اسقط السمكة ما زعمت علينا كذا. ائتي بالله والملائكة قبيل، يقول لك بيت من زخرم، كل الحاجات دي. هات لنا خير عشان ننعم ونتنعم، تفجر لنا من الأرض ينبوع. فبده يرد على دي يقول لهم قل لهم أنا لا أملك خزائن الأرض. مانيش متصرف في الخزائن علشان أقول دي تيجي وما تجيش، إنما أنا فقط مبشر وإيه؟ ومذنب. واللي يعمله ربنا كل عليه انا بعمله قل لا اقول لكم عندي خزائن الله قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي الرسول صلى الله عليه وسلم ارسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وقال إني رسول لكم من الله بآية دالة على صدق بلاغي عنه وهو القرآن يجب من يستقبل هذا الادعاء أن يستقبل الادعاء بحق فلا يطلب منه إلا ما يتمشى مع الوصف الذي ادعي هو رسول عن الله فليطلب منه أن يبين لهم حكم يسأل الله عنه ليقوله له إذا فما دام الرسول لم يدعي إلا أنه رسول مبلغ عن الله فيجب أن تكون المقابلة له في إطار هذا الادعاء أما أن يطلب منه شيء لم يدخل في إطار الادعاء فذلك تعنت أنتم تطلبون منه الخير النافع بأن يصنع لكم كذا وكذا، ف... 
فهل قلت لكم اني املك مع الله خزائن السماوات والارض اذا انتم طلبتم مني امرا بوصف غير مدعى لي وتقولون لي يجب ان تخبرنا بالمستقبل حتى نقبل على المنافع ونتجنب الضار اقلت لكم اني اعلم الغيب وانتم تقولون ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق ويتزوج ويفعل كذا وكذا اقلت لكم اني ملك اذا فطلباتكم تعنت لانها طلبات في غير ما ادعيته عندكم انا ادعيت اني رسول مبلغ عن الله ولا عمل لي الا هذا البلاء وصدق الاداء عن الله فكيف تطلبوني تطلبون مني شيئا يتعلق بملكيه الله له في خزائن الارض وكيف تطلبون مني شيئا وهو ان اعلمكم بالغيب وكيف تنتقدون اني رسول وبشر واكل واتزوج وامشي في الاسواق وافعل كذا اقلت لكم اني ملك اذا فالتناقضات التي يجب ان تقولوها لي هي التناقضات مع الاوصاف التي ادعيتها عندكم اما ان تاتوا باشياء في غير مجال الدعاء فذلك هو التعنت حينما يسالون خيرا نافعا وينبوء وينابيع تجري وجنات وقصور والى اخره من يصنعها هذه انما يصنعها الله وهل اعطاها الله لخلق من خلقه ده كلمه خزانه معنى كلمه خزانه هو الشيء الذي يكنز فيه الشيء النفيس ليخرج منه وقت الحاجه اليه ما تقولش خزانه الا في شيء جعلت ظرف لشيء نفيس لانك انت لا تضع في الخزانه شيئا تافها انما تضع في الخزانه شيء نفيس تخاف عليه تخاف عليه ليه من ان يخرجه مخرج في غير اوان اخراجه هذه المساله في الخزانه الحق هو الذي يملكه الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم هو الذي مد الارض وجعل فيها رواسيا وانبتنا فيها من كل زوج بهيج وجعل فيها معايش ومن لستم له برازقين وان من شيء الا عندنا خزائنه اذا فالحق جاء بقضيه كليه تجعل كل اسرار الله ونوافذ ونفائسه في الكون بيد الله في خزانته وهو يجليها لوقتها كيف الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن بدء الخلق وتكلم عن خلق السماوات والارض تكلم عن هذا الكلام عن هذا الموضوع كلاما مجملا تفسره الايات بعدها فحينما يقول سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء 
وهي دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين فحينما تكلم عن خلق الارض التي ستكون مناط حركه لابن ادم قال انني خلقت الارض وخلقت ما يقوت ابن ادم الى ان تقوم الساعه ومعنى القوت هو الذي يبقي له بقاء حياته فيقول وجعل فيها رواسي من فوقها اي جبال وبارك فيها سواء كان بارك في الارض بالرواسي او بارك في الرواسي وقدر فيها اقواتها جاب تقدير الاقوات بعد ذكر الرواسي وهي الجبال فكأن الجبال لو نظرنا إلى حقيقة امرأة وجدناها مخازن القوت مخازن القوت إزاي مخازن القوت قال لك الواقع أثبت هذا أنت إذا نظرت إلى الأنهار التي تجري وجدتها تتكون مما يتساقط على الجبال مما والذي يتساقط على الجبال مما يحمل معه ما يفتته من صخور الجبال وفي نزلته على الجبل كما ينزل على المبرد يفري هذا الحصى ويكون منه ما نسميه نحن بالغرية ثم ينزل ليحمل مع الماء هذا المحمول مع الماء يذهب فيترسب فيكون الطبقة الخصبة التي تتغذى من النباتات الحق سبحانه وتعالى لو شاء لجعل فتح الارض كله مستويا وفيه الخصوبه لتنبت النبات ولكن اذا ما نظرت الى النبات وجدته بياخد على عمق نص متر او متر ويقعد ياخد الحاجات دي ياخد العناصر لحد ما تكاد العناصر تنفد فإما جبناش له سماد وجبنا له مش عارف مخصبات تانية وغريا تاني تضعف الأرض وهل يريد الحق سبحانه وتعالى أن تؤتي الأرض في أول مطر من مطر السماء تؤتي هذه وتنتهي قال لك لا ده يريد لها الامتداد طب والامتداد يجي ازاي لازم يجعل هذه المادة صلبة وقاسية بحيث ان عوامل التعريح حرارة وبرودة تشقق سطحها فإذا ما جاء المطر يأخذ هذه التشققات وينزله فتنبري وتبقى غريا كل ما ينزل شوية مطر يأخذ شوية وينبطح على الأرض فتعطي ويأتي في العام المقبل برضو بالشكل ده يبقى يوالي إمداد الخصم للأرض إذا فالجبال لو نظرت إليها لوجدتها مخازن هذه الأقوات إما كانش الغير يندايد ويبدي للأرض خصوبة الأرض تضي خيرها شوية وبعدين تقيه وبعدين تكتب لكن بس هي خيرات الله المكلونة في الأرض هي خصم للزرع نقول له هل مقومات الحياة زرع فقط لا في أشياء كثيرة جدا ولذلك لو نظرت إلى الكرة الأرضية وعملتها كده زي البطخة الكبيرة ثم جئت من محيط القشرة وقطعت بالسكين مثلث يبتدئ من المحيط وينتهي إلى مركز البطيخة وخدت منها مثلث كذا زي الأرم ثم جئت فأخذت مثلثا آخر من أي نحو سواء كان في أرض خصبة سواء كان في بحر 
سواء كان في جبل سواء كان في وديان وصحاري لو نظرت إلى الخير المطمور في كل جزء من هذه الأجزاء لوجدته لو مساويا للجزء الآخر ليه؟ لأن الحياة بس مش عايزة مش عايزة قوت أهو دلوقتي تبان إنها بنعوز حديد وبنعوز منجنيز وبنعوز في سحور وبنعوز كذا وبنعوز كذا وبعدين نقوم نجده في الجبال وبنجده في الصحاري الله إذا أرض كلها فيها إيه؟ مطمور فيها خير الله الذي يحتاج إليه خلق الله ولكن كل خير من ده له معاد وله ميلاد فإذا ما جيت لقطعة خصبة وخدت منها الشقة دي كلها حد المركز وشفت هي يدتنا من أول ما اتوجدت قد إيه من الخير ثم جئت إلى حتة صحراوية وخدت قطعة مساوية لها كده وشفت يدتنا إيه من الخير لوجدت لو هذا الخير يساوي هذا الخير بس ده له معاد وده له ايه؟ وده له معاد، كل حاجه بميلاد، وان من شيء الا عندنا خزائنه. فاذا قال الحق وان من شيء الا عندنا خزائنه فما يقال له شيء يبقى في خزانه عند الله له، ينزلها بقدر. وما دام اي حاجه يقال لها شيء في خزائن، يبقى امسك امسكها كده من قمه الوجود. يبقى العقد شيء ولا مش شيء؟ برضه فيه خزائن وننزل من العقل كل حاجه حسب ايه؟ فاللي كان موجود من عشر قرون عنده فكره واللي اتوجد بعده بقرن جت فكره ازيد واللي جاء بعده بقى خد ليه؟ لانه استفاد بما وصل اليه السابق وطلع منه مقدمات وجاب منها نتائج وبعدين تيجي دلوقتي يبقى اذا العقل فيه خزائن الخواطر وخزائن الافكار كل يوم تيجي ايه؟ تجي فكرة وخزائن وكذلك ايه؟ كل شيء في الوجود إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم حين ينزله الله بقدر معلوم يبقى لكل رزق في الخزائن ميلاد الميلاد ده يجي إمتى؟ ساعة يريد الحق أن يظهر ذلك الميلاد ما كنا مثلا الوقود بنعمل الخش الحطب من الشجر ونولعه مش كده؟ وبعدين بيبقى عندنا شجر وبعدين مثلا يجي في وقت ما عندناش الشجر نفسه يقول لك الفائض عندك من شجر الامس احرقه وخليه فحم وابقى اعمل منه ايه؟ وقود تاني يوم ما تلاقيش شجر تقوم تلاقي ايه؟ وبعدين لما جه الفحم النباتي برضه التفقنا لقينا جه فحم ايه؟ حجري مكتوب وبعدين خسك شويه وجه ايه تالت الطاقه الله مثلا بترول كل يوم يجي لنا ايه؟ طيب ما دام دي خير في الارض ما طلعش ليه في الاول؟ قال لك لا اعطى في الكون على مقدار استعداد استقبال الخلق لخيرات الله وسيظل عطاء الله الى ان تقوم الايه؟ كل ما يجي إيه؟ تجي لنا حاجه جه عصر البخار وبعدين جه عصر مين؟ وبعدين عصر الكهرباء وبعدين جه عصر ايه؟ وبعدين جه عصر الذره الله دي ميلادات لخير الله ولا لا؟ اين كانت؟ إنها في خزانة الله يوم ربنا ينزل على أي خاطر من الخواطر فكرة ويطلع يوم وده يطلع من دي وده يطلع من دي واللاحق يأخذ خير السابق ويبني عليه مدام حياخد خير السابق ويبني عليه يبقى الخير ينمو ولا ما ينموش يبقى الخير ينمو وإن من شيء إلا عندنا خزائنه هذه الخزائن ما أن يكون المطمور فيها الأشياء 
يعني مثلا ما اكتشفش الراديوم اللي اخيرا ايام مدام كوريما وبعدين الراديوم قاعد يؤدي مهمة الان هو كان في خزانة الخلق خلاص وبعدين اظهره الله في وقت الحاجة اليه والحق سبحانه وتعالى يحكي هذه المسألة ليعلمنا ان الحق بكونه يملك الخزائن في الارض رحمة بخلق ليه لان الحق لو ملك خزائن الارض لبشر لاستعلى البشر على البشر فضمن الامر بان ابقى الخزائن عنده ولم يعطها حتى لرسول ليه اما لك لان الرسول برضو اخو بشر اخو البشر انما ده رب البشر رب مين رب البشر ولذلك بيطمنا بيقول اطمئنوا على امن الخزائن في ايدي اجل وايدي اللي مش هينتفع بما في الخزائن طب مدام اللي في اللي ماسك الخزائن مش هينتفع باللي فيه هيديها لمصلحتنا انما لو كان اللي في ايده الخزائن ممن ينتفع يدي لنفسه اكتر يدي لحبايبه اكتر انما ده اللي في ايده الخزائن مش منتفع بما في الخزائن لان ما في الخزائن من قدرته كان اللي في الخزائن بقدره مين ايه وهو غني العلم ولذلك يلفتنا الحق الى ذلك بقوله سبحانه قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قطورا اذا من رحمته بها انه عمل الخزائن عند مين والرسول لم يدعها فحين تطلبون منه شيئا في خزائن الله يبقوا طلبتم منه بوصف غير مدعا له وكذلك لا اعلم الغيب ومدام ما عندوش الخزائن ولا يعلم الغيب يبقى نفى عن نفسه صفة الوهية لان الخزائن في ايد اله علم الغيب في ايد مين في ايد اله هو نفى عن نفسه الامرين الاثنين طيب ولا اعلم الغيب طب ما الاشياء اللي الرسول كان بيخبرنا بها كده ويقول لنا عليها ام قال لك لا ده مش علم غيب ده معلم غيب معلم غيب يعني ايه معلم غيب يعني ربنا اللي ايه هو اللي علمه ولذلك قال لهم قل لهم وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشهيد وما كنت ثاويا في اهل مدينة وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يقتصمون اذا من الله لك على هذه الاشياء يبقى ربنا يبقى حين يقولها رسول الله ايكون علم غيب او معلم غيب معلم غيب ودي ربنا حسمها حينما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى للرسول يبقى لما يجي نقول له الرسول انت بتقول لك لا هو معلم غيب مش عالم ايه مش عالم مش عالم غيب واحنا قلنا الغيب هو ما غاب عن حسك ولم توجد له مقدمات تدل عليه لان في اشياء تغيب عنك انما لها مقدمات ان انتزمت في المقدمات من بدايتها يمكن ان تصل الى النتيجه اذا اعطيت مثلا مسألة حسابية لتلميذ ليعطيك الجواب فاعطاك الجواب ايكون قد علم غيبا لا ليه لان في مقدمات ومعطيات في المسألة هو قاعد يضرب دي ويعمل دي ويرتب دي طلع النتيجة طب اللي حل تمرين هندسي 
طب اللي حل لغزي من الالغاز يقال انه علم غاب؟ لا ده استعمل مقدمات ورتبها واستنبط ايه؟ واستنبط من الذين اكتشفوا اسرار في الوجود اعلموا غيبا؟ لا ده اكتشفوا شيئا موجودا في الكون بمقدمات لما استعملوها طلعت النتيجه فلما طلعت النتيجه هي كانت غايبه عنا صحيح انما المقدمات موجوده ولا مش موجوده؟ المقدمات موجوده اللي زي ما قلنا الذي برهن على النظريه المئه كيف برهن عليها؟ مسك النظريه وشاف المعطيات ايه؟ وطلع منها المطلوب وجاب البرهان طيب ال- 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 لما جاب البرهان استعمل ايه؟ قال لك استعمل مقدمات ايه المقدمات؟ قال لك استعمل مثلا نظرية 90 وبتاع نظرية 90 استدل بنظرية طب و80 وبتاع 70 سلسلها بقى كده لحد ما راح لنظرية ايه؟ واحد طب حين حين ذهب إلى نظرية واحد كيف استدل عليها وبطل؟ ادي الوقفه بقى، طب كل حاجه بنظريه قدام، دي كذا يساوي كذا حسب نظريه طيب وحكايه ان كل خطين مستقيمين يعملوا زاويه زاويتين مجموعهم يساوي اثنين قاب، باي على بناء على اي نظريه الحكايه دي بقى؟ نظريه واحد. ما فيش نظريه، امال دي قال لك ده امر بديهي. امر بديهي في الكون. الله اذا اعقد النظريات جايه منين؟ من الامر البديهي وتقعد تسلسلها 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 وتطلع مقدمات يبقى اذا اللي بيجيب نتيجه التمرير الهندسي ما بيجيبش علم غير لان له ايه؟ له مقدمات هذه المقدمات اذا استعملها بيصل الى مين؟ الى النتيجه وكل علم له مقدمات ان استعملتها تصل الى النتيجه ده بيسموه غير اضافي يعني هو غيب في وقت وقد يصير بالنسبة للبشر غير غيب في وقت آخر غير غيب ولذلك ينسب دائما إلى البشر اقرأ إن شئت قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم مش كده؟ طب وبعدين يقعد يتكلم كده قال لك ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء لا يحيطون من الذين لا يحيطون خلقه تبقى الإحاطة لمين؟ للخلق بشيء من علمه إلا بما شاء فكأن السر أذن الله له أن يولى فوفق العلماء أن يبحثوا في المقدمات ويصلوا إلى إيه؟ ويصلوا إليه إنما هم اللي أحاطوا ولا لأ؟ إنما في العلم اللي ملوش مقدمات ألا يظهره على غيبه أحدا إلا من ارتضى يبقى ده إيه؟ غيب إيه؟ غيب مطلق. اياك تفتكر مثلا لما واحد يقول لك ده فلان راح منه الشيء الفلاني وبعدين واحد قال له مش عارف ايه وعمل له ايه وقال لك قال له يا اخي لان هذا غيب بالنسبه لك انما ليس غيبا بالنسبه للص اللي سرق. اللص اللي سرق عرف ولا لا؟ واللي تواله عرف ولا لا؟ واللي شاركه عرف ولا لا؟ والجن اللي محيطين بيه عرف ولا لا؟ اذا ده مش غيب ده غيب معلوم للغيب. غيب معلوم ليه؟ للغيب. إذا فخزائن الحق سبحانه وتعالى ملأة بكل ألوان الخير التي 
تؤدي للإنسان مهمة البقاء في الأرض ضرورية ومطرفة ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إذا ما تخدوش علي أنني بمشي في الأسواق ما تخدوش علي أنني بأكل طعام ما تخدوش علي أنني بأكل أنني لم أدعي أن إيه يبقى ثلاث أشياء شيئين اثنين يشترك في نفي الألوهية عن الرسول وشيء آخر ينفي عنه أنه ملك طيب معنى قول ولا أقول لكم أني ملك يدل يعني على أن الملك أرفع من الله لا شوفها في مناطر الرد على ماذا شوفها في مناطر الايه الرد على ماذا هو بيقوله انت بتمشي قال لهم انا مانيش ملك لان الملك هو اللي ما يعملش الحاجات دي هو اللي لا ياكل ولا ايه ولا يشرب ان اتبع الا ما يوحى الي طيب من شرفه ومن عظمته انه لا يتبع الا ما اوحي اليه ليه قال لك لانه ما دام بشر والبشر ده ابن اغيار ويعلم شيئا ويجهل شيئا يبقى من مصلحتكم انتم انه يكون متبع ولا مبتدع مبتدع هيجيب لي افكار بشر لكن متبع يجيب افكار مين افكار الخالق اللي اللي ما لا ينالها ايه لا ينالها تغيير ولا تبديل يبقى اذا من مصلحته ايه ان يتبع مش من مصلحته ان يبتدع لانه لو كان مصلحته انه يبتدع سيبتدع في اطار بشريته وما دام يبتدع في اطار بشريته يبقى نزلنا الى مستوى البشر ولا لا لكن في الاتباع يبقى ارتقينا الى مستوى الاله ولذلك كانت الاميه فيه صلى الله عليه وسلم شرف له وشرف لنا الاميه عندنا احنا عين انما فيه هو كمال الاميه عندنا احنا ايه عين انما فيه هو كمال ليه ام قال لك لان معنى امي يعني كما ولدته امه ما خدش ثقافه من حد وما دام ما خدش ثقافه من حد من البشر تبقى ثقافته جايه منين كلها من فوق فاذا يبقى شرف له ولا لا اه قالوا بيقول ده انا النبي امي يعني معناه ان كل ما دخل ذهني لم اخذه عن احد من خلق الله وانما كل ما عمر ذهني يؤخذ عن مين عن الله تبقى الاميه فيه ايه واحنا انصدمنا في الاميه ولا خدناش منه تبقى الاميه واحنا بالنسبه لنا ولا لا فقل له الاميه فيه شرف ولكن الاميه في اتباعه تخلف إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل برضو كرر قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون ساعة ما يجيب قضية لازم يجيب قضية متفق عليها من الخصوم المواجهين هم عندهم ما يستويش الأعمى والبصير ولا لا ولا عندهم يستوي فبيجيب قضية الكل متفق عليها الاعمى والايه والبصر ولذلك يجيبها دائما في امور الكل متفق عليها يستوي الاعمى والبصير تستوي الظلمات والنور يستوي الظل والحرور لا الفطره تقول لا تبقى اذا انا ساحتكم الى امر انتم متفقون معي عليه اللي هو ايه الاعمى والبصير زي الظلمات والنور زي الظل طيب 
ليه ما يستويش الاعمى والبصير؟ أم قال لك طب نشوف ايه البصر وايه العمى؟ العمى عدم الرؤية لمن من جنسه أن يرى. ما نقدرش نقول بقى الحاجة رعمة. نشوف اللي من من وصفه انه يكون ايه؟ انه يكون يرى، وبعدين يجي له ما يراش نقول اسمه ده ايه؟ يبقى العمى عدم عدم ايه؟ عدم الرؤية. عدم الرؤية ده ما يصنع في المحسات خلينا نجيب المحسات كده. أما قال لك عدم الرؤية في المحسات الإنسان المتحرك أو غير المتحرك عدم الرؤية يؤذيه. ليه؟ لأنه كان قاعد ما بيتحركش ساعة ما تيجي حاجة تنزل عليه كده ما يشوفهاش ويصيبه العطر. طب هيمشي مش مش قاعد لا ما متحرك. ما هيتعثر في الاشياء يا يقع في حفره يا يقع في ترقه يا يتصدم بصخره يا يروح في حته معطبه يا يروح في الله اذا باقرار الجميع ان لا ما يحصل ايه تضطرب حركته ويضطرب سكونه ايضا ويتعرض لايه للمطر ايه اللي يحميه من هذه ان يكون له بصر يكون له بصر قال لك يكون له بصر عشان ايه؟ عشان يستقبل من المرئيات. كانوا زمان بيفتكروا ان الانسان يطلع من عينيه شعاع يروح للشيء المرئي فيراه. نقضت هذه بعالم الاسلام يعني كان علماء القديم كلهم بيروا ان الشعاع يخرج من العين الرائعه الى المرئي. فجم ابن الهيثم وهو عربي مسلم قال لهم القضيه دي غلط. لأن الشعاع يخرج من المرء إلى عين الرائع. يخرج من المرء إلى عين إيه؟ بدليل. أهم دول علماء المسلمين. بدليل أن الشيء المرئي إن كان في ظلمة فإنك لا تراه. وإن كان في نور يوم يجيب منه شعاع ويروح لمين؟ إذا العمى بيمنع الشعاع اللي حيرى ولا بيمنع استقبال الشعاع اللي حيريد؟ بيمنع استقبال إيه؟ طيب ما دام العمى كذا وهذا البصر كذا يبقى هل يختلف احد في ان العمى مهلك وضار ومتعب والابصار مريب اهو الحق سبحانه وتعالى قال لك اياكم ان تظنوا ان حياتكم كلها محيطكم فيها محيط حسي ففيه برضه قيم فيه ايه قيم ان ما عرفتهاش تتعثر وتضطرب وتتقبض فمنهج السماء جاي لك علشان يهدي نفسك الى القيم كما يهديك النور الحسي الى المحسات وما دام انت بحكمك ان ما يستويش الاعمى ولا والبصير يبقى لا يستوي المهدي بمنهج الله والضال عن منهج الله ليه؟ لان العمى والبصر حكم المحسات وانت محاط باشياء محسه 
واشياء غير ايه فكما صنع لك وقاية بالبصر لتتفادى العقبات في المحسات فاجب انه يكون لي اشياء تبين لي علشان ما استضمش بالعقبات في الامور المعنوية والانسان بقيمه الانسان بدليل ان الاعمى لو كان يمكن يجد عينيه في من يقوده انما ما يجدش هدايته في في هدايه مهتدي يبقى لازم هو يهتدي ولا لا يبقى اذا الانسان قد يستغني عن البصر ولكنه لا يستغني عن الهدى لان الضلال سيصيبه والضلال في القيم ابلغ من الضلال في الايه في الامور المحسنه قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون في تفكر وفي تذكر وفي تدبر التفكر شغل العقل ابتداء بامر له ظاهر ويريد ان تستنبط منه شيء فكر في الحكايه لما يجي واحد يقول لك لا انا مش موافق عليك تقول له فكر فيها شويه يعني ايه فكر فيه يعني ادر عقلك في كل ما يتعرض لهذا الامر وانا واثق انك ان فكرت فيه فستهتدي الى ما اقوله لك مش هاخد رايك دلوقتي يبقى لتصل الى حكم ابتدائي بالفكر طيب والتذكر التذكر يكون عندك حكم انتهيت منه بالفكر ولكنك نسيته ولذلك تقول له يا اخي افتكر الموضوع الفلاني يقول لك اصل يبقى التذكر ان يلتفت الذهن الى امر انتهي منه فكريا الفكر لسه هيجيب حكم اولي والتذكر يجيب ايه حكم كان معلوما لك ولكنك غفلت عنه والتدبر ام قال لك التدبر انك انت ما تنظرش الى واجهات الاشياء ولكن انظر الى اقفاء الاشياء الى الدبر افلا يتدبرون الانسان له وجه وله ايه يقول لك ما تنظرش للوجهه دي بل انظر لايه فكل حاجه لها واجهه ولها معميات في الاخر فاذا التفكر ان تشغل عقلك وفكرك في ان تصل الى فكره ناضجه تقربك من الحق تذكر مش هتجيب الفكره الدين لا انت جبتها بس ايه مشاهد الحياه انست التدبر ان تنظر الى ايه الى اعقاب الاشياء واقفائها ولا تكتفي بان تنظر الى ايه الى واجهاتها ساعه يطلب منا الحق ان نتفكر وان نتذكر وان نتدبر وان نعقل بيوقظ فينا ايه بيوقظ فينا صحه المقاييس الرجل اللي مثلا بيبيع لك قماش لما يجي يفرد كده القماش قدامك وبعد يقول لك قماشي ده كذا شوف شغل ايدك كويس شوف هات سيرك كود كبريت وولع وشوف اختبر اعمل عمال بيوقظ فيك ايه المقاييس شوفه لما تبله ما يقطعش شوف يبقى مسح الله بيجيب لك المقاييس دي ليه عشان ايه بيجيب لك المقاييس لانه واثق انك لو استعملت المقاييس الحقيقيه هتقتنع بالسلعه بتاعتك طب واللي ما يجيب لكش سيره الكلام ده وكلفتك كده وروح جايب لك البتاعه كده ولا ينبهك فيك المقاييس 
يبقى عايز يعمل ايه؟ عايز يغشك فربنا كل ما يعرض علينا حاجه يقول تفكروا كويس تدبروا كويس تذكروا كويس يبقى بينبه فينا ايه؟ يبقى ما دام بينبه فينا المقاييس فكان المقاييس حين تنبه ثقه من المنبه انك لو اعملت المقاييس الحقيقيه ستصل الى المطلوب الذي يريده الله ولا يمكن ان تضل عنه الا اذا اهملت ايه المقاييس الايه الحقيقيه الحق سبحانه وتعالى حينما قال ان اتبع الا ما يوحى اليك يجب وانزل به الذين يخافون ان يحشروا الى ربه انذر به انذر بايه بالوحي الذي تتبع واحنا قلنا الانذار اعلام بشيء يخيف قبل فرصه وقوعه لنتفادى ان يقع ولكن اتنذر واحدا بشيء يقع وواقع في الامر مش انذار بقى يبقى البشاره تخبره بشيء صار قبل ان ايه علشان يعمل ايه عشان يقبل عليه فيعمله والانذار تخبره بشيء ايه يسيئه قبل ان يقع علشان ايه عشان يتفاداه انذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم انذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم نقول له طيب من هم المراد بهم مين ام قال لك في اول الاسلام كان فيه قوم من المسلمين آمنوا بالله وبصدق رسول الله في البلاء ولكن الإقبال على العمل كان إيه؟ ضعيف. فقال لك ما دام دون يخشوا لقاء الله بإن عندهم إيمان يبقى أنذرهم هم ذل اللي هيستفيدوا أو أن يكون أهل الكتاب لأن عندهم إيمان باليوم الآخر مثلا. فأنذروا من يوم الآخر ذا جاي لكم وأنه هيحصل فيه لعلهم إيه؟ أو أنذر الكل لأن من الكافرين من علم الله أزلا أنه سيؤمن يمكن إنذارك وتقويفك له يعمل إيه؟ يخليه يجيل نظره من جديد في قضية الإيمان برسول الله والتقبل الصادق لما جاء به إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقود ألدي يتقود ألدي طيب إذا كان هذا هو المراد المؤمن أنزل به الذين يخافون أن يحشروا هم خايفين أن يحشروا طب هو ده مؤمن يبقى عارف إنه إيه يبقى إذا منش الخوف أن يحشر لا أن يحشروا مجردين عن الولي والناصر والشقي يبقى إذا إذا الحشر ما حدش بيقول إيه فيه أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم في حالة إيه؟ ليس لهم من دونه إيه؟ من ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. إذا فما دام المؤمنون الذين آمنوا بالله وبرسوله ولكنهم قصروا في بعض المطلوبات اللي دخل في قوله أصلح تقول لما تنذرهم هم دون ما بيخافوش الحاشر لأنهم مؤمنين به. طيب قال لك لكن يحشرون بدون ايه؟ بدون ولي ولا ولا شفيع. اذا المؤمن له امل في ان يكون له ولي وشفيع 
انما اللي يستحق الولايه والشفاعه دين ان هم مين هم اللي يستحق الولايه الذين خلطوا عملا صالحا واخرا عسى الله ان يتوب انس الله ان يتوب عليه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي ده كلام جديد ده اما لك ولا المؤمنين قالوا له طيب ساعة ما نيجي ليه شاور لهم يقوموا وبعدين بعد ما يمشوا احنا نقعد ولما تحب انهم يجوا نقوم احنا وهم يجوا وبعد ذلك تشاور رسول الله في الامر ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى الذي خلق الانسان واستعمره في الارض وجعله طارئا على وجود فيه كل ما يلزمه من مقومات حياته واسعاده بالطرف اراد من هذا البشر ان يكون فيه مستطرق عبودي بحيث لا يوجد متعال على مستضعف ولا يوجد طاغ على مظلوم حتى تستقيم حركه الحياه استقامه يعطي فيها كل فرد على قدر ما هيئ له من مواهب فاذا ما اختل ميزان الاستطراق البشري ردهم الحق سبحانه وتعالى بدليل لا يمكن ان يطرا عليه شك وهو انكم تساويتم في اصل الوجود من تراب وتساويتم في العوده الى تراب وتساويتم في موقفكم يوم القيامه للحساب فلماذا تختلفون في بقيه اموركم فيجب ان يوجد تساوي وجاء الاسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرصه على ان تهتدي الامه كان يكلف نفسه فوق ما يكلفه به ربه فيعاتبه الله يظن بعض الناس ان عتاب الله لنبيه لتقصير نقول له يا اخي افهم العتاب على وجهه الحقيقي فرق بين عتاب لمصلحه المعاتب وعتاب لان المعاتب خالف فانت اذا نظرت الى ابنك يلعب ولا يذهب الى المدرسه ولا يذاكر تعاتبه وتؤنبه تؤنبه لانه خالف مطلوبا منه ولكنك ان وجدت ابنك ياخذ كل وقته وراحته ووقت طعامه في ان يذاكر تطلب منه الا يكلف نفسه هذا العناء وتخطف منه الكتاب وتقول له نام الله فاذا فانت تلومه لمن لمصلحته هو فكان اللوم والعتاب له لا عليه وبذلك يجب ان يحل ذلك الاشكال الذي يقولون فيه ان الله كثيرا ما عاتب رسوله كل عاتبه عاتب عليه ولا عاتبه له رسول وجد قدامه طريق سهل ناس يؤمنون به ومقبلون عليه تقوم تشغل نفسك بالعتاوله اللي مستكبرين ليه 
عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يزكى فتنفع الزكى أما من استغنى فأنت له تصدق وما عليك ألا يزكى إذا فالعتاب لصالح من؟ لصالح رسول الله حين يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا على نفسه ليرضي غيره يقول لما تحرم ما أحل الله لك يبقى العتاب ده لمصلحته ولا عليه هو لمصلحته هو فرسول الله صلى الله عليه وسلم لحرصه على هداية القوم أجمعين كان يحب أن يعامل الطغاء بشيء من اللين يستألف به قلوبهم ولكن الطغاة لا يريدون أن يتساووا من أول الأمر مع المستضعفين فجاء الأقرع بن حابس التميمي وعيين بن حصن الفزار وهم من السادة ووجدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا وعمارا وبلالا وخباب بن الأرت جالسين وهؤلاء من المستضعفين فاستنكفوا أن يجلسوا معهم وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت بهؤلاء عن قومك يعني اكتفيت بدول وسبتنا احنا احنا مش هنجلس إلا إذا أبعدت هؤلاء وإحنا بعدين نجلس فكان من بدهية الرد لرسول الله قال ما أنا بطارد المؤمنين لأن هذه قيلت من رسول سبقه ما, ما, ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرد فلما قال ما أنا بطارد المؤمنين أرادوا أن يقفوا موقفا وسطا فقالوا إذا إذا نحن جئنا فأقمهم من عندك لنجلس معك فإذا ما قمنا فاجعلهم يجلسون فهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحل الوسط ما يمكن أن يقرب بين وجهات النظر فاستشار فأشار عمر قال نفعل لعلهم يصلحون ولننظر ماذا يصنعون قال قالوا نحضر كتابا ونكتبه فلما جاءوا ليحضروا الكتاب ويكتبوا نزل قول الله ولا تطرد الذين يدعون الله فرمى رسول الله بالصفحة وكان استدعى علي ليكتبها ولم يقبل هذا فكان يجلس مع القوم المستضعفين لكنه إن أحب أن يقوم قام يعني إنهاء الموقف في يده فأراد الله أن يكرم هؤلاء القوم المستضعفين بعد أن نهاه عن طردهم أن يكرمهم بما أهيج فيه فقال له لا تقم أنت حتى يقومهم هم اللي يقوموا الأول يبقى الموقف مع مين مع أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه لأنهم أهيجوا فلا بد من هذه الإهاجة أن يكرمهم الله فقال سلمان والله لقد كنا نجلس مع رسول الله حتى تمس ركبنا ركبته شوف التداخل قد إيه ولا يقوم أبدا حتى نقوم نحن 
ولكننا كنا على ثقة من يقين الإيمان فكنا نعرف ذلك ونعجل بالقيام يعني برضه هم يعملوها من عندهم فقول الحق ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه بالغداء والعشي يعني في النهار في, النهار في أول النهار وفي آخر يعني دائمين على ذكر الله وعلى عبادته ويقصدون بذلك وجه الله كلمة وجه الله دلت على أن الإيمان قد أشرب في قلوبهم وأنهم بعد أن جاءوا للإيمان ليفروا من ظلم الظالمين وطغيان الطاغين حلا لهم الإيمان وحلا لهم وجه الله وحلا لهم أن تؤجل لهم كل الثوابات إلى الآخرة يريدون وجهه ونحن علمنا أنك إذا سمعت وصفا لله أو شيئا لله يوجد مثله في البشر كوجه وكيد وكرجل فخذها في إطار قولك لي قوله ليس كمثله شيء هو له وجود ولك وجود ولكن أوجودك كوجوده يبقى لما يقول أنا لي وجه ما تاخدوش أنه زي وجهك لأنه ما دام له وجود لا كوجودك يبقى له وجه لا وله يد لا إذا فخذ كل وصف وجد لله مما يوجد نظيره في البشر في إطار قوله سبحانه ليس كمثله إيه والوجه يطلق ويراد به الذات يريدون إيه مش الوجه يعني لا ذات الله لأن الوجه هو السمة المميزة للزوات ما تقدرش إن قطعت الرؤوس دي تقدر تميز بين الإيه بين الناس يبقى الوجه المراد به إيه الوجه ولذلك يجي يقول لك إيه وقابل وجوه القوم هو قبل الوجوه ولا قبل الزوات اللي لها مكانة الزوات اللي لها إيه اللي لها مكانة وإلا إن أردت بالوجه التحديد ده دي تيجي آيات في القرآن تتعبنا إذا كنا حناخد الوجه اللي هو ده نقول إيه إذا كان الله يقول كل شيء هالك إلا طيب يبقى كل شيء هالك إلا وجه يعني إيه يبقى وجه كده يبقى إلا ذاته ذاته المشتملة على كل مقومات ما عليك من حسابهم من شيء ليه إيه تيجي ما عليك من حسابهم من شيء ربما واحد يقول لك ده هو مستجرين بالدين دي عشان يفروا من ظلم الايه الطغاة مش حب في الدين يقول له مش شغلك انت لك ايه ام تأخذ ظاهرة اعمالهم وتكل سرائرهم الى الله ما عليك من حسابهم من ايه وما من حسابك عليهم يبقى معنى الجملتين دول الاثنين لا تزر وازرة وزرة وزرة اخرى فتطردهم يعني ان كان عليك من حسابهم شيء يبقى لك حق تطردهم إنما إذا كان أنت ما عليكش من حسابهم شيء يبقى ملكش حق تطردهم لأنك إن تردتهم تكونوا إيه تكونوا من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض فتنا بعضهم ببعض إحنا عندنا بعضين بعض استعلى أن يجتمع مع المستضعفين وبعض مستضعف ورسول هو السلبي وما هي الفتنة الفتنة الناس فهمينها أنها أمر مزمون لا الفتنة لا تزم لذاتها 
وإنما تزم لما تؤول إليه لأن الفتنة معناها الاختبار الامتحان في ذاته مذموم لا إنما يزم إن كنت حسقط إنما يبقى كويس إن كنت حنجح يبقى إذن الفتنة في ذاتها الاختبار الاختبار لا يزم لذاته وإنما يزم لما يقول إليه ويؤديه ثم الفتنة والاختبار ديا مقياس صدق اليقين الإيماني أحسب الناس أن أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ما احنا عايزين نشوف المعيار بتاع الإيمان ده لازم تجي لهم فتنة واختبارات عشان يثبتوا أنهم إيه؟ أنهم مؤمنين صح فهو بيقول وكذلك إيه؟ وكذا وكذلك فتنا بعضهم ببعض طيب فتنا بعضهم ببعض قال لك اه الوجود الذي تراه مبني كله على المفارقات وعلى المفارقات نشات حركه الحياه وعلى المفارقات نشات نشا الايمان بقدر الله في خلق هذا طويل وذاك قصير هذا ابيض وذلك اسود هذا مبصر وهذا هذا غني وهذا فقير هذا صحيح وهذا سخيف الله اذا المساله دي معموله ليه ام قال لك لان الصحيح يكون فتنه للمريض والمريض يكون فتنه للصحيح ازاي بقى أم قال لك الصحيح يكون فتنة للمريض لأن هل المريض لا ينظر إلى الصحيح بحقد وغيظ وحرد أم يستقبل قدر الله فيه لأنك إن رضيت بقدر الله في غيرك تبقى أنت آمنت بحكمة الموجد يبقى إذا الصحيح يبقى فتنة المين والمريض فتنة المين للصحيح يا ترى يستعلي عليه يستذله اه ادي الصحيح والغني والفقير برضه جعلنا الفقير فتنه لمين؟ برضه ايحتقره؟ ايجيعه؟ ايستغل قوته وعرقه؟ وكذلك جعلنا الغني فتنه لمين؟ فتنه للفقير حقد عليه نظر الى النعمه عنده نظره الحاسد يبقى ده فتنة لده ولا لا وكل موهوب في هبة ومسلوب منها يبقى ده فتنة لده وده فتنة لده ليه؟ لنؤمن بأن الوجود الذي خلقه فاوت فيه المواهب ونثر هذه المواهب في الخلق ما جمعش زي ما قلنا زمان واحد مجمع مواهب لا عمل ده موهوب في دي وده ايه؟ ليه؟ أم قال لك لأنه لو عمل الناس مجمع مواهب ما فيش حد يحتاج لحد ولا تعاون بين الناس. إنما ده كويس فيدي ومش كويس فيدي أنا محتاج لي وهو محتاج ليا. إذا اتربطنا ببعض ولا ما اتربطناش؟ اتربطنا ارتباط حاجة. وكذلك كل ما يوجد في وصف دون وصف الآخر يحاول أن يجود في شيء يفوق به. إما يجي واحد مثلا عنده عاهل تلتفت تلاقيه يحاول إنه يعمل حاجة يفوق بها غيره ولذلك يقول لك كل ذي إيه؟ لأنه بده يعمل إيه؟ عمليات تعويض طيب 
والعالم كله الجماعه اللي امنوا والجماعه اللي كفروا فتنه لرسول الله ورسول الله فتنه لهم ازاي ام قال لك ساعه الرسول ما يشوف هؤلاء يكترئون عليه وقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم ارازلنا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل ويسمعهم يقولوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم لما يسمع كده معناه انه ايه انهم يعني مستقلينه يقوم يبقى دي فتنه لرسول الله ايصبر ويفضل ماضي في عمله تمام ولا يهم هذا يبقى اذا الرسول بيبقى فتنه للقوم والقوم فتنه للرسول والموهوب في شيء فتنه لمين لغير الموهوب الجماعه اللي حبوا يطردوا دول بقى انفتنوا باللي عايزين يطردوه واللي ط... واللي... واللي عايزين يطردوا مفتونين بيهم قالوا لك ايه يعني دول الجماعه اللي جايين يقعدوا ويسبقونا وهم اللي يبقوا مقدمين وهم اللي يبقى فلو ان الايمان اختمر في قلوبهم يقول لك ما دام الله قد اراد للسابق في الايمان ان يسود يبقى على العين والراس يبقى كلنا فتنه لبعض ولا لا اذا فكل واحد يرى واحدا في وصف او موهبه لا توجد عنده يعلم ان في فتنه هنا يقوم يقبلها في غيره وما عبد الله بشيء خيرا من ان يحترم خلق الله قدر الله في خلق الله ولذلك يختبرنا جميعا فيجي واحد مثلا ما يبقاش كذا ويبقى على سيد عليه ربنا عامله كده ان كنت مؤمن بالله احترم قدر الله في خلق الله علشان ربنا يخلي الناس يحترموا قدره في ايه؟ فيك انت راسك. يبقى بعضكم لبعض فتنه يعني ايه؟ اختبار وابتلاء لنبلو ايكم مؤمن حق بحيث يحترم قدر الله في خلق الايه؟ في خلق الله. وكذلك فتنا بعضهم ببعض. وجه الفتنه احب يعرضه في القضيه بتاعتنا بتاعة الطارد والمطرود واللي طلب الطرد. وليقول هؤلاء من الله عليهم من بيننا الطالبين الطرد يقولوا ايه هؤلاء يعني المستضعفين الجماعه اللي ملهمش مش عارف كيان الجماعه اللي ملهمش مركز اجتماعي من الله عليهم من بيننا نقول له ايه يا سيدي اليس الله بايه باعلم بالشاكرين هو هو يقسم الرحمه كما شاء ما تقترحش عليه ولذلك لما قال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم رد عليهم قال أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم السياك يدل على أنهم الجماعة اللي كانوا الكفار طلبوا أن يطردوا فأراد الله سبحانه وتعالى وطلبوا الطرد من هؤلاء إهاجة لكرامتهم ولمنزلتهم ولأنهم دون هؤلاء فأراد الله أن يطمئنهم بشيء عجل به في الدنيا لهم وإن كان قد جعله لبقية المؤمنين في الآخرة لأن سلام ربنا هيبقى على الناس في الآخرة. فيقول له قول لهم سلام عليكم. فكأن دي المكافأة بعد الإهاجة اللي إيه؟ 
اللي حصلته ومعنى سلام عليكم احنا نفهم كلمه السلام مره سلم سلاما وسلم تسليما ونفهم من كلمه السلام الخلو من الافات النفسيه والافات الايه الجسديه فكان الحق سبحانه وتعالى اراد ان يعوض هؤلاء فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم من الرسول ام مبلغ من الرسول امر الله امر الرسول ان يقول لهم سلام او السلام ده جاي من مين جاي من الله فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه كتب ربكم على نفسه الرحمه احنا اذا سمعنا كلمه الرحمه نقوم نجد ان ايات في القران تجي تقول وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه ايه الفرق بين الاثنين ام قال لك الرحمه الا يبتلي الله الواحد بمرض وبعدين يشفيه منه يعني وقايه والشفاء انه كان عنده مرض نشيل فيبقى فيه وقايه وفيه ايه علاج شفاء ورحمه يعني القران جاء وقايه وايه وجي علاج فالذي يلتزم بمنهج القران ما تجيلوش داءات ابدا اجتماعيه خلاص طب والذي تغفل نفسه وتشرد منه مره ويعمل حاجه يبقى قالوا داء يقوم يعمل ايه برضه يعود الى منهج القران فيشفى من قل سلام عليكم معنى كلمه سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه يبقى معنى دول الحكايه اللي حصلت لهم دي هي اخر ابتلاءاتهم وما عادش هتجيلهم حاجات ايه تتعبهم بل اخذوا بهذه الاهاجه سلام ايه ده لان ما دام كتب على نفسه الرحمه فكانه وقاهم مما يصيب ايه مما يصيب غيره واذا سمعت كتب على نفسه الرحمه كلمه كتب تدل على التسجيل وما دام كتب تدل على التسجيل ما قيمه ليه بيكتب عشان الالزام لاننا لا نسجل شيئا الا اذا اردنا الالزام به طب وهل ربنا بيلزم ده ربنا في في كونه له طلاقه المشيئه يبقى كتب يقول كونه يكتب عليه غيره هو شيء اخر انما هو يكتب على نفسه ما دام كتب على نفسه خلاص يبقى ما حدش ايه اوجبها عليه انما هو اللي ايه يبقى لا تزال له طلاقه المشيئه ولا لا ما تقولش هو الزم نفسه هو الزم نفسه ليه لان المعيب ان يجب عليه من موجب غيره انما هو لا كتب ربكم على نفسه الرحمه برضه كلمة نفسه خدها في إطار وجهه الأولانية. برضه في إطار ليس كمثله شيء، لأن النفس عندنا هي عبارة عن الجسم والدم والحركة والحياة مش هي دي النفس؟ طيب إذا جاءت لله تبقى المراد به إيه؟ المراد بها الإيه؟ الذات. ولذلك أنت لما تيجي تأكد حاجة تقول جاءني زيد نفسه. تأكيد لأن نفسه وذاته هي اللي إيه؟ اللي جت، فلما تسمع كلمة نفس برضه بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للحق قلت، ليه؟ أم قال لك لأنك أنت ما خدتهاش في هذا الإطار هتدخل في مخالفات كثيرة جدا، لأن النفس عبارة عن إيه؟ النفس عبارة عن امتزاج الروح 
بالمادة والمادة فيها أبعاد يبقى الروح والمادة هذه حاجتين والمادة نفسها فيها إيه؟ فيها أبعاد فإن قلت النفس على إطلاقها كده يبقى نفيت عنه الأحدية نفيت عنه الأحد إحنا قلنا زمان أن الحق سبحانه وتعالى له وصفين يتحدان في المادة واحد وأحد السطحيين في الفهم يظن أن واحد معناها إيه؟ نقول له لا واحد لها مدلول واحد له مدلول واحد يعني ما فيش فرد منه تاني طب واحد وان لم يكن فيه فرد تاني بس مش مكون من ابعاد كل بعض يحتاج الى البعض الاخر لتكوين الكل لان الشيء قد يكون واحد انما ما هوش احد بدينا بقى نفرق بين واحد وايه واحد بينفي أن يوجد فرد مثله إنما أحد صحيح أثبت أنه ما فيش فرد مثله لكن ملوش أبعاد تحتاج لبعض ولذلك إحنا قلنا زمان دي داخل بقى في حتة دقيقة شوية الكل والكل بتسمع حاجة اسمها كل وحاجة اسمها إيه كل كل لازم يكون مكون من أجزاء كل جزء منها لا يؤدي الحقيقة إنما لا يؤدى الكل إلا بضميمة الإيه؟ الأجزاء لبعضه وإن كان فرد واحد الكرسي ده كل مكون إيه؟ خشب مش كده؟ ومسامير وغيره وشلته كل واحدة من دول لا يقال لها كرسي لا أقول الخشب كرسي ولا أقول المسمار كرسي بل مجموعها يسمى إيه؟ كرسي يبقى ده اسمه كل يبقى الكل له ايه؟ اجزاء تجتمع فتكون الكل طبعا امال الكل يعني ايه؟ الكل نشوف في حاجه انت كلمه انسان كل انما في افراد ولا ما فيش افراد؟ في ايه افراد؟ كل واحد منا يقال له انسان ولا لا؟ كل واحد منا يقال له ايه؟ انسان فالحق ليس كلا أي لا أجزاء له لأنه أحد وليس كليا لأنه لا فرد مثله يبقى يبقى إيه؟ يبقى عايزين كل وإيه؟ كل علشان يثبت إنه إيه؟ ملوش إيه؟ أجزاء نقول الله ليس كلا ليه؟ لأنه ملوش أجزاء بحيث تجتمع لتكونه وليس كليا لان ملوش افراد يبقى هو واحد وايه واحد فاذا قلت بقى في النفس على ضوء فهمنا احنا يبقى انتفت عنه الايه الاحاديه لانه هيبقى مكون من روح ومن جسد والجسد هيتكون من ايه من ابعاد وايضا تنفي عنه صفه الغني ان قلت في النفس كما نقولها في نفسنا تبقى تنفت عنه صفه الغني لان معنى الغني ايه ما يحتاجش لغيره لكن كان مكون من اجزاء يبقى الكل محتاج الى وجود الجزء ولا لا؟ يبقى انتفت عنه صفه المغني. كتب ربكم على نفسه الرحمه. مدلول الرحمه ايه؟ انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. الحق 
حينما ينزل منهجا من السماء ينزل في المنهج أشياء اسمها نصوص التجريم يعني اللي يعمل دي تبقى جريمة اللي يسرق بقت ايه جريمة اللي يزني بقت ايه اللي يرتب بقت جريمة اللي ينم بقت ايه جريمة اللي يرتشي بقت جريمة يبقى لازم يعمل أفعال يسمها ايه تجريم فإذا ما ذكر التجريم يجيب للتجريم عقوبة ما يمكنش يجيب عقوبة إلا إذا جاءت بعد تجريم ودي قوانين البشر حتى كده أتوجد عقوبة في البشر بدون تجريم طب إحنا لما بنعاكم نقول بأنك فعلت كذا طب وهل نجرمه إلا بنص طب وماله ما فعلت دي يقول لك ليه مادة كذا بيقول لك ما فيش حد يعمل كذا 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 يبقى مترتبة إزاي بقى عقوبة تنشأ عن تجريم تجريم ينشأ عن نص تجريم ينشأ عن نص فما دام الحق يجيء في منهجه تجريم وعقوبة ونص يبقى إذن منه أن خلقه الضعيف ده يحدث أن تغلبه نفسه فيعمل أعمال ولا لا وإلا لو ما كانش كده ما كانش عمله مؤمن يعني ما يحصلش منه حاجة أبدا يبقى ما يوجدش تجريم ولا توجد عقوبة إنما لما يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الزانية مش عالي والزاني فجأة الله يبقى معناها أن دي إيه قد يضعف المؤمن في بعض مطلوبات الدين فيعمل عمل تبقى جريمة الجريمة عقوبتها إيه كذا وأنا نصت عليه يبقى إذا احترام الحق سبحانه وتعالى لتكوين الإنسان مدام اداله شيء من الاختيار يبقى رأى منه تجريم وعقوبة ونصوص لو أن الحق سبحانه وتعالى لم يشرع باب التوبة لخلقه ماذا يكون الموقف كان أي واحد سهت نفسه مرة فارتكب معصية يصبح فاقدا يشقى به المجتمع يبقى حين شرع الله التوبة يبقى رحم المجتمع ولا ما رحموش رحم المجتمع وبعد ذلك ثم تاب عليهم ليتوبوا شرع لهم التوبة ليتوبوا عشان يتوب ايه يتوب عليهم يبقى رب رحيم ولا مش رحيم يبقى رب رحيم كتب ربكم على نفسه الرحمة من هذه الرحمة والمظاهرة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ما هو السوء السوء هو الأمر المنهي عنه من الله طيب وهل السوء يعمل بجهالة ولا نقول له ما هي الجهالة الجهالة يعني ايه الجهالة الجهالة احنا نسمعها ونفهم لها معنى سطحي اننا ما نعلمش لا اللي ما يعلمش ده يبقى أمي ذهنه خالي إنما الجهالة إنه يعلم حكم ضد الواقع يعمل حكم ضد إيه ضد الواقع يبقى مؤمن بعقيدة مش هي الواقع إنما اللي ما عندوش معلومة دي طب اللي ما عندوش معلومة دي يبقى علاج له أقول له المعلومة وبس مش كده طب اللي عنده معلومة مناقضة للواقع يعوز منك كم حركة تنزع منه معتقد وتدخل له يبقى اللي بيتعب الناس الأميين ولا الجهلة هم دول اللي يتعبوا الدين اللي يتعب العالم ايه ليه لأنه يعتقد قضية ويؤمن بها مع أنها خلاف الواقع إنما الأم غلبان ما يعرفش لا دي ولا دي تبقى لما تقول له على الآل حكم خلاص يبقى عنده ذهن خالي يقبل الحكم طب ايه من عمل ممكن سوءا بجهالة 
لما جاء العلماء يفسروا الجهالة قال لك السفه هو الطيش السفه هو الطيش مدام طيش يقول لك ده الولد ده طيش يعني لو كان طايش وقعد يفكر في المسألة شوية ما كانش طايش وفكر في المسألة شوية ما كانش يعملها ما كانش ايه يعملها اهو السفه يبقى ايه الجهالة سفه هو ايه وطايش والعلماء لما حبوا يوضعوا لها هم قال لك هو الانسان الذي لا يقدر قيمة ما يفوته من ثواب وما يلحقه من عقاب وقد يكون في ظاهر الامر مؤمن انما ما يستحضرش الايه ما يستحضرش عمليه الثواب والايه والعقاب وياخذ ظاهر الامر بان ده يحقق له شهوه عاجله نقول له هيحقق لك شهوه عاجله كان يجب بدون طيش انك تقول وهيعمل ايه في الاجل يعمل لك ايه في الاجل لو انت شفت يعمل لك ايه في الاجل كنت ترتجع يبقى انت نظرت الى المساله نظره ايه او انك عمل سوءا بجهاله يعني وقعت عليه امور السوء دون ان يبيت لها ويخطط يبيت لها وايه ويخطط ها واحد مثلا راح باريس هو رايح يطلب علم او راح يستشفى وبعدين وهو في اللوكانطا كده دخلت عليه واحده بالليل في فتنتها وفيزينتها ومش عارف ايه وبتاع ما كانش مخطط لانما في فرق واحد رايح باريس وبعدين قال اللي راحوا قبله ايه الحتت بقى ادينا عناوين الحتت كده اللي نتبحبح فيها وننبسط ونعمل ايه ونزمل ايه اه يبقى بيخطط يبقى ما عملهاش بجهاله يبقى عملها بايه ويوجد في نفسه الاصرار قبل ان توجد الواقعه اهو ده بقى اللي عليه الكلام انما اللي غلبان عملها بجهاله بدون تخطيط ووقعت عليه كده المساله من غيره يقول لك وات وبعد ما عملها ندم ولذلك تجد مثل هؤلاء ساعه ما يعملها بقى يقعد يمكن يضرب نفسه بالمش عارف بايه ويعمل ايه ويعمل ده دليل على انها بجهاله وكمان ما يحكيهاش حكايه الفخر، ما يجيش بقى يقول يا سلام اماني قضيت في الحته الفلانيه ليله يا ولا يا سلام مش عارف ايه، الله 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 الله، يبقى اذا الجهاله ايه؟ ما يكونش لها تخطيط. وما يكونش عليها اصرار قبل ان يوجد ظرف وقوعها. وان يكون الندم لاحقا لها والا تحكى على انها مفخره. ادي اللي عامل ايه؟ السوء بجهاله. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة شوف ثم يتوبون من قريب بعد الحكاية يندم وليست التوبة على الله للذين يعملون السوء حتى إذا حضر أحدهم شوف الإصرار شوف المداومة ما استنى للموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح تاب وأصلح عشان الحسنات تذهب فإنه غفور رحيم غفور لا يعاقب على ذنب ورحيم يسيب على الفعل كل ما افتكر المسألة وندم يديله عليها حسن 
كل ما ابتكر المساله وندم يدي له عليها ايه؟ يدي له عليها حسنه. وكذلك نفصل الايات. ساعة ما تسمع كلمة كذلك نفصل الآيات اعرف ان فيه تفصيل بعد ديا يشابه تفصيلا سبقها كذلك اي نفصل لك الآيات كما فصلنا لك ايه الآيات السابقة الآيات السابقة ايه فصلت لنا ايه فصلت لنا حجة صحة وحدانية الله صحة النبوة صحة القضاء والقدر كل دي تفصلت الآيات قال له أنا حفصل لك برضو آيات تانية إيه هي الآيات اللي أنا حفصل اللي فصلها لك إن أديك المقاييس التي تقرر الحقائق التي ينكرها أهل الباطل يبقى فصلت لك في العقائد وفصلت لك في إيه في حركة الحياة والحركة العبادية اللي بنعملها وكذلك أي كما فصلنا لك صحة الوحدانية وصحة النبوة وصحة القضاء وصحة القدر هنفصل لك آيات تقلل لك الحقائق التي ينكرها أهل الإيه؟ أهل الباطل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين لتستبين بالتأهين وسبيل مرفوعة يبقى اللي اللي يبان ايه؟ سبيل المجرمين، لانها فاعل تستبين سبيل المجرمين. في قراءات ثانيه تستبين سبيل المجرمين، يعني تستبين انت سبيل المجرمين. طيب هنا تستبين سبيل المجرمين سبيل فاعل المجرمين. طيب مؤنثه يقول لك ايوه مؤنثه. ليه؟ طب ده كلمة سبيل وردت في القرآن وإن يروا سبيل الرشد <تصفيق> آه لا اتخذوه يبقى إيه؟ مذكرة نقول له طيب ما تنساش أيضا أنها وردت مؤنثة قل هذه سبيل يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا اذا مره وردت مؤنثه ومره وردت مذكر طب ايه الحكايه دي تعرف مره مؤنثه لكن القران نزل للعرب والعرب كانوا قبائل فيه قبائل في العرب لها السياده وقبائل مسوده قبيله السائده كانت قريش وحجه سيادتها ان فيها الكعبه والكعبه كل العرب بييجوا يحجوا لها وقبائل قريش تروح رحلة الشتاء ورحلة الصيف والله يريد أن ينهي هذه السيادة صحيح قريش لأنها كانت محج للناس وكانت الأسواق بتعقد هناك فوقدت خلاصة اللغة العربية من هذه القبيلة ومن القبيلة دي ومن القبيلة دي فالقرآن غالبيته جاء بلغة قريش لكن علشان ما نفهمش انها سياده موصوله من الجاهليه لان قريش ساده جاء الحق سبحانه وتعالى في كتابه وبعض الالفاظ يجيبها بلغه القبائل الاخرى ليه بيجيبها بلغه اللي بيانس لغه الحجاز يانس كلمه سبيل لغه تميم 
تذكر كلمة سبيل فربنا يجيب مرة كلمة سبيل مؤنسة ومرة ليه؟ لأنه لو جابها على طريقته في المجيء بلغة قريش ربما ظن أن سيادة قريش اللي كانت في الجاهلية إيه؟ انسحبت في الإسلام والقرآن جاي علشان مين؟ علشان الكل طب وإيه يعني تستبين سبيل المجرمين؟ قال لك هذا يعامل كل واحد على مقتضى ما عنده من يقين الإيمان أو عدم اليقين كل حاجة تبقى واضحة إزاي؟ أم قال لك لتعرف الكافرين والمعاندين علشان أنت هتعامل كل واحد معاملة خاصة الكافر له معاملة المعاند له معاملة المصر على الذنوب والإقدام على المعاصي له معاملة وبعدين تيجي في المعاملة تقديه تلعنه وده تطرده وده تأسره وده تقتله إذا فكل واحد يعامل معاملة تتناسب مع موقفه الإيماني من دعوتك من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله الرسول صلى الله عليه وسلم معروف عنه أنه قبل البعثة لم يعبد صنم يريد أن يقول أنا لا أقول لكم امتداد على سابق أنني لا أعترف بحكاية الأصنام لا ده نجال توجيه حتى يكون المطيع له مش مؤتمر بمحمد ما المؤتمر بمين؟ بإله محمد أنا نهيت هو ما كانش بيعمل يقال نهيت إن كنت بعمل لما كنتش بعمل حاجة زي كده لما لكن لما يقول نهيت فكأن هناك أشياء كانت في الجاهلية وموافقة لما يجيء به الإسلام فجاء الإسلام فأقرها فكانوا يسألون عن كثير من هذه الأشياء إذا ما سألوا عن كثير من هذه الأشياء لأنهم أرادوا أن يبنوا كل حركة حياتهم بناء إسلامي ما بيعملوش الشيء ده مش لأنهم ما كانوش بيعملوه في الجاهلية لا لأن الإسلام قاله علشان يفهموا أن كل حركة فعلا أو 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 تركا ناشئة من إيه مش أننا أخذناها من انطباعات الجاهلية القديمة وإن كانت تصادف القيد لا بل أنها أصبحت تشريعا سماوية من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله الرسول صلى الله عليه وسلم معروف عنه أنه قبل البعثة لم يعبد صنم يريد أن يقول أنا لا أقول لكم امتداد على سابق أنني لا أعترف بحكاية الأصنام لا ده نجال توجيه حتى يكون المطيع له مش مؤتمر بمحمد ما المؤتمر بمين بإله محمد أنا نهيت 
هو ما كانش بيعمل يقال نهيت ان كنت بعمل لما كنتش بعمل حاجه زي كده لما لكن لما يقول نهيت فكان هناك اشياء كانت في الجاهليه وموافقه لما يجيء به الاسلام فجاء الاسلام فاقرها فكانوا يسالون عن كثير من هذه الاشياء اذا ما سالوا عن كثير من هذه الاشياء لانهم ارادوا ان يبنوا كل حركه حياتهم بناء اسلامي ما بيعملوش الشيء ده مش لانهم ما كانوش بيعملوه في الجاهليه لا لان الاسلام قاله علشان يفهموا ان كل حركه فعلا او 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 تركا ناشئه من ايه مش اننا اخذناها من انطباعات الجاهليه القديمه وان كانت تصادف الخير لا بل انها اصبحت تشريعا سماويا وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله واذا كان الحق قد فصل الايات لتتضح طريق المجرمين ليعامل كل واحد على قدر ما يستحقه من موقفه الايماني لكن الحق في هذه الآية لتستبين سبيل المجرمين والمقابلون للمجرمين يبقى المؤمنين طيب إذا استبانت سبيل المجرمين ألا نعرف المقابل وهو سبيل المؤمنين الحق سبحانه وتعالى حين يذكر شيئا مقابل شيء يأتي بحكم شيء ثم يدع الحكم الآخر ليفهم السامع فإذا كان الحق قد بيّن سبيل المجرمين يبقى المقابل له إيه؟ يبقى سبيل المؤمنين المقابل له نعرفه من إيه؟ نشوف لعناً وطرداً يبقى دول ما يلعنوش ويطردوا دول يرحموا سبي وقتل دول يكرمهم وتحافظ على حياتهم يبقى كل حاجة مقابلها إيه؟ فإذا كان الله قد بيّن سبيل المجرمين كما تقول التلميذ الذي يواظب على دروسه ويذاكر في وقت فراغه من المدرسة وينصت إلى أساتذته سبيله أن ينجح يبقى المقابل عرف ولا لا تقدر اللي يرسب يبقى إيه يبقى اللي ما بيواظبش على حضور الدروس اللي ما بيذاكرش بعد ما بيخرج مش كده؟ يبقى سبيل انه ايه فاذا كان الحق قد بين سبيل المجرمين فانه الحق سبحانه وتعالى يترك لفطنه السامع لكلامي ان ياتي بالمقابل ويضع له الايه ولا يضع له الاحكام واحنا شرحنا هذه المساله ليه لان القران جاي على ابلغ الاساليب وابلغ الاساليب معناه انك انت تشوف معطى كل لفظ وكل حرف جاي ليه عشان تبقى فاهم مقتضيات المقامات والحالات التي تطابق كل ايه؟ كل مقام، احنا قلنا مثلا ايه؟ لقد كان لكم لا آية في فئتين التقت فئة تقاتل في سبيل الله لما تيجي تسمع الآية دي كان المقتضى لما نيجي نسمع وفئة لازم تقول تقاتلوا في سبيل الشيطان مش كده مدام لقد كان لكم ايه في فئتين التقط فئة تقاتل في ايه 
واخرى تقاتل في سبيل من بقى في سبيل الشيطان طيب لكن ما قالش كده القران ايات في فئتين التقطت فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره الله طب ما هي كافره دي توحي بان الفرقه الاولى ايه مؤمنه طب والكافره دي ما دام الاولانيه بتقاتل في سبيل الله تبقى الثانيه بتقاتل في سبيل مين فكان النص يقول لقد كان لكم ايه في فئتين التقطا بعيد عن القران بقى هنحل المعنى فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وفئة كافرة تقاتل في سبيل الشيطان فلكن الأولانية ما جابش مؤمنة اعتمادا على المقابل وهي كافرة وهنا قال في سبيل مين في سبيل الله ولا قالش في التانية في سبيل من الشيطان يبقى خدنا هنا مقابل وهنا ايه مقابل يبقى المعنى ايه قد كان لكم آية في فئتين التقطة فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وفئة وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان شلنا مؤمنة من الأول لاستدلالا بكافرة في الثاني وشئنا في سبيل الشيطان في الثانية اعتمادا على سبيل الله في الايه في الأولى كذلك ولتستبين سبيل المجرمين وإذا استبان النبي سبيل المجرمين يبقى عرف المقابل وهو سبيل غير المجرمين وهم المؤمنين قل إني نهيت إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله نهيت الرسول كما قلنا قبل الإسلام ما عبدش حاجة من دي أبدا أيوة إنما قد يكون عدم عباده اقتناع فطر بإن دي حاجة ملهاش يعني ولا فيش في العادة ولا جرتش العادة لكن هو يريد أن يصنعها أمرا عباديا في فرق بين أمر العادة وأمر العبادة أمر العادة وأمر الإيه العبادة فقوله قل إني نهيت أن أعبد نقلت المسألة اللي ما كانش بيعمله برضو مش هيعمله لكن نقلها من إلف الإيه العادة إلى إيه إلى تكليف العبادة قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله إذن هم بيدعوا من دون الله الأصنام بتاعتهم والأوسان وبتاع المسألة فطريا لو ناقشتها تجد تفكير سخيف تفكير سخيف طب الأصنام دي إيه يا أخوي تحكار بننحتها وبنحطها ونعبدها طيب يا أخوي قبل ما تنحتها كنت بتعبد إيه ما كنتش بتعبد بقى حال يبقى أنت اللي خلقت من تعبده أنت اللي صنعت إيه من تعبده طيب أدي واحدة الحاجة الثانية أنت إذا نظرت إلى الأصنام اللي أنت بتعبدها دي من أي أجناس الوجود هي أجناس الوجود كثيرة وكل جنس من الأجناس له مشخص يرفعه عن الجنس الآخر ارتفاعة رق أو ارتفاعة دل فإن نظرت إليها من القمة وهو الإنسان اللي يشترك مع الإنسان في إنه حيوان وبيتحرك ويوهي إلى آخره ويبقى حيوان بس ناقص الفكر انت تدليته يعني نزوله طيب والحيوان أم قال لك إن سلبت منه الحس والحركة وديته بس غريزة الجسم والنمو ويبقى النبات طب وإن سلبت من النبات غريزة النمو ويبقى الجماد الله يبقى إذا لما تتدلى من أعلى كده قول كده الإنسان الحيوان النبات الجمال كل جنس من هذه الأجناس له خصائصه الجنس الأعلى بياخد خاصية زائدة 
فأدنى الأجناس هنا إيه؟ الجماد بيخدم النبات وبيخدم الإيه؟ وبيخدم والنبات بيخدم الإيه؟ الحيوان وبيخدم الإنسان والحيوان بيخدم يبقى مين السيد؟ الإنسان طب ومن أدنى الأجناس؟ فكيف يأخذ أعلى الأجناس ربا له من أدنى الأجناس؟ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم الله إذا المسألة مش خضعة إلى هدى وإنما خضعة إلى هوى وما معنى الهوى وما معنى الهدى الهدى هو الطريق الموصل للغاية المعتبرة اللي تعتبرها غاية والهوى خواطر النفس التي تحقق شهوة ايه الخاطر اللي بيحقق لهم شهوة يقولك بيرضوا غريزة التدين ولا فيش لهم ايه ولا فيش لهم اكون اما الله النصابين اللي بيعملوا مذاهب ويطلعوا بها زي القديانية وزي البائية وزي البابية وزي الناس اللي عاملين لهم اتباع وعاملين لهم ليه يقولك لانه هو بيعمل انه متدين وبعدين يقولوا لا ما فيش مانع تختلط المرأة بالرجل ما فيش مانع لما سلم انا على المرأة ابوسي ما فيش مانع ان انا اعمل الله ده دين كويس ده قوي بدين بحبحة قوي خلص. يبقى يروح له ولا ما والا فلماذا يأتي الناس اللي عقولهم في مرتبة من الثقافة عالية ويخضعون لمثل هذه الاشياء قال لك لانه بيرضي انه متدين وبياخد حظ ايه وبياخد حظ نفسه قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا اي ان اتبعت اهواءكم وما انا من المهتدين فكان في هدى وفيه ايه في هوى مقابله ايه هوى انتم بتروحوا للهوى وانا بروح لمين للهدى قل إني على بينة من ربي يعني بعد ما كان الترك لهذه العبادة عادة أصبحت على بينة من ربي فأصبحت إيه فأصبحت عبادة وإلا فكثير من الناس مثلا مش متدينين ولا يشربوش الخمر مثلا ما بيشربش الخمر عادة مثلا إنما إحنا عايزين ما يشربهاش إيه ما يشربهاش عبادة يشرب وإن احنا قلنا مثلا لو جئنا لانسان صحته سيئه وقلنا له يا شيخ الخمر دي بتهري كبدك وتعالى ونعمل له اشعه وبعدين نوري له كده الاشعه ونقول له اشرب الكاس وشوف الكاس ده هيعمل ايه في كبدك وبعدين يلاقوا الاعوذ بالله خلاص ما انتش هتشربها امتنع ولا ما امتنعش؟ اه انما هيبقى امتناع تدين؟ اه مش امتناع تدين ده امتناع مصلحه بقى لو جالها حتى غير متدين هيعمل انما المراد ان نقبل على العمل لانه مين؟ ولذلك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أنا أعمل هذا العمل لأني مسلم أنا بعمل هذا العمل لأني إيه لأني مسلم مش لأنني رأيت أن ده فيه المصلحة أو كذا أنا لأني مسلم تعمله وإن جاء لك بمتاعب أدي الفرق بين الاثنين قل إني على بينة من ربي وكلمة على بينة من ربي دون بينة من الإله الإله يتطلب منهجا افعل ولا تفعل إنما الرب هو الخالق الذي تولى تربيتك ومدام خلقك وتولى تربيتك مش كان يصح أنك تسمع بقى كلامه لازم تسمع كلامه طب الإله طالب تكليف معبود معبود يعني افعل ولا تفعل لكن الرب 
ما دام هو اللي رب وهو اللي خلق وهو اللي بيرزق وهو اللي بيعمل يبقى ما دام رب لازم اسمع ايه؟ لازم اسمع كلام قل اني على بينه من ربي وكذبتم به كذبتم بربي لانكم جبت له ايه؟ انداب ما عندي ما تستعجلون به هم كانوا يقعدوا يقولوا له ايه؟ اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك ايه؟ فامطر علينا حجاره من السماء او اتنا بعذاب احنا عايزين نبحث في هذا الطلب عشان تخدم صوره من العقليه المكابره المعانده لرسول الله طب قالوا اللهم يبقى اذا فيه اله يتوجه اليه خلاص اله متوجه اليه دي طيب امال بتنصرف عنه ليه وبعدين يقولوا ان كان هذا هو الحق من عندك طب كان الاصول بقى العقلين يقول ان كان هذا هو الحق فاهدنا اليه انما يقول ان كان هذا هو الحق ما احناش قابلين ويهلكنا يبقى ده التعنت بقى الاول قال اللهم يبقى فيه ايه في اله بيتجه اليه وبعدين قالوا ان كان هذا هو الحق ومن عندك مش من عند محمد نقطب يا سيدي نعمل لكم ان كان هذا هو الحق من عندي هات لنا عذاب الم بقى آه يبقى اذا انتم مكابرين ومش عايزين ايه مش عايزين تؤمنوا فالنبي بيقول بالك لو كان الامر عندي اللي بتستعجلوا بيه واجيب عذاب كنت جبته وخلصت منكم كنت جبته ايه وخلصت منكم قل وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به الاستعجال طلب العجله ماخوذه منه العجله دي لانها بتسرع الى الغايه كان الانسان لما يمشي ولا اي حاجه ولا يحمل حموله ولا بتاع يعني ياخد زمن وبعدين العجله جد جت ايه قصرت طيب ما تستعجلون به والمعنى الاستعجال طلب الحدث قبل زمنه وما دام ما تستعجلون به يبقى انتوا العذاب هيجي لكم هيجي بس اصل مش وقته ما هوش دلوقتي اذا لو ان عندي العذاب ده اللي انتوا بتستعجلوه كنت خلصته ايه وجبته لكن عند مين عند الحق والحق احدث كونه لكل حدث ميلاد وما دام لكل حدث ميلاد يبقى انا ماليش مش شغلتي دي لا ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ما هي شغلتي الحكم لمين فان شاء ان ينزل عذابا كما انزل على بعض الاقوام ينزله ان شاء انه يؤخر العذاب يقول لك طب ليه ما كانش يقول لك لا ده بقاء المخالفين للمنهج الايماني تأييد للمنهج الايماني ولذلك يجب ان تفهم ان الشر اللي بيقع في الكون ده ما بيقعش غصب عن الحق هو بيقع على غير محبوبيه من الحق انما ما دام اداك اختيار تعمل دي وتعمل دي وتعمل دي اللي خلق لك فيك الاختيار يبقى سامح بان ده يحصل او ده يحصل او ده يحصل يبقى هي منه ولا مش منه يبقى جت غصب عنه لا في فرق بين انها تيجي قهرا عنه نقول لا ما فيش قهر عنه لانه هو الذي اوجد فيك الاختيار لان تعمل هذا او تعمل هذا والا لو اراد 
كانش حد يقدر يعمل شر لكن بقاء الشر وبقاء الكفر لو نظرت الى حقيقه اليقين في فلسفته لوجدت ده من اسباب اليقين الايماني قال لك ازاي قال لك لو لم يوجد الشر ما كانش فيه ضحايا وما دام ما فيش فيه ضحايا يبقى ما فيش استحساس على الخير انما لما تيجي ضحايا للشر ونشوفها كده وتتعبني وتقلمني نقوم نتجه لمين للخير ولذلك تجد روح الايمان بيقوى امتى حينما يهاج الاسلام من اي عدو من اعدائه ساعه ما يهاج الاسلام تلتفت تلاقي الاسلام ايه استيقظ في نفوس الايه في نفوس الناس فلو لم يوجد اثار ضره للشر ما كانش الناس تروح لمين للخير كذلك الكفر لما اصحاب الكفر يطغوا ويستبدوا ويعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا نقوم نقول يا سلام ده الايمان بيعصم المجتمع من حاجات كثيره قوي يبقى اذا وجود هذا لمين يبقى الخدمه لايه ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين الذي يفصل بين المواقف بدون ايه هوا لانه لا ينتفع بشيء مما يفعل ليه لانه انما فعل كل ما يفعله في احداث الكون وهو غني عنه لانه خلق الكون وله كل صفات الكمال خلق الكون ما جابلوش صفه زايده يبقى لمصلحه مين لمصلحه خلقه فقط قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم هناك الاب تقول ايه ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده لا يقولن ما يحبسه ما بيجيبش ليه العذاب ده ما تيلا تشوف هتعمل فينا ايه ما استهزاء الا يوم ياتيهم ما تستعجلوش جاي جاي الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون هو بيقول لك فين يعني اكنه بيستهزئ ويستعجلونك بالعذاب ايه ثانيه ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ايه بغته وهم لا ايه وهم لا يشعرون قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو وعنده مفاتح الغيب مفاتح تقدر تاخد مفردها على انه مفتح يعني مفاتح جمع لمفتح او جمع لمفتح ايه الفرق بين دي وايه الفرق بين دي مفتح اله الفتح زي مبرد المبرد ايه مفعل اله الايه البرد يبقى مفتح يبقى اله الايه يعني هي المفتاح تبقى مفتح يبقى ايه مفتاح طب ومفتح الشيء الذي يقع عليه الفتح اللي هي الخزانه مثلا يبقى احنا عندنا يا مفتح بمعنى ايه مفتاح اه ومفتح ومفتاح الاثنين من اسماء الاله مفتح زي ايه مبرد ومفتاح زي منشار مش كده ولا لا 
قد بعضها يبقى اسماء الآلة تأتي على مفعل أو على مفعل فمفاتح جمع إيه؟ مفتح أو جمع مفتح إن كانت مفتح يبقى عنده ما إيه؟ المف... المفاتيح التي تفتح الإيه؟ على الغيب وإن كانت مفتح عنده الخزنة اللي فيها الغيب نفسه الخزنة اللي فيها الإيه؟ اللي فيها الغيب الأمرين لازمين ولا لأ؟ لأنه مدام خزنة وفيها غيب مدام خزنة شيء نفيس مخزون لأوانه يبقى لازم مش مبتزل بحيث كل واحد يجي يطلع لغير أوانه ومدام خزنة يبقى فيها ضروري مفتاح يبقى إذا ولذلك هناك ما إن مفاتحه إيه لتنوء بالعصبة أولى القوة يبقى إذا وعنده مفاتح الغيب يعني الغيب الغيب عند الحق سبحانه وتعالى احنا قلنا زمان والغيب ما غاب عنك وهو نوعان غاب عنك ومعلوم لغيرك يبقى مش غيب مطلق يبقى غيب اضافي غيب انسرقت منك الفلوس وانت راكب الاتوبيس انت ما تعرفش اللي سرقها ولا تعرفش هي فين الان انما اللي سرقها عارف نفسه ولا لا واللي وياه واللي تواه عارفينها ولا لا يبقى فيه فرق بين غيب عنك ولكنه ليس غيبا عن غيرك وفيه غيب عنك وعن غيرك الا ان الغيب عنك وعن غيرك له مقدمات ان استعملتها تصل الى مين تصل الى الحقيقة يبقى ده برضو غيب اضافة امال الغيب اللي هو عند ربنا هو ايه ام قال لك ده الغيب المطلق الذي لا يعلمه احد ابدا الا باعلام الله له عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول واحنا قلنا بقى الجماعة اللي بيكتشفوا مغيبات كانت في الوجود زي الجاذبية وزي الكهرباء وزي مش عارف ايه كل ده كانت مغيبات انما لها مقدمات ولا لا لها مقدمات فالغيب الذي له مقدمات ما يبقاش غيب ايه الجماعه اللي كانوا زمان بيعملوا تنويم مغناطيسي ويقروا الافكار ويجوا يجيبوهم لنا في المدارس مثلا يقوم يقول لك مثلا ايه حط ايدك في جيبك وطلع فلوس وعدها وشوفها كويس وياكد لك على عدها وشوفها كويس شوفها كام اه وبعدين يقول لك انت في جيبك سبع ساعات في ايدك سبع ساعات يقول له اه أهدى مش غيب مطلق ليه؟ قال لك مدام قال عدها وعرفه انتقل إلى أن يكون معلوما لغيره يبقى قد يقرأ أفكارك قد يشوفها جن ويخبره تبقى مش غيب ولذلك كانوا يعملوا بقى بدهم يكيدوهم يوم يقول لك لا هحط إيدي في جيبي وطلع شوية فلوس وقول لي عليه ما يعرفهاش امسك الساعة وضبطها على اي ساعة انت عارفها شوف انت ضبطها على كام اهي شوف انت ضبطها على كام دي اه عشان تبقى منقولة من الغيب المطلق الى غيب معلوم للغيب مدام غيب معلوم للغير يمكن الغير يعرف مفهوم لكن بنا يقول انا عندي مفاتح الغيب لا اظهر علي الا من ارتضي من رسول حل او يبقى اذا هبات الغيب تأتي من عند الله انما مفيش واحد كده يبقى عالم ايه عالم غيب كل واحد بقى يروح له الله تشوف للحكاية دي اللي مش عارف فتح دكان نفتح دكان غيب نقول له لا ده بقول انا عندي المفاتيح قد السر اللي انا عايزه والمفتاح عندي 
مش يتخذ المفتاح وبعدين يبقى ينفتح من ورايا وعنده مفاتح الغيب وما هو الغيب الغيب هو ما غاب عن حس مشهود بالمدركات ولو كان غيبا بالمقدمات طيب على الأول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم إيه ما في البر والبحر طب الغيب دي أمر غير مشهود وهو قال هو عندي الحق سبحانه وتعالى إناسا لخلقه حينما يأتي لهم بأمر غير محسن لهم يوضحه بالمحس له المحس عالم المشهد العوالم لها ثلاث أشياء عالم المشهد المحس مسموعا مرئيا مزوقا ملموسا كل ده اسمه عالم الايه المرئيات وفيه بقى عالم ايه تاني غيب ده بيسميه عالم الملكوت عالم الملكوت ربنا بقى يعمل هبات لبعض خلقه الا قال وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه ايه صبرا يبقى الهبة تيجي لتثبت لصاحبها انه على على علاقة بربه انما ما يدهاش على انها ايه على انها شغلانة وايه وبقى الطبيعة بحيث اننا نروح له في كل حاجة وإلى فيؤنس يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه الا هو وبعدين جبنا المساهدة عالم المحسوس ويعلم ما في البر والبحر شوف كلمة البر الاول والبحر ليه؟ لأن كل واحد منا لازم يبقى في بر، ولا ضرورة أن يكون كل واحد منا عارف بحر، في بلاد ما لهاش ما يعرفش البحر ده خالص. يبقى البر هو الإيه؟ هو الأصل. ولأن معلوم البر محس للناس. مش كده؟ معلوم البر محس جمادات ونباتات وأشجار وحيوانات وناس وبلاد وقرى وطرق وآخره، ده معلوم. والبحر برضه من الممكن ان يشاهد لكن العالم بتاعه اخفى من عالم مين من عالم وكل يوم عمالين ايه وعمالين نكتشف فيه حاجات واذا اخذت بقى الكائنات في اي ظرف من من ظروف المكان للبر والبحر تشوف البحر ده قد ايه بالنسبه لليابس احنا بنقول ثلاث ارباع الايه شوف اليابسة فيها قد ايه بقى وشوف ادي للبحر بقى وبعدين ادي للبحر ايه العمق كمان يبقى عمال بينقل من البر الايه للبحر طيب وبعد ذلك يردنا الى الايه الى البر تاني ويقول ايه وما تسقط من ورقة الا يعلمها لأنك لو نظرت إلى الأجناس لوجدت النباتات هي أغلب الله طب وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ساقطة وإلا يعلمها بكل ما يتعلق بها كل ما يتعلق بها إذا كانت معنى تسقط الورقة يعني انتهت إيه مهمتها أدت ما عليها وأعطت الشجرة التمثيل الكروفيلي والثمرة انتهت وبعدين دبلت الورقة وإيه؟ ما دام دبلت وسقطت يبقى معناها أدت إيه؟ 
فإذا كان يعلمها بعد أن أدت مهمتها ألا يعلمها وهي تؤدي مهمتها فبيجيب لك أدنى أحوال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها طب ولما تسقط الورقة ما معنى السقوط سقوط كما نعرفه هوي شيء مادي إلى أسفل مش معناه سقوط كده وبعدين فسروه بأنه جاذبية ومش الجاذبية طيب على الأول ساعة ما تسقط الورقة وليس للورقة سقط بل هي متصرف فيها تصرف الأجواء التي تحيط بمجال هبوطها ريح يجيها من هنا ريح يجيها من هنا تيجي تنزل ازاي على عن ايه على رأسه على جنبها اليمين على جنبها الشمال تقعد تلف كم لفة وكم دورة الله 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 دي مسألة ايه ورقة واحوالها وما تسقط من ورقة الا ايه يعلمها طب ويجيك حكيتك بسقط من ورقة الا يعلمها دي يعني ايه ليه عشان ايه ام قال لك لان الله لما قال انا عليم بالظالمين وحيقعد يجازي كل حاجة يقول اذا كانت الحاجات اللي مش هتتعرض لثواب ولا عقاب انا اعلمها فكيف من يتعرض لثواب وعقاب شيء لا يتعرض لا لسواب ولا لايه ومع ذلك انا عالم الحكايه دي والدوامه والاعصار ده يمكن يشيلها يوديها في حته غير بيئتها ويجيبها تاني شوف ورقه كده الريح بيلعب بيه كل دي معلوم لمين معلوم لله يوم الانسان يقول الله لما ما تسقط من ورقه الا يعلمها الله ده يبقى معناها دي ما فيهاش ثواب ولا عقاب امال اللي هيبقى عليه ثواب وعقاب وعايزينه قدام ده يبقى من باب ايه من باب اي اولى وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض يعني مدرية في الايه مدرية في الارض ولا رطب ولا يابس يعني كل كائن في الوجود لان كل كائن في الوجود يا رطب يا يابس ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين مش بس العلم لا ده مكتوب في كتاب طب وليه مكتوب في كتاب ام قال لك الملائكه المدبرات امر اللي مطلوب منها تشرف على دي وتهيمن على دي وتعمل دي وتعمل دي حين يجدون في الكتاب الكون في حركته يجيء على وفق ما في الكتاب يبقى لا يستقبلون كل حادثة من الحوادث إلا يسبحون الليل والنهار لا يفطرون ما فيش حاجة في كون الله أبدا تيجي على وفق ما قال وحاجة تيجي في الكون على وفق ما سجل وكتب يبقى ده دليل على أن اللي كاتب هو اللي خالق وهو المتصرف وهو ما فيش حاجة تيجي الله قال لك دي اذا تدل على ايه تدل على القاهرية تدل على ايه على القدرة يبقى اذا يسبحون الليل والنهار كل ما يشوف حدثه وبعدين يشوف بعض ايه مكتوبة ايه يبقى واقع زي ايه زي ما قال يبقى اذا احداث الكون مش مشي خبط عشواء ده مشي بايه بقدر مرسوم منظم فكل ما يشوفوا ايه من دي يعملوا ايه يسبحونه وكل ما تشوف حاجة انت عجيبة انت مش ان لما تشوف حاجة عجيبة تقول ايه سبحان الله سبحان ايه 
سبحان الله يعني تنزيل الله لان دي حاجه مش ممكن في مقدور بشر في مقدور ما احنا قلنا زمان ان كون ربنا سبحانه وتعالى يقهر عباده على تصرف نقول اثبت له صفه القدره ما حدش يقدر يعمل هو يعمل طيب والاشياء اللي خلق لعبده اختيار فيه طب دي الحاجات اللي ما فيش فيها اختيار طب واللي فيها اختيار ام قال لك كمان عالم انك انت هتختار ايه ولا تستطيع ان تخرج عما علم ولا رطب ولا يبس الا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار هو الذي يتوفاكم بالليل النوم ده مش اختياري ابدا ما تعس تنام فتنام يا سلام على ربنا لما يسلط عايش ان تعرف ديا ان هو ما كانش هو اللي يتوفاك ما تقدرش تنام وتحاول بقى تاخد المنومات وتعمل البدع اذا فالنوم عمليه قسريه يخلقها الله فيك لتردعك عن الحركة لأن جهازك لم يعد قادرا على الحركة ولذلك تلتفت إليه معنى نام يعني إيه ده راجع ذاتي حاجة ذاتية مخلوقة فيك إنك أنت إذا كان الجهاز بقى أجهد وما عادش قادر على الحركة نقول إحنا هنخلص نام أنت بقى نام الله يبقى هو اللي بيتوا هو اللي بقى خلينا النام يتوفاكم بالليل طب الله طب وليه يتوفى هي مش من الوفاه ايش اللي خلى يتوفى ينيم ام قال لك لان الوفاه معناها ايه فصل الروح عن الايه ما دام فصل الروح عن الجسم تيجي الحياه ام قال لك لا اوعى تفتكر ان الروح بوجودها في الجسم تدي له الحياه انا هخلي الروح برضه في الجسم ولا اقدره على التصرف الاختياري عشان حتى ما ننفتنش في الروح تبقى الروح موجودة طب يا رب ليه الروح موجودة ام قال لك ايوه لان فيه اجهزة ما لهاش دعوه باختيارك لو اسلب الروح طب من اللي تدور قلبك ازاي طب تتنفس ازاي وانت ناي الحركة الدودية تعمل ايه يبقى انا عايز اسلب تصرف الروح ولكن الروح برضو موجود اوعى تفتكر ان الروح دي هي لا انا اقدر اخمد الاخمد خلقي وخمدتهم 300 سنة وايه وتسعة مش كده اللي حصل هو الذي يتوفاكم اذا النوم نعمة من الله جعلها في التكوين الذاتي ولذلك اذا اردت ان تحاول انك تنام ما تقدرش ايه ولذلك يقولوا عن النوم ايه ضيف ان طلبته عنتك يعني اتعبك وان طلبك اراحك ساعد هو ما يجي لك كده يجي لك وانت قاعد وانت واقف وانت مش عارف ايه ولما يجي لك النوم تنام على الائل وتنام على حصى وتنام مش عارف ايه و ولما ما يكونش الدوم تبقى نايم وحواليك مش عارف ايه برضو يبقى هو الذي ايه ولذلك شوف ومن اياته منامكم بالليل والنهار دي اية الوحدة اوعى تفهم ان دي ان انت تقدر عليه 
ما تقدرش عليها ابدا ومن اياته منامكم ايه وعلشان تعرف ان الاداء القراني اداء اله ما قالش بس هو من اياته منامكم بالليل لان فيه اشياء تتطلب حركه الوجود ان في ناس تكون عايشين لها بالليل ويبقى وقت نومهم امتى واللي شغلوا حدث بالليل تلتفت الى ينام بالايه ينام بالنهار يبقى من اياته اوعى تقول ان دي عمليه اختياريه طب يتوفاكم بقى يبقى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من نار ثم يبعثكم سماها وفاه وبعدين الاستيقاظ سماها ايه لان دي كلها شل للروح باخذها او بانهاء تصرفها في الحركه الاختياريه يبشلها يطلع الموت يبقى اخذها يطلع الموت بشلها عن الحركات الاختياريه يطلع الايه ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام حب يقرب لنا المسافه قال ايه انكم لتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون فيه مناسبه هو الروح هي اللي ينشلها ياخدها فان شلناها عن الحركات الاختياريه يجي ايه يجي النوم وان اخذناها يجي ايه يجي الموت ولذلك قال لك يجب ان تفهم ان النون ده زي ما قلنا له قانون واليقظه لها ايه لقى والموت له ايه له قانون بس المهم ان تاخذ كل قانون بموجبه ما تقولش قانون اليقظه زي قانون مين النوم ولا قانون النوم زي قانون الايه اليقظه ولا قانون النوم زي قانون الموت ولا قانون البعث زي قانون مين الموت يبقى فيه كام يقظه ونوم وموت وبعث المتواليات دي كل واحدة منها لها ايه؟ الغلط اننا عايزين ناخد قانون دي نلبسه هنا نقول له لا ما ينفعش. ولذلك يضربها لنا مثل فيما نشهد. الانسان لسه حي وهو حي له حالان. حال يقظة وهو سيطرة الروح على حركاته الاختيارية. ولما ينام انشلت الروح عن الحركة الايه؟ الاختياريه وبقيت الحركات الايه الاضطراريه اهو ساعتها ينام قانونه ساعتها يستيقظ لا دي بقى لها قانون وده قانون ليه اما قال لك طب ما هو بينام وبعدين يشوف رؤيه يقول لك فلان قابلني ولابس جلابيه بيضه ولا جلابيه حمراء ولا خضراء طب باي شيء ادركت اللون وعينك مغمضه الله اذا ففيه وسائل ادراك غير العين في النوم تيجي والزمن يتلغي الزمن في اليقظه ياخد حظه في الحركه لكن في النوم تقعد تشوف رؤيه تقعد تحكيها في نص ساعه مع ان الذهن ما يشتغلش في النوم اكثر من سبع ثواني يبقى الزمن اتلغى والوجود والوجود والمعيه يتلغي تنام مع واحد زي ما قلنا وبعدين هو يرى في النوم ان بين احبابه عمالين ياكلوا ويشربوا ويضحكوا ويعملوا سعداء وفي انس ويرى الثاني انه قابل جماعه اعداءه كانوا منحورين منه وقاعدين يضربوه ويعملوا فيه اللي ما ينعمل ونازمين على سرير واحد ويمكن في الحاف واحد ولده داري بيده اه يبقى النوم له ايه؟ قانون واليقظه لها ايه؟ 
فإذا قيل لك أن للموت قانون نقول له صح إذا كان النوم له قانون بيخالف قانون اليقظة يبقى الموت له قانون يخالف قانون إيه النوم والبعث له قانون يخالف إيه يخالف الموت المتواليات كلها وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم أي كسبتم احنا بنسمي كل آلة من دي اسمها الجارحة التي تكسب ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه في النهار يبقى, يبقى سمى اليقظة ايه بقى سمى النوم ايه وفاة لاشتراكها مع الوفاة في ان دي شلت الروح وحركتها الاختيارية مفهوم ثم يبعثكم فيه ليه بيبعثكم فيه ليقضى اجل لحد ما تاخد اجلك في الحياة ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون يبقى جبلنا الحالات كلها ولا لا يقظة ونوم وموت وبعث تلك هي مراحل الوجودية بالنسبة لمين وكل واحدة لها ايه احنا نعرف منها قانونين قانون اللي يقظه وقانون انه لان ده بنتعرض له فاذا قيل لنا في قانون الموت نبقى نقسها على مين على ترقي القوانين من, من اليقظات للنوم نقول لما يقول لي في الموت اسده ليه لان في النوم بشوفه ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن ذاته ونفسه يتكلم بضمير التكلم مرة وضمير التكلم إما أن يقول إني إنني أنا الله وإما أن يقول إنا نحن نزلنا الذكر ومرة يتكلم عن ذاته بضمير الغيبة وضمير الغيبة هو قوله هو لأن ضمير التكلم معه دليله المتكلم يقول أنا إذا لا تقول من أنت ويخاطبك فيقول أنت إذا فلا تقول من أنا لكن الذي يتكلم بضمير الغيبة لا بد أن يعود الضمير على مرجع لهذا الضمير هو اللي هو مين ولكن الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن ذاته بضمير الغيبة يريد أن يبين له لنا أنه في أجل مجال المشاهدة والقدور فكأنك فكأنه إذا قال هو لا تنصرف إلا إلى ذاته العليا فكأنه لا يوجد مرجع ضمير إلا هو ولذلك يقول قل هو الله أحد يقول هو قبل أن يذكر المرجع وهو الله هو الله مع أن الأصل في المرجع أن يتقدم الله هو كذا لا يقول قل هو الله أحد فكأنه إذا أطلق هذا الضمير فلا ينصرف إلا إلى ذاته 
وحين يتكلم بضمير التكلم نراه يتكلم عن ذاته بضمير الافراد فيقول انني انا الله وحين ومره يقول انا نحن يتكلم بضمير اللي احنا بنقول الضمير التعظيم اللي هو الجمع لماذا قال ان تكلم عن فعل من افعاله وكل فعل من افعاله يتطلب صفات الكمال كلها فيه لانه يتطلب علما بما يتكلم به ويتطلب قدره لابرازه ويتطلب حكمه صفات كثيره فاذا قال وان انا نحن نزلنا الذكر هذا فعل فعل بيقتضي صفات ايه صفات متعدده فلا بد ان ياتي بضمير التعظيم وهو الجمع لان كل صفات الكمال متكاتفه في هذا الانزاح ولكن ان تكلم عن الذات في التوحيد لا ياتي بضمير الجمع ابدا لانه يريد ان تنفي عن ذاته انه متعدد فحين يتكلم عن الذات يقول انني انا الله وحين يتكلم عن انا نحن نزلنا الذكر ففي مجال التعظيم والانزال الذي يتطلب الصفات المتعدده ياتي بضمير الجمع وفي مرضه التوحيد والافراد ياتي بضمير ايه الافراد هنا بيقول هو القاهر قل هو القاهر فوق عباد كان من المقتضى كما قلنا ان يستقبل الرسول من الله قل هو القاهر فوق عباده فحين يقولها الرسول يقول ماذا هو بيقول له قل هو القاهر فوق عباده كان يقول هو ايه هو القاهر فوق عباده ويبقى ادى ولا ما اداش ادى ولكنه اراد ان يذكر القول الصادر من الله كله ربنا قال لي قل هو الله ليذكر الناس بان ذلك ليس من عندي بل من عند من ارسله قل هو القاهر فوق عباده كلمه قاهر اذا سمعتها وكلمه قادر تتطلب مقهورا قاهر لمن قاهر يبقى فيه مقهور طب ما دام فيه قاهر ومقهور يبقى فيه ميزانيه مجالين طب يبقى ما دام قاهر يبقى قاهر لايه لايه اللي هيكون مقهور له كل شيء في كونه مقهور له فقد قهر العدم فاوجد وقهر الوجود فاعدم وقهر الغنى فافقر وقهر الفقر فاغنى وقهر الصحه فامرض وقهر المرض فاصح كل شيء في الوجود مقهور لله حتى الروح التي جعلها الله مصدر الحس والحركه للانسان يقهرها كيف قال اذا جاء انسان فقتل انسان ضربوا على المكان اللي هو منه لا توجد حياه تقوم الروح تنسحب يبقى مش معنى وجود الروح في الجسم انها هي حتى مسيطره لا يقدر ينقض البنيه التي تسكنها الروح فتذهب الروح لان الروح لا يمكن ان توجد الا في بنيه 
فنهدم البنيه نضربه برصاصه في قلبه كده تقوم الروح ما تجدش بنيه صالحه لسكنها فتنتهي يبقى طهر ومره يقهر الماده بالروح فياخد الروح كده من غير افه ومن غير اي ضربه ولا حاجه يقوم الجسم يبقى رمه الله يقهر ديا ويقهر دي علشان ما فيش متقابلات في الوجود تبقى عاليه عليه هو القاهر فوق عباده والقاهر هو المتحكم بقدره كامله على المقهور وانظر اي تقابل في الحياه تجد مدين لصفه الايه القهر وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده كلمه فوق تقتضي مكانيه ولكن المكانيه تحديد بالنسبه لله ومدام القهر ده يتطلب قدره هل القدره تعني ان القادر لا بد ان يكون في مكان اعلى مش ممكن يبقى في مكان تحت والعماره عاليه عاليه قوي قوي ويقهر اللي فيها يروح عامل قنبله من تحت كده يروح موقعها اذا فالقهر لا يقتضي الفوقيه المكانيه اذا فالفوقيه المراد فوقيه الاستعلاء فوقيه الاستعلاء ونحن حين نتكلم عن الحق سبحانه وتعالى قلنا يجب ان نتكلم عليه في ذاته وفي صفاته وفي افعاله في اطار ليس كمثله شيء فهو ذات لا ككل الذوات في اطار ليس كمثله شيء وكذلك تاتي في فعله لما نيجي في الفعل نجد من خلقه يحتاج الى زمن ويحتاج الى علاج وكل جزئيه من الفعل تحتاج الى جزئيه من الزمن لكن هو اذا فعل يحتاج فعله الى زمن ما يحتاجش فعله الى زمن ليه لانه لا يفعل بعلاج بعلاج يعني ما بيقعدش يباشر العمليه انما يفعل بكل اذا وهو القاهر فوق عباده تبقى قهر الاستعلاء قهر ولذلك لما يجي يقول لك ايه ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليله من اخر رمضان ولا ينزل الى سماء الدنيا ولا هل من هل من هل من مش كده ويغفر لنا طيب كل ليلة ينزل؟ اه طيب كل ليلة ينزل، ليلة مين؟ ليلتك؟ ولا ليلة الإنسان المقابل لك في المكان؟ ولا للإنسان المجاور لك في المكان؟ طب ما هي كل واحد من ألف من ثانية بينشأ ليل وبينشأ نهار. إذا فربك معك دائما باسط لك يدك. إمتى؟ ليلة مين؟ ليلتك ولا ليلة المقابل لك؟ ولا ليله اللي هتشرق الشمس بعد دقيقه عنده ولا اللي غابت الشمس قبل دقيقه عنده اذا ففي كل واحد من مليون من الثانيه ينشا ليل وينشا اذا بل يداه مبسوطتان يبقى مبسوطتان دائما ما تقولش ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل اي نهار واي ليل طب ما هو كل لحظه بيجي ليل ونهار يبقى هو باسط يده ايه دائما نعم قل هو طيب هو وهو القاهر فوق عباده فوق عباده طيب عباده دي يعني ايه عباده دي من ماده العبوديه عين بهداف وماده العبوديه دي اللي مفردها عبد بس عبد دي مره تطلق 
وتجمع على عبيد ومرة تطلق وتجمع على عباد فإيه عباد وإيه عبيد العباد هم هم المقهورون لله فيما لا اختيار لهم فيه والمنقادون لحكم الله فيما لهم فيه اختيار الانسان فيه امور مقهور عليها مالوش فيها تصرف لا له تصرف في نفسه ولا له تصرف في نبضات قلبه ولا له تصرف في حركه المعده ولا له تصرف في حركه الامعاء ولا له تصرف في حركه القالبين ولا له تصرف في حركه الكليه كل دي بتسال ايه مسائل ايه المؤمن والكافر فيها يبقى مكورين فيها ولا مش مكورين طيب واحنا قلنا من رحمه الله اننا مكورين فيها ولا لناش راي فيه طب اذا كان لنا راي كده فيه طب بالله لما ننام الحكايه دي تيجي ازاي بقى نتنفس ازاي طب ده من رحمه الله بقى انني ماليش راي فيها ولما انا بتتعمل عمليه اليه كده طب وقبل ما اعرف الشيخ والزفير وانا طفل صغير كان من يعملها ليا دي اذا من رحمه الله بي انني مكفور فيه طيب من من, من اللي يقدر يقول لي معدته اعملي الشيء الفلاني وابرزي العصاره الفلانيه ونزلي ومن يقول لي الامثله ايش ده اذا من رحمه الله انني مكفور فيها ولا لا فكل امر مقهور فيه الانسان هو فيه عبد لله ولا اختيار له طب والامر الذي لك فيه اختيار هو ضمانه التكليف ولذلك لا يقول لك افعل الا وانت صالح ان لا تفعل ولا يقول لك لا تفعل الا وانت صالح ضروري امال يجي تكليف الزعم ما يقولش افعل الشيء الفلاني الا اذا كان المقابل ممكن يتاتى مني والا لو كنت موجود على حاله ان افعل يبقى ملهاش لازمه افعل دي أبقى. يبقى اذا الامور الاختياريه هي اللي وارد فيها افعل ولا تفعل الامور الاختياريه دي فيها التكليف اللي فيها التكليف اللي احنا بنقول عليه منهج منهج الله منهج الله اللي يطيع ربنا فيه كانه مقهور للحكم يبقى اسمهم عباد فكانهم تنازلوا عن اختيارهم في الاحكام التكليفيه وقالوا يا رب احنا مش هنعمل اللي, اللي انت ايه؟ اللي انت عايزه. يبقى الذي ينفذ حكم الله فيما له فيه اختيار ان لا ينفذه يبقى هم دول العباد. والتانيين اللي يتمردوا فيه اللي لهم فيه اختيار ما يعملوش يبقى هم بس عبيد. يبقى كلنا عبيد والمؤمنون بالله عباد. كلنا عبيد والمؤمنون بالله ايه عباد ولذلك يقول الحق قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب عبادي ومن هم عباد عباد الرحمن الذين ايه يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا والذين 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 هؤلاء هم العباد يبقى عباد هم الذين تنازلوا عن اختيارهم في الفعل وقبلوا ان يكونوا مامورين لله فيما كلف والامور اللي هم مش مختارين فيها ما هم زي زي الباقي كلهم اذا فكل الخلق والكون عبيد الله والمؤمنون به عباد الله ما فيش الا ايه واحده هي اللي تعمل شبهه في الكلام ده كله ايه في القران ساعه يقول الحق سبحانه وتعالى 
عن ابليس ان عبادي ليس لك عليهم سلطان يعني ما تقدرش تغريهم ما دام داخلين في نطاق اتباع امري يبقى مالكش عليهم ايه لكن في الاخر يقوم يجي يقول انتم اضللتم عبادي هؤلاء انتم اضللتم عبادي يبقى عبادي اطلقت على الضال عبادي اطلقت على مين على الضال نقول له اه لانهم اصلهم في الاخره كلهم عباد ما حدش مختار هناك في الاخره بقينا ايه كلنا زي بعض عباد لا اختيار لاحد انما في الدنيا المؤمن هو اللي من عباد والكافر بس عبيد لان دوك متمرد في الاختياريات انما الاخره فيها اختيار وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة شوف كلمة قهر وبعدين يرسل حفظة القهر دي تفيد الايه الغلبة والتملك والسيطرة والقدرة لكن شوف اللي, عم اللي هو قهر عليهم ارسل عليهم ايه حفظة وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه الله اذا للقهر اللي في الله لمصلحتنا نحن لمصلحتنا لان الضعيف لما يقهر واحد جبار وبعدين نقول له الله هو القهار الاعلى يبقى كنا بنرحم الضعيف من قهر القوي نسبيا ولما نعرف اللي بيقهر الناس يعني من الناس من الناس من يقهر الناس يوم نقول لا الله قهار فوق الجميع يوم يرتدع عن قهره فيمتنع عن الذنب لما يمتنع عن الذنب يبقى يمتنع عن الذنب يمتنع عنه العقوبه يبقى رحمه ولا مش رحمه يبقى رحمه ويرسل عليكم حفظه الحفظه اللي في اللي وردت فيها ايه الايات الايه القرانيه اللي هي ما يلفظ من قول الا لديه ايه رقيب ايه عقيم كلام على كل لفظ يجي عليه رقيب ايه عقيم حفظ يبقى بيحفظه بيحفظ الاحصاء واحنا قلنا لما اتكلمنا عن مساله وجود ملكه الحفظ او الاحصاء او الرقيب والعقيد قلنا المساله كلما تقدم العلم كلما اعطانا تقريبا للمعاني الغيبيه وان كانت المعاني الغيبيه التي نستقبلها عن الله دليلنا فيها السماع فيه ركب وعتيد بيكتب او بس ربنا قال اه وربنا ده امنت بيه بايه امنت بيه بعقله وربنا قال كده يبقى انتهت المساله هذا هو المطلوب ولذلك الذين يؤمنون بالايه امال هو لو كان كل الايمان بالمشهد يبقى ايه الفرق بين الناس طب ده الايمان هو الايه الايمان بالغير فاذا قال الحق سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول الا لديه ايه رقيب عتيد وبيكتبهم ويكتبوا الحسنات ويكتبوا السيئات نقول له طيب احنا لما ننظر الى البشر والبشر محدث وعاجز وله ترقيات في صفات قدراته يعني ما كانش من الاول قادر على ان يفعل لنا كل ما يتقدم به الزمن ويعرف سر من اسرار الله يبتدي ايه كان زمان لما يعملوا مسجل يعملوا مسجل قد كده مش كده وبعدين كل الزمن ما يتقدم ايه مصغر المسجل اذا كل ما تقدمت الصنعه المسجل ايه لحد ما عملوا مسجل في الساعه 
وبعدين عملوا مسجل في فص الايه؟ وعملوا مسجل في بعض الحبوب كده ينطروها في اي حته لما يكونوا عايزين يجيبوا اسرار جماعه ولا اسرار مجلس قد كده، الله اذا كلما قويت قدرات الصانع كلما دقت الايه؟ الصنعه المسجل المقصد، فاذا نسبتها لله تبقى بالله المسجل بتاعه ده تشوفه؟ ما تقدرش تشوفه يا شوفوا ازاي طب ده بيعملوا دلوقتي الجواسيس على بعض بيعملوا مسجلات تخفى على ال... يعملوها تتحط في ياتل مش عارف ايه يعملوها ذرات كده ينطروها ولا حد يشوف ايه ويقعد بقى كل واحد منا يتكلم زي الرطل وبعدين يلتف تقول له ويجيبوا انفاسه فاذا كان البشر استطاع ان ياتي بمسجلات غير مرئيه مع ان قدرته محدوده وحكمه في الصنعه محدود، فاذا قال ربك فيه ملائكه كده انت مش هتشوفهم غيب كده ويسجلوا عليك اقول له على العين والراس. مفهوم؟ ما يلفظ من قول الا لديه رب، وهناك كراما كاتبين ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت جاء أحدكم الموت؟ آه قال لك إيه؟ لأنهم لما حبوا عرفوا الموت قال لك الموت ده سهم أرسل سهم أرسل إليه يعني انطلق وعمرك بقدر سفره إليك إنما هو انطلق انطلق يبقى الموت سهم إيه؟ مرسل أرسل وانتهى بس عمرك بقدر إيه؟ بقدر سفره إليك يبقى مساله جاءكم الموت نسب المجيء لمين؟ للموت الموت جاه الموت ايه؟ ولذلك ابهمه الله ابهم الله زمانه وابهم مكانه وابهم سببه ليه؟ ما دام ابهم زمانا وابهم مكانا وابهم سببا وابهم عمرا ليه يبقى معناه الابهام ده قال لك هذا الابهام هو اشد انواع البيان ليه؟ قال لك لأنه ما دام أبهمه في كل هذه الأمور تبقى يجب أن تتلقاه في كل إيه؟ زمان وفي كل مكان وبأي إيه؟ وبأي سبب، أوعى تقول له سبب وفي أي سن يبقى لما أبهم هذه يبقى بينه أكبر بيان ولا دخلها قدامك كده لكن لو 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 حدده زمانا أو مكانا أو سنا أو سببا كنا نستنى لما يبين إنما قال لك لا ده هذا الإبهام أقوى أنواع البيان لأنك جعلك تنتظره في أي زمان وفي أي مكان وبأي إيه سبب وفي أي إيه وفي أي سن يبقى واضح قدامنا ولا لأ ولذلك تخشى أنك أنت تعمل أي ذنب طب ما يمكن تقبض روحك وأنت على الذنب تبقى تلقى الله وأنت عاصي الدوه ردا وما صلتوش يقول لك ما وقته ممتد تقول له طيب اضمن لي أنك أنت هتعيش لحد ما ينتهي لو عشت صحيح ولحد ما ينتهي مفيش مانع انما طب افرض انها جت كده قبل ما ينتهي قبل ما يجي الوقت تبقى قسمت ولا ما قسمتش ولذلك قال لك الصلاه لوقتها لانك لا تضمن من عمرك انك انت تعيش الى اخر الايه؟ الى اخر الوقت ولذلك لما يجي يقول لك الابهامات من اقوى انواع البيان لما يبهم حاجه يقول الناس يقول لك ما بينهاش ليه؟ يقول له يا عبيد ده بينها اقوى بيان طب احنا ما شفناش واحد راح لطبيب عشان يعالجه المساله فكان الطبيب سبب موته شفنا هذه المساله شفنا ولذلك لما شوقي رحمه الله عليه يقول ان نام عنك اي الموت اسد لعمرك 
من يموت بظفره عند اللقاء كمن يموت بنابه إن نام عنك فأي طب نافع أو لم ينم فالطب من أزنابه الطب هو اللي يعني يقول له روح للطبيب يروح عمل له حقنة ولا عمل له حاجة يروح مضيعه لأن أنتعت المسألة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا لما تيجي لكلمة التوفي تجدها في القرآن دائرة على ثلاثة ألوان اللون الأول أن الله هو الذي يتوفى خلق الموت والحياة هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم منه حتى في النوم هو طيب وبعدين ومرة يتكلم توفته ايه رسلنا ومرة ينسب الايه الوفاة لعزر ايه الله يبقى ثلاث حاجات له وملك الايه الموت ولرسل توفته رسلنا قل لك وهل الرسل خدوا الرب الأرواح وقبضه إلا بإذن من ملك الموت قبضوا الجنود وهو جه كده ملك الموت علشان يعني يموت بنفسه ولا من الله فإن عليتها نسبة فهي إلى الله أمر خلاص وإلى ملك الموت وسيلة واسطة وإلى الرسل تنفيذا توفته رسله وهم لا يفرطون التفريط ده جاي منين قال لك انت عندك تقدم الشيئين اثنين حفظه بيحفظوا عليك تصرفاتك وافعالك وفيه ما يخطر روح قال لك كم لا يفرطون لا هنا ولا ولا فيه مادة الفيه والريه والطه مرة تيجي فرط وافرط من العجيب انها تيجي للمتقابلين فرط في الشيء اهمله وافرط فيه زودوا على القلب يبقى فيه فرط وفيه ايه افرط هنا بيقول هم لا يفرطون اي لا يهملون اي ايه لا لا يهملون القراءه مثلا اللي تجيبها بقى بالتخفيف من غير كده يبقى بدي قراءه بتجيب انهم لا يهملون وقراءه بانهم لا ايه لا يتجاوزون القلب ولذلك احنا بنقول اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون يبقى معناها لا بيفرط ولا بايه ولا توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله يا سلام ثم ردوا الى الله ده كلمه ردوا يفيد انهم كان لهم التقاء به اولا وبعدين هيرجعوا قال لك لانه كانوا منه ايجادا ثم ردوا اليه منها خلقناكم وفيها ثم ردوا الى الله الى الله مولاهم الحق مولى كلمه مولى قلنا عليها انه هو الذي يليك ولا يليك يعني الا اللي قرب منه ومعنى قرب منك ان ده مفزع ويبقى قريب لما يحصل لك اي حاجه يبقى هو ده اللي اللي قريب ايه اللي قريب منه وينشا من هذا انه هو الذي ينصره ينشأ من هذا أنه هو الذي يعينه يبقى كلمة مولى أخذت إيه قريب ناصر معين تفزع إليه في شدائدك تقول له طيب ما هي دي قد توجد في الدنيا 
أم قال لك إنما توجد إن كان لي مولا في الدنيا فهو من الأغيار لأن من الجائز إن قلبه إيه يتغير عليه ومن الجائز إن الأحتاس اللي تلنلي فوق قدرته هو ومن الجائز أن نكون مواليلية أشده إلى نصرته ويمكن اللي مخصمني برضو له ولاء معه تبقى مدام ابن أغيار من الضمين هذه ويحيوليني وينصرني على مقدار إيه قوته فإذا كان فيه مولى حق يبقى هو الله إن كان لكم موالي في الدنيا دول موالي أغيار معنى موالي أغيار يعني إيه يعني أنت معتبر موالي يمكن لظاهر اتصاله بك وقلبه مش وياك بينبقى يمكن الأحداث اللي تنالك فوق طاقته يمكن الأحداث اللي انت عايز ينصرك فيها برضو اللي هناك مقطر وياه انت بتقول هو وانما ما يمكن نسيبه يمكن قريبه يمكن واحد مش عاد الله انما ايه ردوا الى الله مولاه الحق يبقى ادي المولى ومن كلمة مولى عندنا تطلق على السيد يعتق عبده يقول ده مولى مولى العتاق يعني الذي كان عنده عبد فايه فاعتق طب ما هو ربنا لما يعتقني من النار يبقى مولى ولا مش مولى مولى قوي يبقى اذا كل كلمة مولى نقول له هذا هو المولى الحق ومدام مولى انا ضامن ان ما فيش قوة اعلى منه وضامن ان ما يتغيرش لان الاغيار من طبيعة الخلق هو ما يتغيرش يبقى ده المولى الحق ولا لا ولذلك الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا حين يطلب منك إنك أنت يعني تبقى ناصح حين تعتمد على واحد ينفعك في أمورك اللي إحنا بنسميه التوكل توكل يعني تقول فلان هو سعيد فلان غني لما عوز فلوس يجيبني فلان قوي فلان عالم لما عوز أنا مش عارف إيه أم قال لك اسمع بقى خليك ناصح وتوكل على الحي الذي لا يموت زي ما قلنا زمان ما تتكلش بقى على واحد من الأغير تتكل عليه وبعدين تصبح سرعة ليه في الصمش وسابك كده عيني بالغلبان يبقى توكل على مين أهي كلمة وردوا إلى الله مولاهم الإيه مولاهم الحق ألا له الحق مولاهم الحق العبارة الأسلوب مولاهم الحق اللي له الحق له الحق الله وله الحكم ده جالي قال لك آه لأنه في دنيا الأغيار قد يسند بعض الأحكام إلى بعض خلق ما هو ده بيحكم وده بيتصرف وده بيعين وده بيرفد وده بيجيب وده بيقول وده بيحبس وده بيعمل لهم أحكام ولا لا لهم لكن في الآخرة لمن الملك اليوم أنت في الدنيا تملك وتملك برضو ان رزقي يبقى من ايدك وتملك انك تسكنني وتملك ما تسكنني وتملك تخيطني التوب وتملك ما تخيطوش وتملك تنسيبه وما تم... كل دي من الممكن ملك بعض اسبابنا لبعض لكن في الاخرة ما فيش حاجة منه لمن الملك اليوم من الله الواحد القهار وكلمة ألا ساعة ما تسمعه ألا له الحكم ألا ألا يقولك في اللغة يقولك دي ألا اسمها أداة تنبيه أداة تنبيه تنبيه لإيه؟ للي جاي بعدها طب وش معنى يعني دي يعني جاي عشان بأداة تنبيه 
قال لك لان الحكم ايه حكم مهم طب وايه اداه التنبيه قال لك لان الكلام ده جاي ليه الكلام واسطه بين متكلم ومستمع والمتكلم ينقل افكاره وخواطره ومطلوبه الى السامع والمتكلم قبل ان يتكلم يدير الامر في راسه يتكلم وما تكلمش هيتكلم بايه وهيتكلم انما السامع بيفاجئ ولا لا يبقى الكلام وسط بين مين بين متكلم وسامع المتكلم ينقل خواطره الى السامع قبل ما يتكلم وينقل خواطره وتوجد نسبه كلاميه من عنده بتوجد نسبه ذهنيه ولا لا هيكلم وهقول له كذا وهقول له كذا الله يبقى انت عشت في مشروع الكلام قبل ما تتكلم لكن السامع مفاجئ طب افرض انك عايز تقول له حاجه مهمه على ما تيجي تتكلم بالمهم يمكن على ما يتنبه تكون فاتت منه جزئيه يقوم قبل ما ما يكون الخبر مهم تقول لا نبهه بخارج عن الخبر نبهه بايه بخارج عن يقول الا ساعه ما يقول الا يبقى خدت انتباهه في غير ايه في غير مطلوب وبعدين يقول له الحكم يبقى وردت له الحكم وكله ايه وكل انتباه له لان الانتباه ايه لكن لما ما يكونش جاب اله ويقول ايه له الحكم يمكن على ما يتنبه انك بتتكلم ويجي تسمعه تكون فاتت منه ايه وهو عايز المتكلم يريد ان لا تفوته ايه كلمه يوم ينبهه بغير مطلوب في الحكم ولذلك الشعر اللي كمان بيقول ايه الا هبي بصحنك فاصبحين الا طب الا دي عشان ايه يا سيدي ما هي هو بيقول البت هات الكاسات ونشرب ونعمل ومش عارف ايه الصبح ومش عارف ايه يمكن لما يقول لها هات الكاسات يمكن ما يوم يقول لها الا ساعه ما تسمع الا تعرف ان في تنبيه على ان كلام ايه جاي يقول لها هبي بصحنك فاصبحين يبقى ما فاتش حاجه ايه يبقى هنا الا له الايه الا له الحكم الا له الحكم والحكم هو الفصل في بين امرين ويختلف الفصل بين امرين باختلاف الحاكم فان كان الحاكم له هوى يبقى ايه يميل ولكن الفصل بين الامرين يجب ان يكون بلا ايه بلا هوى انت عارف الميزان الميزان له ايه كف هنا وكف هنا وله قب كده ساعه ما بده يضبط الميزان بيعمل ايه بيمسك القب كده ويعجله كده علشان يبقى ايه يبقى مساوي اكيد علشان يضمن الفصل الايه لانك بتفصل يعني بين حاجتين ملتحمتين ساعه ما تفصل بين حاجتين ملتحمتين لازم تكون ايه ما دام عايز تساوي ولذلك بنسميها الانصاف مش بنسميه انصاف انصاف يعني ايه يعني قف النصف الحق اياك يا قاضي انك انت تروح كده خليك كده ايه انصاف انصاف يعني هنا نص وهنا ايه وهنا نص الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين ساعه ما واحد يسمع الا له الحكم وحيحكم بقى بين الخلق ده من اول ادم الى ان تنتهي الدنيا وكل واحد مساله متشبكه مع الغير ومساله ما تنتهيش وما دام له الحكم يبقى مش لغيره وما دام مش لغيره شوف هيحكم بين مين ومين بقى كتير قال لك برضه خدها في اطار ليس كمثله شيء 
فعله لا يحتاج لزمن ولذلك لما سئل الامام علي وقالوا له يا اخي ربنا هيحاسب الناس دي كلها في نفس واحد بتقول له يحاسب العالم بمقدار حلب شاء ام قال لك كما يرزقهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد ودي سهله ودي ايه الصعوبه فيها يعني الصعوبه ما فيها ابدا طب ما كان زمان لما بيحبوا يقيدوا المسارج هنا مسرجة وهنا مسرجة وهنا مسرجة كان اللي بيقيد المسارج الوقاد يمشي على دي ويجيب البتاع ويحطها وبعدين ياخر تقى العقل البشر المخلوق لله في انه هو يقدر يقيد دي كلها ادي كلها ودي فيها ايه يعني مسألة سهلة وهو اسراء الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر من ينجيكم من ظلمات البر والبحر كلمة ظلمة تدل على أن الظلمة أمر عدمي والنور ملكي ملكة ملكة يعني إيه الظلمة عدم النور لما يجي النور تروح مين تروح الظلمة طب الظلمة دي ايه لها مهمة والنور ليه مهمة نقول له اه ولكن المتعبة للخلق ان تأتي الظلمة في مهمة النور وبرضو كان يجي برضو النور في مهمة الظلمة ولذلك قلنا في اول صورة لما تكلم الحق سبحانه وتعالى عن اول امتنان الذي خلق سبحانه وجعل ايه وجعل الظلمات والنور احنا كان الاصول يقول يقول ايه النور والايه يقول لك لا ده الظلمة دي مهمتها زي مهمة النور تمام بس انت يجب انك انت تعي مهمة الظلمة لان مهمة النور حيعينك على السعي على امورك والسعي يتطلب طاقة والطاقة لا يمكن ان تأتي الا بعد سكون وهدوء واطمئنان وراحة الراحة دي عايزة ظلمة علشان تبقى نايم تمام ولا اي شعاع من الضوء يداعب جسمك يبقى نايم يبقى اذا الظلمه نعمه ولا لا اه وجعل الظلمات والنور يبقى لما لما انت تغير وودك تعمل نور مطرح ظلمه وظلمه مطرح نور يبقى زي ما تعمل النور مطرح الظلمه وظلمه مطرح النور يبقى ده ايه يبقى خروج عن الايه خروج عن مهمه كل متقابلين لان ربنا حين حين ينشئ المتقابلات لا ينشئها على انها تضاد لا ينشئها على انها تتعاند لا مش ضد بيعاند ضد ولكنه متكامل يعين متكاملا مش مش جاي علشان يهدمه عشان يساعده ولذلك احنا قلنا زمان في قول الحق سبحانه وتعالى والليل اذا يغشى بيقسم بالليل اولا والنهار اذا تجلى يبقى ده له مهمة وده ايه؟ له مهمة مهمة النهار مش ممكن تؤدى على حقيقته الا ان جاءت مهمة الليل فأديت على حقيقتها وإلا هات لي واحد كده ما خدش من الليل الراحة والسكون والهدوء كده وقعدت ان موس يقرصه ولا بلغيه ولا اي حاجة ولا ضجة ولا مش عارف ايه ولا ولا انه ما نمش وبعدين شوف الصبح تلقين تلو مدهو الله يبقى اذا علشان حركه الضوء يبقى لازم يوجد ايه وسلك شفت شوف والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى نعمتين اتنين كل نعمه بتسند ايه 
بتساند نعمه اياك ان تقول دي ضد دي هي مش جايه علشان تعاندها انما جايه علشان تعمل ايه تساندها جايه عشان تساندها طيب وبعدين ادي ادي الزمن والليل اذا يغشى والنهار اذا ايه وما خلق الذكر والانثى الله برضو متقابل ايه اوعى تعملهم متعاندين ان عملتهم متكاملين تنجح الحياة انما متعاندين تفسد الحياة ومدام الليل له مهمة والنهار له مهمة يبقى الذكر له مهمة والانسة لها مهمة ان خلطت بقى ولخبطت يطلع الايه يطلع الفساد يحفظها بقى والليل والنهار وما خلق الذكر ان سعيكم لشتى كل واحد له مهم فلما يجي كلمه ظلمات دي هي دي اللي بتخلي تمنع الحركه وتفزعنا ولذلك هي بتجيز لو انت نايم انما كنت انت بقى في مساله من المسائل وعايز تنهيها وتجيلك ظلمه تطبق عليك تتعب لانك انت مش هتهتدي الى مواقع الاشياء ولذلك قالوا هنا في الامش الظلمه هي الظلمه دي هي الاهوال التي تنتاب الناس فتلتبس عليهم الامور كما تلتبس عليهم الامور في الظلمه وديا بتوجد في البحر ايضا لان مثلا اللي بيركب البحر احنا لما قرانا ايه ايه او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه من فوقه الله ظلمات بعضها فوق بعض الشيء لما بتيجي تعمله بسياج واحد تبقى ظلمته طب تعمله كمان سياج كمان سياج تبقى ظلمات بعضها ايه ولذلك التراكبات في المهمات تدي ايه يعني مثلا انت تقعد في بستان وبعدين تيجي تلاقي حته شجره وتقعد في ظلها تلتفت تلاقي الظل بتاع الشجره مريح لك الظل بتاع الشجره مريح لك غير لما تقعد تحت ظل سقف طب جرب كده اقعد تحت ظل سقف واقعد تحت ظل شجره ان هي اللي بتجد فيها ايه راح الشجره ليه اما قال لك لان السقف طبقه واحده مظله لكن في الشجره فرع فوق فرع وورع فوق ورع يبقى الورقه اللي بتظلك الاولانيه متضلله هي في ورقه فوق والورقه الثانيه ظل مركب ظل ايه وايضا فالاوراق ما هيش حاجه ثابته لما بتكون انت في ظل مبني في مظلل في سطح مبني جامد وجاف بيحجب عنك هواء انما الاوراق اللي الهواء ينفد منها يبقى يديك الهواء ويمنع عنك الايه ويمنع عنك الشمس ولذلك بيسميه ظل ظليل ظل ظليل يعني الظل نفسه في ظل يبقى ظل ايه قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخشيا وقلنا ان الظلمه هي عدم النور ولم يكن من ظلمه وانما قال من ظلمات ومعنى ظلمات انها ظلمات متراكمه 
لأن الظلمة إذا غشيت بظلمة تبقى ظلمة مركبة ظلمات البر والبحر أهي الظلمات الحسية؟ لا والظلمة معناها في الحس هي ما يؤدي إلى عدم الاهتداء إلى الحركة المنجية من العتب إذا فكل أمر يؤدي إلى هذا يبقى يعتبر ظلمة لأنك تسير في أمورك على غير اهتداء فالأحداث والكوارث التي يصعب على الناس أن يعرفوا طريق النجاة منها تعتبر إيه؟ بس دي ظلمة حسية ودي ظلمة إيه معنى؟ وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يقرب لنا المعنويات بال بالأمور المحسة إذا فالمراد بها الأحداث والكوارث والنوازل التي تضيق عن النجاة بها أسباب البشر ونحن قلنا إن الإنسان حريص دائما على نفع نفسه وإن ظهرت تناقضات في أفعاله لأنه اختلف في تقدير النفعية وفي تقييم النفعية وقلنا التلميذ الذي يذهب صباحا مبكرا إلى مدرسته ومعه كل كتبه ويخرج من لذيذ النوم يحب نفسه يريد نفع نفسه والذي نام ويوقظونه فلا يستيقظ وإذا أيقظوه وخرجوه من البيت يروح يتسكع في الطريق برضه بينفع نفسه بس ده نفع أحمق وده نفع طويل الأمد ومجدي يبقى ده بيحب نفسه وده بيحب ايه بس ده بيحب نفسه حب احمق عايز اللذه العجله دلوقتي انما لا يعرف ما الذي تعقبه من الالم الاجل بعد خمس ست سنين كده ولا سبعه ثمانيه يبقى اخوه ده بقى انسان مرموق في الحياه ولو جاء وده صعلوكم من صعاليك الحياه الرجل الذي يجلس على المقهى مثلا وحاطط رجل على رجل كده في ايام ما بيسبقوا الذره ويحرطهم ويودهم والتاني عمال يحمل الحمير ويجيب السباق ويرقص ويتعب ومش عارف وعرقان وبياكل وهو ماشي اهو ده بيحب انه يحب نفسه وده بيحب بدل حب زمنه ايه؟ قصير وده حب زمنه ايه؟ زمنه طويل اذا كل حركه يصنعها الانسان في الحياه انما يريد بها نفع ايه؟ بس التقدير التقدير لقيمه النفعيه ايه؟ ادل ادل العاقل بيشوف النفعية وإن كانت متأخرة إنما إيه؟ مجدية أكتر مجدية أكتر فالإنسان مدام كل حركات حياته بيبدو النفع لنفسه بس الاختلاف في تقدير قيمة قيمة النفعية قال لك الشعر تنبه إلى هذه المسألة والمتنبي مش قال أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا كل واحد بيحب إيه؟ الحياة وحريص على إيه؟ وبنحب الحياه ومستهامين صباب به فحب الجبان النفس اورده التقى الجبان بيحب نفسه ولم لما جت الحرب جابنا عن ان يذهب الى الحرب لانه عايز يحافظ على ايه وحب الشجاع النفس اورده الحرب لانه قال ده انا حاقد حياه اطول يبقى ده بيحب نفسه وده بايه بيحب نفسه فاذا ما صدم الانسان باحداث ونوازل وكوارث تصدم نفعيته يحاول انه يعمل ايه يتخلص منها فان كانت له اسباب 
يقدر يعتمد على الأسباب في ذاته أو في من هو قريب منه فإذا عزت أسباب البشر لا يسلم الإنسان نفسه للعطر ولا للهلاك ما يسلمش نفسه سهل يوم حتى كان غفلان عن ربنا وحاجة بقى خلصة تقول يا رب لأنه مش عايز يبيع نفسه كده خطيس إن كان بيخدع نفسه في الأول ما عادش بيخدع إيه بيعدش بيخدع نفسه في التالي ولذلك وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه هو أنا حكذب على نفسه وقول يا فلان ما أنا عارف أن فلان ما يقدرش يعمل حاجة ولا فلان ولا أعمل يواد كذا ولا ربما ما يقدرش أو ما أعمل إيه حرصي على نفع نفسي وعلى حياتي وعلى نجاتي لا أفزع إلا لمن أعتقد فطريا أنه قادر على أن يأخذ بيده ولا يوجد في ذلك إلا الله ما فيش الله انت بس لو شفت حادثه او او صوروا لك حادثه مركب قامت عليها الاعاصير والزوابع واضطربت والبطن والدنيا والالات اختلت وال... وتشوف اول الناس لا تجد على السنه احد الا يا رب يا رب ما, ما حدش يفتكر حاجه ابدا يا الله يا رب واللي ما بيقراش قران يقعد يقرا قران واللي مش عارف الله شوف طياره مثلا تعمل في الجو ابقى قد كده خلاص ولا القبطان ولا الملاحين ولا الكلام ده ولا البقى الكلام ده في ذهنك انما مين اللي في ذهنك الله ضل من تدعون الا اياه لانه مش عايز ايه ولذلك عدم اجذاب النفس وسيله من وسائل اليقين بالله لما تيجي في الانسان بين شيئين شيء يبسط وهو ادراك الجمال والراحه والنعمه والسعاده والحاجات تبقى كويسه وشيء يضيع عليه كده وبده يفلت منه ينجو ان شاف حاجه جميله قوي لا يجد تعبيرا يؤدي عن هذا الجمال الا يقول لك الله لا كده بدون يعني فكان كل شيء جميل لازم يسند لمين ولذلك بنقول اللي بيتقن صنعته بيزيد في الكون نغمه جميله ساعة ما تشوف أي صنعة كده تقول إيه؟ الله، وده يشوف الله، وده يشوف يبقى اللي بيتقن صنعته بيعمل إيه بقى؟ بيزيد في الكون نغمة حلوة. طيب، ولما تجيله حاجة بقى ضده يقول يا رب، يبقى إذا أنت في الفرق في الـ في, الـ في الأمور السارة يا الله، أي الله، وفي الأمور الضارة والكروب يا رب، يبقى هي المسألة ما فيش إلا هو. نعم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ساعة ربنا بيقول له أنا لا أقول كلهم إن الله ينجيكم من ظلمات الخبر منه لا اسألهم هم شوف الثقة بالجواب قال له اسألهم كده قل لهم من ينجيكم من ظلمات لا يطرح هذا السؤال على الكافرين إلا إذا كان واثقا أن جواب الفطرة السليمة سيغلب على ألسنة الكافرين وما يجدوش إلا الله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر قلنا بقى الظلمات اللي هي النوازل والكوارث زي الظلمه بتعمل اشياء الكوارث الراي يطرق فيها ولا يعرف اي حاجه زي الظلمه تمام ظلمات البر والبحر استيعاب للكون استيعاب للكون للكون يا بر يا ايه يا بحر شفنا احنا دلوقتي اشياء جدت كوارث الجو وكوارث الجو دي يعني برضه شغلانه ام قالت الله ما هو كل جو ياخذ مكانه فجو البر بر وجو البحر بحر انت لما تشتري قطعه ارض مثلا وعايز تبني عليها بيت 
مش بتقول هي عشرة في عشرة بمئة متر وما تنساش انها في كام اه كده يبقى جو المكان بيعطى ايه فجو البر بر وجو البحر وقلنا بقى مثلا انك اذا ذهبت للصلاة في الكعبة ثم صليت في الدور الثالث الكعبة ارتفاعها ما وصلش الا يدوب للدور الايه لدور والباقي انت تصلي الى ماذا الى جو الكعبة يبقى جو المقدس مقدس وجو الحرم حرم وجو المسعى مسعى وعلى هذا بني الدور الثاني في المسعى مش انت بتسعى في الدور الثاني دلوقتي طب المسعى تاح اما لك ما هو جو المكان يعطى ايه ولذلك كانوا منعين ان اي طيران يما كانوا الطيارين غير مسلمين ما حدش يروح ناحيه الكعبه ولا المدينه مكه ولا المدينه لان الجو نفسه مقدس مكان مقدس وجو مقدس لما بقى في طيارين مسلمين يطيروا ما فيش معنى ابدا يبقى جو المكان يعطى ايه يبقى ما فيش واحد زي بيسالني يقول لي ايه طب وقال البر والبحر والجو كل الجو معطى حكم ايه في ظلمات البر والبحر تدعونه الدعاء الطلب طلب شيء والطلب يقتضي طالبا ومطلوبا ومطلوبا منه الطالب هو اللي بيدعو والمطلوب هو اللي بيدعى اليه المطلوب منه والمطلوب هو الشيء اللي انا عايزه ثلاث اشياء مدام هو طلب يبقى لون من الامر قال لك لكن اذا صدر الامر من ادنى الى اعلى لا تقل امرا لان عاده الامر لازم يكون من الاعلى للادنى انما لما تقول ربي اغفر لي انت بتعربها تقول ايه فعل ايه فعل امر نقول له تادب شويه هو في اللغة أمر ولكنه ما دام من الأدنى للأعلى فقل إن كنت دقيق بقى ولذلك لما تيجي تسأل واحد كده تقول له اعرب رب اغفر لي ويجي يغفر يقول لك فعل أمر برضه هتدي له درجة إنما لما يقول كده واد نصح يقول الفعل دعاء يعني هو دعاء يعني أمر بس من الأدنى للأعلى فإذا صدر من الأعلى للأدنى هو ذا الأمر صحيح طب فإذا صدر من المساوي يقول له ده التماس نسميه ايه؟ التماس يبقى الطلبات كم حاجة؟ إن كانت من الأدنى للأعلى يبقى نسميه دعاء، الدقيق يقول اغفر لي اغفر فعل دعاء إن قال أمر برضه هنجحه وأديله درجة بس أديله سبعة من عشرة إنما لو قال لي كده فعل دعاء أقول يا سلام خد عشرة على عشرة وإن كان للعكس يبقى ده هو الأمر صحيح وإن كان من المتساويين يبقى اسمه إيه؟ التماس خلينا بقى في الموضوع بتاعنا بقى اللي مزنوق بقى والكوارث والأحداث والنوازل ضغط عليه وعايز حد ينقذه وأسبابه ما غدرتش وعايز يجيب لي بيأمر ولا بيدعي؟ يبقى بيدعي تدعونه تضرعاً وخفية ما هو التضرع التضرع ده 
تزلل وانكسار وخضوع وده يقتضي قول ويقتضي فعل انما المساله مش قول وفعل بس ده في كمان وجدانيات وقلبيات ام قال لك لانه قد يتضرع لك بالقول انما فعله ما هوش تضرع اسالك يا اخي انك انت تتفضل علي بكذا وكذا وكذا تضرع بالقول انما اسالك يا اخي ان تفعل لي كذا وكذا وكذا يبقى تضرع بالقول والفعل طب وقلبه بينفقك ويرأيك بس وهو عايزك تقضيله بدون ما يكون ده من قلبه ام قال لك لا الانسان لما يعمل الاولانيه يعملها رياء علشان اللي عايز منه الطلب يقضيه له خلاص انما بقولك ده المساله ما فيش فيها رياء هنا حيرأي ايه ده المساله همها قوي ولذلك حتى من قلبه تدعونه تضرعا وخفية لان ده مش موضع لا رياء ولا ما يقدرش ينافق ولا يقدر يعمل ابدا اي حاجه، ما يكذبش نفسه. ولذلك المرأة التي اسلمت حينما قرأت في تاريخه صلى الله عليه وسلم ان اصحابه كانوا يحرسونه من الاعداء. خايفين عليه ليعتدوا عليه. ثم فوجئ الحراس في يوم من الايام ان ان رسول الله يمنعهم من حراسته. يقول لهم لا. إن الله تكفل بحفظي فأنزل علي والله يعصمك من الناس وقفت عندك قالت هذا الرجل لو كان يخدع الناس جميعا ما خدع نفسه في حياته بقى يقول لهم روحوا ويسيبنا مش ممكن ده كلام ده واسخ تمام السقة ان اللي نزل عليه الكلام ده قادر انه يبقى في الوقت ده ما فيش ايه تدعونه تضرعا ايه يبقى اذا الدعاء عايز ايه قول وعايز ايه؟ فعل وعايز وجدان، التلاته يتوجدوا، تضرعا وايه؟ وخفيا. لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. هنا ينجي وهنا انجي. لانها مره تضعف ومره يجيب الهمزه. نجاه وانجاه. انجاه تدل على التعديه المنجي يروح للمنجى ويعمل له عمليه ولو واحده انما نجى يبقى من عمليات ايه من عمليات كتير من عمليات يبقى تكرير للحدث دوك تعديه للحدث وده تكرار لمين تكرار للحدث لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين طيب ربنا ادانا صور كتير وضرب لنا امس وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. وبعدين لما برضه يجيب له إذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون فلما نجاهم إلى البر بده يحكم يقول لك إيه؟ يقول ده أنا اتخذ لله شريكا قال أصلني كنت مستعد للأمر يا سيدي وعامل كذا وعامل كذا وعامل زي ما يجي واحد يتنقع عليك ويخليك تقضي لك حاجة تقضي له حاجة وتروح تقضيها له بالفعل. يقوم يمر عليك ولا كانك عملت له حاجه. واحد يقول لك يا اخي مس فلان ده يقول لا ده اصلها جاي من الناحيه الفلانيه ده مش منه ده. لانه حتى مش عايز يبقى ايه؟ يبقى يعرف لهذا احسانا. فهم بيقولوا يا رب نجينا من هذه لنكونن من الايه؟ من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها. 
ومن كل كرب ثم انتم تشركون يعني المساله لها سوابق مش ما لهاش سوابق احنا هننجيكم انما واثقين انكم انتم برضو لما تردوا هتعودوا الى ما ايه الى ما نهيتم عنه ودي بقى ليه لان الانسان بطبيعته كلا ان الانسان لا يطغى الانسان لما يجد حياته كده مكفيه بذاته يستغني عن المحيط به ولما يلاقي حاجاته مش مستغنيه بذاته وعايز فلان في كذا وفلان في كذا وفلان في كذا يبتدي ايه يبتدي يتطامن وايه كلا ان الانسان لا يطغى الانسان على اطلاق الانسان بغير منهج من الله إذا ذكرت الإنسان بغير منهج من الله فتلك صفت إنما الإنسان اللي في منهج الله كل ما ربنا أعطاه إمكانيات كلما نصر معونته بالإمكانيات إلى غير متمكن إنما الإنسان بغير منهج هو ده ولذلك كلمة إنسان إذا أطلقت يبقى فيها قصار والعصر إن الإنسان على إطلاقه لا في خصر إلا مين إلا الذين آمنوا عمل الصالحات يبقى مش كل انسان الانسان المعزول عن المنهج يبقى في ايه يبقى في خص انما الانسان اللي عايش في حضن المنهج ما يبقاش في ايه في خص قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون زي ما قال انما اوتيته على ايه على المجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل برضو قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم كلمة قاهر يدل على أن فيه يعني يعني معركة إنما كلمة قادر ما فيش معركة العملية من الحق سبحانه وتعالى يمليله 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 وبعدين يأخذ إيه يأخذ بعد قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم من فوقكم طب ما حصل هم الجماعة اللي جم علشان يهدموا الكعبة مش جالهم طير أبابيل كده وترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعص مأكول طيب مش في ناس جات لهم الصيحة مش في ناس جات لهم ريح صرصر عاتية مش قوم لوط نزلت عليهم الحجارة يبقى ده من فوقهم ولا مش من فوقهم طيب وجاء من تحت أرجلهم قارون مش انخسفت به الأرض فرعون وقوم وشمية إذن من فوقكم أو من تحت إيه آه بعض المفسرين يقول لا خذ الفوقية على أنها من فوقية الحس أو فوقية المعنى ومن تحتية الحس أو من تحتية المعنى من فوقكم يعني من أعلى منكم يبقى يجي لي عذاب من المسلطين الطغال كبار المستبدين لهم أو ده عذاب من فوقنا طب يجي لنا برضو عذاب من السفلة يعني مرة يجي العذاب من السادة المسيطرين ومرة يجي العذاب من مين من السفلة يبقى يجي من هنا ويجي إيه ويجي من هنا أو يلبسكم شيعة لبست لبست الأمر عن خلطته ولذلك يقول لك الأمر ده فيه إيه؟ فيه لبس فيه التباس يعني إيه التباس؟ يعني مخلوط فيه الأمر ما تقدرش إيه؟ تتبين يلبسكم أن يخلطكم ببعض خلط شيعة 
شيعه وش... معنى شيع جمع شيعه والشيعه هم المتعاونون على امر ولو كان باطلا متعاونون عليه وتجمعهم كلمه فيه وتجمعهم حركه له وتجمعهم غايه يلبسكم شيعا قال لك اه كل جماعه يقوموا بقى ويعملوا لهم ايه يفرقوا دينهم وكانوا ايه وده يقول كذا وده يقول كذا وده يقول كذا وده يقول كذا ويبقى امير وده امير وده الحكايه تختلط مع بعضها وبعدين يختلط الامر مع بعض وبعدين تظلون في ايه؟ يبقى مدى ممكن يجي من فوق ادي واحد يجي من ايه؟ من تحت يجي منا من بعضنا يلبسنا ايه؟ شيء ويزيق بعضكم باس ايه؟ ويزيق بعضكم باس بعض وده ليه كله؟ ام قال لك لانك انت ما دام انفردت عن منهج الله يقوم ربنا يترككم البعض ربنا يترككم لبعض وبعدين تلاقي كل شغب بين الناس يقوم كم من فوق ولا من تحت ولا من شيع وبعضهم يزق بأس بعض أغيروا في ملك الله ونواميسه الثابتة شيء أبدا السماء هي السماء والأرض هي الارض والشمس هي الشمس والقمر هو القمر والنجوم هي النجوم والمطر هو المطر وعناصر الارض هي عناصر الامر امال ايه اللي بيحدوا هم بيتعبوا روحهم بس هم نفسهم اللي بيتعبوا وده بينشا من ايه قال ما دام يزيق بعضكم باس بعض يبقى كل بعض منكم ظالم كل بعض منكم ايه ولذلك ساعه ما تشوف الناس كلها بتشتكي يبقى الناس كلها مذنبه ما دام تلاقي كل واحد بيشتكي يبقى كلنا ايه؟ مذنبين. وما دام كلنا مذنبين يبقى هتستبعد ليه؟ ان الحق سبحانه وتعالى ما دام احنا خرجنا عن المنهج يسلطنا على بعض، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، علشان يعرفوا انهم ان انفلتوا عن منهج الله هيتعبوا. وامتى يرتاحوا؟ حين يكونون في منهج الله. ليه؟ لان منهج الله ما فيش واحد يتكبر على الثاني انني مؤمن وانت مؤمن، احنا الاثنين مسلمين لاله ايه؟ بنسجد لاله ولذلك هو ربنا عايز منا العبادات الجماعيه ليه؟ علشان ال- 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 اللي في وضع دون لما يشوف اللي في وضع اعلى اشترك معه في السجود لاله يبقى عارف انه متساوي. لا وال- وال- والكبير يشوف يشوف ان الصغير شايفه ساجد. هذا المهم يعني لما تروح مثلا الكعبه وبعدين تلاقي بقى الناس وجاهات مختلفه واقدار متباينه ورتب ومنازل وبعدين تلتفت تلاقي اللي دون في عرف البشر شايف اللي اكبر منه عمال يعيط وماسك في الكعبه وعمال ذليل وهو شايفه كده بالله يجي مره بعد كده يتكبر عليه يقول له ده انت كنت بتعيط امبارح يبقى ربنا عايز من العبادات الجماعيه دي ايه؟ استطراق عبوديه ومش ومش تنزل لله بينك وبينه لا لازم تنزل لله بينك وبين الناس كلها عشان اللي اللي مغرور فيك في صفه عظمه يشوفك في موقف ايه في موقف زي يقول يا سلام على الاله الذي وحد كده بيننا وجعل هذا ايه يوم تبقى حاجه عظمه كل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ودحنا دلوقتي يعني شايفين يلبسكم شيعا الآن شوف شوف اللي منسوبين الإسلام إيه بيعملوا إيه ببعض دلوقتي ها 
يلبسكم شيان عمالين هم يدبقوا لهم كم سنه يدبقوا بعض وطالت المساله ولا ما طالتش طب اذا كانوا دول طائفتين مؤمنتين وبيتقضوا فين الثالثه اللي وقفت موقف الفاصل اين الثالثه طب وان طائفتان من المؤمنين قد فاصلحوا بينهم فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي فاين السلم هذه اثنين بيتقاتلوا بقالهم كذا سنه وكل يوم ضحايا وكل يوم دماء وكل يوم مش عارف ايه والى اخره ومن العجيب ان اللي بيتفرجوا مغرمانين اخرين هم اللي بي ايه هم اللي بيمدوهم بادوات الدمار يبقى نقول الله فاين الطائفه الثالثه هات دول كده فين الطائفه الثالثه مما دل على ان المساله طمه مساله ايه اه مسألة طمة وعامة وشوف القاعدة اللي قلناها ما تتغيرش لا يوجد صراع بين حقين لأنه لا يوجد في أمر واحد إلا حق واحد ولا يطول الصراع بين الحق والباطل لأن الباطل زهود تنتهي بسرعة إنما يطول الصراع بين باطلين فإن رأيت صراعا طال ولم ينتهي فاعلم أنه بين باطلين لأن أحدهما ليس أولى من الآخر أن ينصره الله يقول لهم سيبهم بقى يعملوا بعض شوف وتفهم بقى من المسألة من الخبة عمه أنك لا تجد طائفة ثالثة تقف بين الاثنين علشان تقول إن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيع إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأكثروا يبقى المسألة بيضة بيضة قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض لما نيجي ننظر إلى الأحداث اللي جالية الآن نجد بلد زي لبنان دي فيها كام إيه الحكاية ده أنا بحسب أن كل فرد له إيش الحكاية دي طب بالله بيعملوا ببعض اللي ما حدش قدر يعملوا فيهم أبدا ودي نشأة من إيه كل واحد له هوا في رأسه كل واحد له إيه هوا في رأسه انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ننوع لهم الحجج ننوع لهم البراهين نجيب لهم الأحداث والنوازل علشان توريهم أن كل جماعة تنفلت عن منهج ربها لن ترتاح أبدا مش ممكن مش ممكن جماعة تنفلت عن منهج الله وترتاح ليه؟ قال لك لأن الجماعة التي تنفلت عن منهج ربها ثم تجدها مرتاحة تقول طب وإيه ضروري طب ما احنا سايبين المنهج وعالة وأشياء معدن ومبسوطين أهو إنما لا انفلت عن المنهج لازم لازم تزقوه ومش تزقوها من بره لازم تزقوها من إيدين بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون والفقه يعني شدة الفهم خذوا المسائل كده بفهم أو خذوا لكم عظة من تجربة واحدة أو من تجربتين أو من تجربة ثالثة إنما العظات تنصر والآيات كده تبان قدامكم وبعد ذلك لا تس... ما تستفيدوش منها لازم تستفيد وكذب به قومك وهو الحق كذب به أي بإيه فيش القرآن 
وكذب به قومك أو المنهج عاما عشان يشمل القرآن ويشمل ما أتى به الإيه لأن القرآن جاي معجزة ومشتمل على الأصول والرسول جاي يبين ويشرع فمتخ... ولذلك الجماعة يقول لك كل حكم تقول له قوله هاته من القرآن تقول له يا ابن القرآن جاي إيه معجزة ومتكلم عن الأصول بس والرسول جاي يدي التشريعات يكملها ويبينها ولذلك تيجي مثلا يقول لك الشيء الفلاني يا اخي القران ما تعرضش له تقول له طيب يا اخوانا شايفك صليت المغرب ثلاثه والعصر اربعه والصبح اثنين طب صليتها منين دي طب هتعلم القران بقى ما يلاقهاش من القران يقول له طب انت هتعلم القران اقول له يا اخي ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهى كل حاجه ما تلاقيش لها نص في القران ها ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه دي بنص يبقى الرسول مفوض من قبل ربه بأن يشرع ربنا جاب له الايه؟ الاصول الصلاه هنصلي الزكاه هنزكي الحج هنحج مش كده؟ طب كيف نصلي؟ نصليهم كام؟ ونصلي ازاي؟ صلوا كما رايتموني اصلي يبقى اذا كل حكم لا تجعل عشان اوعوا يخدعوكم يقول لك ايه؟ ما فيش الا كتاب ربنا بس اللي فيه نعمله طيب يا سيدي اللي فيه اعمله صليت انت بقى طب حجيت ازاي طب بتزكي قد ايه النصاب بتاع الزكاه قد ايه وتطلع قد ايه ومصارف مثلا هيروح لقول الرسول نقوم نقول له اذا لما تيجي عايز تشوف نص يبقى كله من الله ايه النص بس مره تفصيلا ومره ايه اجمالا التفصيل في الامور اللي هي ايه فصلها ربنا والاجمال اديها مجمله والرسول ونزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم تبقى تجيب الايه بقى تقول له ايه ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ايه وما نهاكم ولذلك احنا لما جينا اتكلمنا عن الطاعه المطلوبه في المنهج قلناها انها وردت في القران على انحاء متعدده اطيعوا الله والرسول مش كده اطيعوا الله والرسول يبقى المطاع مكرر وهو الله ومين طب واطيعوا الله واطيعوا الرسول يبقى هنا امر لاطاعه الله وهنا امر يبقى امر الطاعه كرر بقى في الايه الاولانيه كرر الايه المطاع بس انما الامر واحد وفي الايه الثانيه كرر المطاع والفعل اتكرر هنا واتكرر هنا ومرة أقول لك أطيعوا الرسول بس. دي عشان تستوعب كل الأحكام. فالأحكام التي التقى فيها التقت السنة فيها بالكتاب يقول لك أطيعوا الله والرسول. طب والأحكام التي جاءت إجمالا من الله وتفصيلا من الرسول. يبقى أطعنا الله في حكم الإجمال وأطعنا الرسول في حكم يبقى أطيعوا الله وأطيعوا والأمور التي لم ترد في القرآن أطيعوا الرسول. وبعد ذلك إن عطف مطاع عليهما تقول لهما اعطفش إلا مرة واحدة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر هل قال وأطيعوا قال أطيعوا الله وبعدين قال أطيعوا هل قال أطيعوا أولي الأمر ولا وأولي الأمر ما جابش لهم طاعة مستقلة فكأن طاعة أولي الأمر من باطن الطاعتين وكذب به قومك 
أو كذب فالذي كذب بوجود الله يبقى كذب به أي بوجود الله وكذب به يبقى القرآن يبقى كذب به الموت وهو الحق ومعنى الحق إيه؟ الحق ما هو الحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير الشيء الثابت الذي لا يتغير مدام شيء ثابت لا يتغير فالذي لا يتغير على الاطلاق هو الحق مش كده ولا لا لانه ثابت والحق عندنا لما تجيب وقعه حق وجيب الف شاهد لها عشان يحكوه يختلفوا مدام بي بيستوحي واقع يستوحي واقع انما مدام مش حق ده يقول بشكل وده يقول بشكل وده يقول بشكل ولذلك هي مهمه النيابه ايه بتقعد تلعبت في الشهود علشان تخليهم ما ما يتفقوش على لان لو بيستوحوا حقيقه واحده ما تتغيرش انما اللي بيخلي الاختلاف ايه؟ يقول لك ده كان لابس ايه وكان على بعد قد ايه طب وكان الساعه كام وكان الله لانهم لو بيستوحوا حقيقه يختلفوا امال بيختلفوا ليه؟ يختلفوا لان كل واحد له تقيل في الكذب له تقيل في ايه؟ يبقى مهمتنا ان نقفشهم مع بعض دي كذب ودي كذب ودي كذب ودي كذب، لكن الامر الحق شيء ثابت لا يتغير. شيء ثابت لا يتغير، قال لك نعم، قد تضببه اشياء ولكن لا يدوم ذلك التضبيب. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما اراد ان يضرب لنا مثل الحق انزل من السماء ماء اللي هو به الحياة فسالت أودية بقدرها كل واد خد على إيه؟ على قدر فاحتمل السيل هو نازل كده زبدا رابيا طبعا السيل وهو نازل بيجيب العكارة ويجيب القش ويجيب المش عارف الإيه ويجيب إيه وينزل بيه مش كده بيحصل؟ يقوم الزبد ده يعمل إيه؟ يبقى زي الريم كده فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار زبد مثله برضو ساعة ما تجيب الذهب كده او اي معدن من المعدن وتحطه في النار تلتفت تلاقي منه بيطلع ايه الخبث اللي بيقولوا عليه اهو برضو ايه يبقى لما بتعمل كده الزبد ده بيه بيطفو تفو الزبد هذا معناها ان الباطل على اللي قلنا اما الزبد فيذهب جفاء بعد مده تلتفت تلاقي الميه نطرت الزبد ده على الحرف كده ودي نظر على الحرف كده وبعدين الميه بقت ايه؟ كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. مش أنا وكيل عشان ألزمكم أن تصدقوا، أنا ماليش دعوة بالحكاية دي، أنا عليا الإيه؟ ولست عليكم بوكيل بمعنى إن كذبت أعاقبكم وجزيكم لأن مش شغلتي أنا، أنتوا ما كذبتونيش. إنما كذبتوا مين؟ ربنا. اللي كذبتوه هو اللي إيه؟ هو الوكيل عليكم، يأجل عذابكم ويعذبكم دلوقتي يأجلوا أنا الشغل. وكذب به قومك وكلمة قومك ده تكريه فظيع. لهم لان لو كنت انت جاي من بعيد عنهم طب ده انت عايش وسطهم 
ومتربي في قلبهم وعارفين خصالك وخلالك اكثر بعين سنه ما جربوا عليك نقيصا ولا جربوا عليك كذبا في خبر ولا جربوا عليك امانه بما كانش مقتضى هذا التاريخ الطويل انك بمجرد ما تقول لهم يقول ده ما كذبش علينا ونحن خلق اكذبوا على الخالق مش مش معقول انما الهوى اللي عمل كده ولذلك ايه قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله فقد لبست فيكم عمرا ولذلك لما امتن عليه رسولا من انفسكم مش جبنا لكم واحد ما انتوش عارفينه لا رسول من انفسكم عشان تبقوا عارفين ايه خبره وقصته والى ولذلك ما كانوش بيكذبوا نفسهم رغم انهم بيعندوه ورغم انهم بيكبروا ورغم انهم بيكذبوا لما بيبقى عندهم حاجه كويسه نفيسه وخايفين عليها ويحافظوا عليها قال يودوها عنده ايه ده بقى انت مؤتمن على البتاع بتاعتك دي الله شيء عجيب والله ولما جه يهاجر يوم يخلي علي يستنى علشان يسلم للناس ايه امانتهم وتبقى حمق اكثر من كده ايه قل لست عليكم بوكيل طب ايه يعني مدام لست يعني اوعوا تقولوا دي احنا بنكذبك اهو ولا بتعملش فينا حاجه انا مش وكيل انا ماليش دعوه بالحكايه دي لكل نبأ مستقر لكل نبأ مستقر اه لكل ما هو النبأ النبأ هو الخبر الهام مش مطلق خبر تقول عليه نبأ في اخبار تافهه كتير تعلمون لا ينفع وجهل لا ايه لا يضر انما النبا هو الايه الخبر المهم ولذلك شوف عما يتساءلون عن النبا العظيم الذي انتم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلف نبا عظيم النبا يبقى خبر عظيم خبر مهم خبر متعلق بحاجه ايه بحاجه كبيره لكل نبا مستقر معنى مستقر يعني المستقر هو ما طلب القرار فيه وقرار فيه هيبقى فيه ظرف ومظروف فالنبأ مظروف والمستقر مظروف فيه والمظروفية بتنقسم قسمين مظروفية زمان ومظروفية مكان كل حدث من الأحداث لازم له زمان وله إيه وله مكان أهو الزمان والمكان ده يستقر فيه مضمون الخبر يستقر فيه إيه مضمون الخبر كل نبأ يعني خبر عظيم له ايه فانا ما اقدرش انقل اي خبر او اي نبأ الى مستقر ليس له لان ربنا عامل لكل نبأ ايه يعني لكل حدث زمان ومكان يقع الخبر ايه الخبر فيهما فان حصل لكم النهارده يبقى ده مستقر ان اتاخر لبكره يبقى ده ايه مستقر ان اتاخر للقيامه يبقى ده ايه مستقر يبقى لكل نبأ ايه؟ لكل نبأ مستقر. وسوف تعلمون، المسألة يعني مش هتطول. وسوف ايه؟ كلمة بقى وسوف تعلمون تمديد لزمن الوقوع. تمديد لزمن ايه؟ لأن احنا عاملين الفعل المضارع بنقول يكتبه يبقى يصحي في الحال والاستقبال. سيكتبه يبقى في الاستقبال بس قريب. سوف يكتبه يبقى في الاستقبال بس ايه؟ بس بعيد شوي لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون 
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره الذين يخوضون في آياتنا كلمة يخوض دي نحن نسمعها أول ما بنسمعها يخوض البحر يعني أول استعمال كده خوض الإيه البحر يخوض في الماء يبقى أصل الخوض الدخول في الماء الكثير هذه أصل الإيه الخوض الخو... أصل الخوض الدخول في الماء الإيه الكثير وبعد ذلك يطلق على اللهو واللعب يدخل في أشياء لهو وإيه فزرهم في خوضهم يا إيه يلعبون ومرة يطلق الخوض ويراد به الدخول في أمر خطير العقول ما لهاش حقيقة الروح لا تخوض فيها ومرة يطلق الخوض ويقصد منه مجيء الباطل ليضحض حقا ودي أخطر إيه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا يخوضون في آياتنا في القرآن الآيات لله سبحانه وتعالى إما آيات مقروءة مسموعة وإما آيات إيه منظورة ولذلك بنسمي القرآن إيه الجمل بتاعته والأشياء آيات وبنسمي ظواهر الكون في الناموس الوجود آية ومن آياته الليل والشمس وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك الإيه دي آيات كلها يبقى معنى الآية الأمر العجيب الذي يقف الإنسان عنده وقفة إيه وقفة تعجب واستغراب وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وقلنا إن هذه الآية نزلت بعد قول الحق سبحانه أو جاءت بعد قول الحق سبحانه لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وقلنا إن النبأ هو الخبر العظيم المدهش ولا أعظم من تجلي السماء على الأرض بمنهج جديد ينقذها مما فيه من ظلام عاما لكل زمان ولكل مكان وقلنا إن النبأ العظيم هو الذي قال الحق عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون نعم هو نبأ عظيم لأنه يخلص دنيا الناس من جبابرة الأرض ويلفت كل الناس إلى منهج يخرجهم جميعا من أهوائه فلا أضر بالمجتمع من أن يتبع كل واحد هواه لأن هوى كل نفس يخدم شهواتها والشهوات متضاربة 
فإذا حكم كل إنسان هواه فلن تجد في الأرض قضية متفقا عليها ولذلك تحمل الحق سبحانه وتعالى عن الخليفة في الأرض وهم الناس أن ينظم لهم أمرا تختلف فيه الأهواء وأما الأمر الذي تلتقي فيه الأهواء فترك لكل إنسان هواه في أن يفكر في سر الكون ومادية الأرض ليستنبط بالعقل الذي خلقه الله من الكون الذي خلقه الله أسرارا تسعد خلق الله وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى جمع الأهواء على هوى واحد وواقع الحياة يؤكد لنا هذه القضية فإن العقول البشرية الطموح حينما فكرت في مادة الكون واستنبطت أسراره التقت أهواؤها عند قضايا علمية لا تختلف المعسكرات كلها فيها بل تلتقي التقاء يحتم على بعضها أن تسرق من البعض الآخر ما توصلت إليه من سر وعلم ولذلك قلنا لا نجد في عالم المادة وعالم المعمل وعالم التجربة كهرباء أمريكية ولا كيمياء إنكليزية ولا كيمياء فرنسية بل هو شيء واحد مأخوذ من مادة الكون اتفقت عليه كل المذاهب التجريبية بلا خلاف فيها هو الأمر الذي ترك الله فيه الناس أحرارا يفكرون وينظرون ويتأملون ويبتكرون ويصلون إلى أسرار في الكون تخفف عنهم تبعات الحياة وتؤدي لهم غايات السعادة في الوجود بأقل مجهود ويتمشى الأمر في أن كل معسكر مهما اختلف مع المعسكر الآخر يحاول أن يتلصص على منتجاته ليعرف كيف وصل إلى هذا السر ولكنه من ناحية أخرى وجد الصراع العنيف الذي لن يهدأ أبدا وهو صراع الأهواء فيما لم تحكمه تجربة مادية لذلك يختلفون رأس مالي اشتراكي شيوعي وجودي كل هذه المسائل لا تحكمها تجربة ولا يحكمها معمل ولذلك اختلفوا فيها ومن المؤسف أنهم استغلوا ما اتفقوا فيه من ابتكار نظريات في الكون وقوانين في فرض النظم التي اختلفوا عليها الحق سبحانه وتعالى ترك عقول الخلافة في الأرض حرة في كل ما يخضع للتجربة المادية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضع بنفسه المبدأ لأن الإسلام جاء في إسر ديانة استغل القائمون على أمرها من الكهنة أن يفرضوا سيطرة الكهنوت على العقل البشري في أسرار الكون وفي العصر الذي تأخرت فيه أوروبا وسموه عصر الظلمات 
كان المسلمون في الشرق في عصر النور لأنهم عرفوا مقدار كل عقل ومجال استعماله واستنباطه فالحق سبحانه وتعالى جاء بهذا الدين وهو النبأ العظيم وقال فيه إياكم أن تؤخذوا بأن الدين بدأ ضعيفا وأن الذين آمنوا به قلة مستضعفة لا يستطيعون حماية أنفسهم بل يلتمسون الحماية عند ملك غريب في الحبشة ويستلهمون الحماية من كل قوي يحتضنهم قال صلى الله عليه وسلم مقالة ربه لكل نبأ مستقر ومعنى مستقر يعني ميلاد يستقر فيه وكل حدث في الكون يتطلب ظرفين ظرف زمان وظرف مكان ومعنى لكل نبأ مستقر لا تتعجل الأحداث ولا تجهضوها فإن شاء الله سيكون لهذا الدين انتشار وهذا الانتشار له ميلاد في زمانه وميلاد في مكانه أما زمانه فإلى أن تقوم الساعة وأما مكانه فالأرض كلها لأن رسول الله جاء رسولا للناس كفة وخاتما للنبيين والمرسلين فقال لكل نبأ مستقر ويؤيد القضية بأن الواقع سيشهد بذلك وسوف تعلمون قضية قرآنية محفوظة ومسجلة في السطور يحفظها الله حجة حجة له لأنه قال لكل نبأ مستقر فلو لم يكن الواقع أن لكل نبأ مستقر ولكل حدث ميلاد زمانا ومكانا ثم جاءت الأحداث ولم يوجد ذلك النبأ ماذا تظنون أن يستقبل الناس القرآن إنما الحق يقولها قضية ومعها دليلها ويجعل بعضها في القريب المعاصر فالإسلام حينما جاء آمن به قلة وآمن به قلة مستضعفون فلما نزل قوله سبحانه سنسمه على الخرطوم سيهزم الجمع ويولون الدبر قال عمر بن الخطاب أي جمع هذا سيهزم الجمع ويولون الدبر نحن من نستطيعين نحن أنفسنا أي جمع هذا فلما جاء يوم بدر ورأى مصارع القوم كما خطها رسول الله قال صدق الله لقد هزم الجمع وولوا الدبر تلك قضية قريبة أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطيها للناس حتى يتأكدوا من قوله وسوف تعلموا وقد علمت الدنيا وانتصر الإسلام وجاء لكل نبأ مستقر الزمان والمكان الحق سبحانه وتعالى يربي حامل الدعوة الأول وصحابته منطقا ليسايروا به أحداث الكون كل دين ينزل إنما ينزل بعد فساد يعم الأرض لأننا قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى جعل في كل نفس بشرية تعادلا من نفسها فإذا اشتهى الإنسان شهوة يحرمها دينه وقضاها وهدأت شرة المعصية في نفسه تنبه فيه الوازع وأنب نفسه وعاتبها ووبكها 
ولكن قد تستمرئ النفس الشهوات وينعدم ذلك الوازع في النفس يقول ان انعدم في واحد فلن ينعدم من مجتمع يبقى يوجد مجتمع يحمل الناس على المعروف واذا استولت شهوة على فرد جاء اخوه وزميله ومجتمعه فوجهه الى الخير طب واذا فسد المجتمع من حوله ايضا لا وازع من نفس ولا رادع من مجتمع ماذا يقول الموقف لا بد ان تتدخل السماء برسول جديد ومنهج جديد فاذا ما تدخلت السماء برسول جديد ومنهج جديد يحذر حملة ذلك المنهج ليكون لهم انكم تواجهون باطلا عض الناس والباطل حين يعض الناس ينتفع به اهل الباطل ويشقى به اهل الحق فلكل فساد منتفعون والا فاي فساد يوجد في الكون لا بد فيه من طبقه منتفعه بهذا الفساد وحين توجد الطبقه المنتفعه بالفساد حين توجد كلمه الحق ينظرون الى نفوسهم والى انهم سيصبحون كباقيه الناس والى ان نفعهم بذلك الفساد سينتهي عهده وامله فلا بد ان يقفوا ليحافظوا على مكانتهم في المجتمع فبذلك عادوا كل دين جديد ولا يتبعوا الا المستضعفون القله واهل البصيره من اهل القوه حتى لا يقال ان الدين لا ياخذ الا اراذل الناس يقول الحق سبحانه تاديبا للمؤمنين وتهذيبا لغير المؤمنين واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا يعني اعلم ان ما جئت به سيقاض فيه ويقال مره في القران سحر ومره انه شعر ومره انه كهان ومره انك انت كذاب هيقول كلام زيده كتير قوي قوي ليه ام قال لك لان هؤلاء هم المنتفعون بالفساد فاذا ما جاء مصلح فيجعلونه عدوا له فانت لك موقف اول وهو ان تحافظ على شيئين الشيء الاول ان الذين اتبعوك وهم ضعاف لا تحملهم طاقه ان يقفوا وهم ضعاف امام القوات الظالمه ولكن تريح لان لكل نبا مستقر لكن اذا رايت الذين يخوضون في اياتنا انت لا تملك الا ان تعرض عنهم ومعنى ان تعرض عنهم ان تبين لهم الجفوه بحيث لا تقبل عليه ولا توده ولا تستمع اليه ولا يستمع اصحابك اليه لماذا لاي شيء هذا واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره طب وكان يعرض عنهم على طول قال لك لا لان اذانهم في في حاجه الى سماع صيحه من الحق فانتهز فرصه عدم خوضهم في دينك او فيك ولقنهم ما تبشر به ولقنهم ما تنذر به لانك ان تركتهم ذهبت القضيه بعيدا عنهم والله يريد الخير لكل خلقه حتى يخوضوا في حديث غيره التعبير القراني بقوله حتى يخوضوا واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا كلمه الخوض هذه 
تشعر بمعنى معنى في منتهى الدقة لأن الخوض في أصله كلنا نعلم أن الخوض يكون في الدخول في الماء الكثير وما دام الخوض هو الدخول في الماء الكثير والماء الكثير ساتر لما تحت قدمك وما دام قد ستر ما تحت قدمك فأنت لا تدري إلى أي موقع تقع قدمك فربما وقعت في هو لكن الذي يصير في غير ما مستقبله أمامه واضح يضع قدمه حيث يرى فيها ثباتا واستقرارا وعدم إزاء ولكن الذي يخوض في البحر الذي يخوض في البحر لا يعلم أين تنتقل قدمه وأخذوا من ذلك الكلام بالباطل لأنه خوض بدون اتداء ومدام خوض بدون اتداء يبقى العقل يقول فيه زي ما يقول ولذلك الحق سبحانه وتعالى يدرهم في خوضهم يلعبون قال لك ليه يلعبون أم قال لك لأن اللعب شغل النفس بشيء هذا الشيء غير مطلوب في قانم الجن ولكنه إن كان يؤدي إلى نباغة في شيء من الأشياء فنأخذ فترة قبل البلوغ وندربهم على شيء ولما تيجي فترة البلوغ ويصبح لهم مهمة ومسؤولية التي ينتقل إلى له يبقى له ما يلهيك عن واجب فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير والنفس البشرية لها أغيار هذه الأغيار قد تنسيها بعض التوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم موعود من ربه أنه قال له سنقرئك فلا تنسى فإذا كان هذا بالنسبة لرسول الله يبقى قول الحق وإما, أن وإما ينسينك الشيطان تعليم لأمته صلى الله عليه وسلم ولكن الخطاب موجه له لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ينزل أمر هو أولى الناس بتطبيقه فإذا كان الرسول يقاطب وإما ينسينك الشيطان فإذا ما نسي إنسان بغفلة من الغفلات فلا يتهم نفسه وليأخذ علاج الله للنسيان وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى إذن الحق سبحانه وتعالى احترم خلقه ليه؟ لك لأن الحق حينما خلق الإنسان خلق له حافظة وخلق له ذاكرة وخلق له مقيلة كل ملكة من هذه الملكات بتؤدي مهم الحفظة تحفظ المعلومات والذاكرة تأتي بالمعلومات المحفوظة القديمة لتجعلها في مؤرة الشعوب لو لم يكن هناك نسيان لما استطاعت فكرة أن تدخل في ذهن الإنسان لأن العقل لا يشتغل إلا بقضية واحدة في بؤرة الشعور ولتدخل قضية أخرى لا بد أن تتزحزح القضية الأولى من بؤرة الشعور إلى حاشية الشعور لتأتي القضية الجديدة إذن فنسيان الخاطر ليحل محله خاطر الحق سبحانه وتعالى لا يريد أن يطمص هذه الملكة لأن هذه الملكة مطلوبة لتحل القواطر تباعا فإذا ظل الإنسان ذاكرا لقضية من القضايا في نفسه محال أن تدخل 
قضية جديدة أخرى ولذلك إحنا الأنسان منا يتذكر شيء حصل من عشرين سنة طب أين كان هذا الشيء مدة عشرين سنة ولا يمر بخاطرك إلا فجأة كان مصول كان محفوظ محفوظ في إيه في الذاكرة إلا أن الدوائر الشعورية بعيدة شوي فكلما يأتي ابتداء لمعنى من المعنى والذي تقعد تفتهم كده تقول اللهم صل على النبي عشان تستدعي الشعور ويجل ويجل إذا فمجيئه فذهابه من بؤرة الشعور لحكمة ومجيئه إلى بؤرة الشعور لحكمة ولذلك بيسموه تذكر ذكر وإما ينسي النفس فلا تقعد بعد الذكر طب إيش معنى هنا النسيان منسوب للشيطان؟ أم قال لك لأن حقائق الحق في دينه الصدق يجب أن لا تغيب عن بال المؤمن أبدا يبقى لا تغيب عن باله إلا بعمل مين؟ إلا بعمل الشيطان والشيطان يروح جايب لك الأمر الذي تحبه ويشغلك عن أمر آخر إذن فإذا نذر الشيطان ينسيكم بعد ما تتذكر بانفعال الكاره للعمل لا تقعد بعد الذكرى مع القوم فحين تنفعل هذه الانفعالة إن لم تقعد وإن نسيت فقعدت ثم بعد ذلك جاء لك الشيطان وقال لك لا مش عارف إيه وبعد ذلك نفرت منهم تلفتهم لفتة أخرى إلى أن ما عندك من يقين أعز عندك مما في مجالسهم من حديث يقوم أنت بالذكرة تنتفع وهم لعلهم بهذه الذكرة ينتفع وما كان الحق سبحانه وتعالى ليفرض عليهم أن يقاطعوهم وهم لا يزالون ضعفاء ولا يمكن أبدا أن يوجد مكان في المسجد إلا وفيه هؤلاء فهل يقاطعون المسجد ولا التقوش؟ قال لك لا وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الإيه؟ مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء إذا جاءوا وبعد ذلك هؤلاء خاضوا يبقى وزرهم على نفسه وبعد ذلك ما على الذين يتقون الله فيما أمرهم به ونهاهم عنه من حسابهم من إيه من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون ذكرى يعني إيه لأنك أنت إذا كنت معهم وغابوا في الحديث ثم أمت من وياهم أو نسيت وأعدت ثم تذكرت وأمت من وياهم تلفتهم إلى ما ما أقامك ما الذي أقامك من مجلس كنت معهم فيه لا بد أن شيئا أهم من مجلسهم إيه شغلك فإذا تلفتهم بهذه الذكرى ليتذكروا منطق الحق وأن هؤلاء عرفوا أن الحق خير مما هم فيه وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا قلنا اللعب هو الاشتغال بما لا يفيد لقتل الوقت ودي قلنا مجلها قبل التكليف إنما إذا شغلك عن شيء مطلوب منك يبقى إيه يبقى له لأنك لغيت به عن شيء واجب منك وغرتهم الحياة الدنيا غرتهم الحياة الدنيا الحياة الدنيا كلمة الدنيا أظن ما فيش بقى أحسن تصوير من كده شوف اللي غرهم حياة ودنيا تبقى إيه العقول اللي غرتهم بها الحياة الدنيا دي تبقى عقول تافهة ليه؟ ام قال لك لان الدنيا يجب ان تفهم على انها اتفه من ان تكون غايه ولكنها اهم من ان تنسى 
ليه؟ لأن هي المجال اللي حيوديك للآخرة. فما تجعلهاش غاية. ليه؟ أمالك لأن آفة الناس أن يجعلوا الوسائل غايات. والغاية يشترط فيها أن يتحد فيها أصحابها. غاية وجود الناس دول كلهم في الأرض إيه؟ اوعى تقول انه يعيش عشرين سنة لان في واحد ما بيعيش سنة في واحد ما بيعيش شهرين في واحد ما بيعيش سبعين اوعى تقول انه علشان يبقى له منصب في ناس ما لهاش مناصب اوعى تقول عشان يكون غني في ناس ما يش اغنيه وعشان تكون قوي في ناس مش اقوية اذا ما دمنا نختلف في اشياء لا بد ان نفهم ان ما اختلفنا فيه ليس غاية لوجودنا والغاية للوجود الانسان كله لا بد أن تكون واحدة ولا شيء من الأغيار نتحد فيه أبدا إذا الأغيار اللي موجودة في الدنيا دي ليست غاية فيجب أن نبحث عن غاية نتفق فيها جميعا هذه الغاية هي ما نصير إليه بعد الموت كلنا إيه؟ أدي أول الغاية ومدام هي دي الغاية يقول لك نجاح كل عمل بمقدار ما يقرب الغاية منه ولذلك البشر يستقبلون قضية الموت استقبالا أحمق يجي واحد يموت يقول لك يعني ده لم يتمتع بشبابه يتمتع بشبابه في ايه يا سيدي كمان لك في الدنيا دي نقول له هي الدنيا دي غاية ما ايش غاية ان كنت عايزها غاية ان كنت عايز الغاية ده انت تقول ده هو نفد من الدنيا بجلده فإن كان صغير قبل التكليف يبقى راح لمين؟ راح للجنة في نعيم ربنا طب ومدام راح للجنة في نعيم ربنا ايه اللي مزعلك انت بقى اذا كانت الغاية الذي يقرب للغاية يبقى محبوب لي هب ان غاية اروح اسكندرية اللي يقول لي تركب حمار يبقى اللي يقول لي تركب حصان احسن يبقى اللي تركب عربية يبقى احسن الاحسن يقول لي تركب طيارة يبقى احسن يبقى يقول لي اللي تركب صاروخ يبقى ايه فكل شيء يقربني من الغاية يبقى هو الأحسن فإذا كان الله يريد أن يأخذ بعض خلقه من بطن أمه يروح يمديه للقصر يقول له يا سلام ده عرب لكم الغاية خالص نقوم إحنا إيه اللي متعالم طب ده هو اجتاز المراحل اللي فيها يمكن توجد الفتنة وهب أن موجودش الفتنة واستقام على المنهج وبعده غايته يروح فين يروح الجنة طب أخذوك راح الجنة خلاص انتهت المسألة يبقى إذا نحن بنستقبل الدنيا وبنستقبل الخروج منها بحم ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة مش قال خلق الحياة والموت لا عشان تستقبل الحياة ويسبقها في ذهنك ما ينقض هذه الحياة تبقى هذه الغاية اللي اتفقنا فيها ما دام الدي الغاية التي اتفقنا فيها يبقى ما فيها من أغيار نختلف فيها ليست غايات ما تقولش إن الغاية من الوقت إنه ينجح في القبول وبعد ما ينجح في القبول ما تقولش ان الغايب اعدادية لانها ما دامت هتبقى وسيلة الى غاية اخرى وبعدين يقضي السنوية مش غاية وبعدين يروح الجامعة مش غاية وبعدين يروح العالي ياخد ماجستير مش غاية وبعدين يروح ياخد الدكتوراه مش غاية وبعد ما ياخد الدكتوراه يتوظف ولا يبقى له سنة في الحياة ما مش غاية الله الله يبقى لازم تشوف حاجة ايه الغاية هي ما لا يوجد بعدها بعد وبعدين ايه ما فيش بعدين ايه يا دي الغاية اذا تبقى كل ما في الحياة متاع غروب ولا مش متاع غروب متاع الغروب وذكر به 
إما أن يقول به للقرآن أو بالمنهج النازل من السماء قرآن وسنة رسول أو العذاب اللي ينتظر من يخالف وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ذكر به أن تبسل نفس بما كسبت أهي كلمة ذكر به يدل على أن منطق الفطرة يقتضي أننا نعرف إن المستقيم في الدنيا ده مش ممكن يكون زي المنحرف أبدا واحد بيقول في أعراض الناس يقضي من يظلم الناس وواحد إنسان ملتزم رجل طيب يعني معقول ده يبقى زي ده مش ممكن بالعقل والفطرة يبقى إذا رأينا واحدا هكذا نقول ده لازم فيه مكان ثاني كل واحد يجزى فيه بعمله بقى ربنا يسيب اللي ولا في أعراض الناس دي وظلمها وهو إلى أخر وبعد ذلك يموت كده وتنتهي مش ممكن أبدا ولذلك الرجل اللي قال لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه وبعدين مات ظلوم لم يروا فيه انتقاما فقعد يفكر كده وقال والله إن وراء هذه الدار دار يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته مش ممكن أبدا تمر المسألة بهذا الشكل أبدا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت تبسل البسل معناه المنع والمنع للصرطين منع من حركة حياة حي يبقى حر كده يتحرك أو منع من أصل الحياة يبقى يتحبس عن الحركة يتهلكه فإن هلكته يبقى أصل الحركة انتهى وإن منعته من الحركة يبقى حياته موجودة ولكن الحركة ممتنع وذكر به أن تبسل نفس بما كتبت أي بسبب ما كسبت تبسل نفس تمنع إما بالهلاك وإما بأن تحبس حبسا يديم عليها العذاب حبس اللي يديم عليها العذاب ده لازم نفهم أن الحبس حتى في أعراف البشر مجعول لكف ظلم المتجني عن ظلمه بنمنع شره الإسلام أول ما جه ما عملش الحكاية دي بل العمل الأعظم الأعظم هو أنه بدل أن يحجز المجرم عن المجتمع ترك المجرم حرا في المجتمع ولكنه حبس المجتمع عنه يمشي ولا حدش يكلمه يمشي ما حدش يتحكم عندي أفراح ما حدش يهنيه عندي أموات ما حدش يعزيه الله وتجلت المسألة حتى تقول لا تقرب أهلا المرأة تيجي عشان يقرب مش ممكن يقرب زي مثلا الحديث مالك الله إذن أود الحبس الحبس الحقيقي حتى إنه هو يقول إن أنا تصورت السرعة لابن عمي فسلمت عليه فما رد عليه السلام فأعد يبكي وبعد ذلك جاء الأدهى ومنعه عن امرأته ومنع امرأته عنه هذه العظمة مش ان تسجن المجرم لا تسجن المجتمع عن المجرم وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت ان تحبس او ان تهلك بسبب ما كسبت ما كسبت احنا نعرف ان الكسب في اللغة معناه زيادة على رأس المال هذا الكسب الزيادة عن رأس المال دي فيها اشتقاق تاني يقول لك اكتسب ومرة يقول اتنين في معنى واحد 
قام قال لك ايوه اكتسب واكتسب فيه افتعال شويه افتعال يعني ايه لان الذي يصنع المحرم بياخذ اكثر من قدره ذاته على ان يعيش في الوجود فيبقى اكتسب انما اللي بياخذ المشروع له بس يبقى اكتسب ولكن بعض الناس ياخذ ما اكتسب ويظن انه كسب هذا هو الشر في واحد يكتسب يفتعل الكسب ويأخذه من غير محل المشروع ولكنه يحلله لنفسه بيعتبره ايه هو بيعتبره كسب مش اكتساب ولذلك لها ما كسبت وعليها الله لها يبقى في صالح وعليها ضده طب دي كسبت ودي اكتسب لان كسب ما فيش فيه افتعال انما اكتسب فيه افتعال ولا شك ان من اخذ غير حقه يبقى فيه افتعال كتير خلي واحد قاعد كده وفي وسط الست بتاعته وامه وبناته وقاعد يبصلهم بص عادي طب خليه واحدة اجنبية وعايز يبصلها بقى شوف شوف كم انفعال يختلف عنده يبص كده من تحت وش عايز حد يشوفه ما اللي يعمل انفعالات تتعبه وتتعب جاره وبص وشوف حد شايفه ولا مش شايفه وده مش عارف الله اذا دي فيها افتعال انما اللي بينظر الى حل امر تصنعه الملكة وتصنعه الالة بدون اي شيء اذا فالاكتساب واحد مثلا عايز يروح المكان بتاعه مثلا المحل ويأكل اي حاجة مثلا من المطبخ فبخلاها تكون ايه خدامة وعايزة بقى تاخد حتة حاجة من قلب المطبخ تصف حد ما شايفه ولا مش شايفه تقول مش عارف ايه تعد الحتة تقولك يمكن عداها تاخد من كل حتة حتة اذا انفعال اذا اللي بيعمل اعمال ما هيهاش مقننة ما يعمل ايه بيتعب جوار بيتعب جوار عشان يرضي جارحة او يتعب ملكاته عشان يرضي عشان يرضي ملكة واحدة انما اللي ماشي اللي طبيعي ده ما فيش ابدا الا ملكة واحدة تصنع ما هي بصدده وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها الله ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ولا يقبل منها عدل اللي هو الفن طب نشوفها كده بالمراه ما هو الولي هو الذي ينصرك ان كنت في مازق كده يجي بجنبك وينصرك طب ما يقدرش ينصرك ام قال لك يشفع لك عند من ينصرك يبقى دي مرحلة تانية ما قدرش ينصرك بذاته يبقى ينصرك بايه بانه يشفع عند من يستطيع ان ينصر طب لدعا وموجود ولدى موجود نقول ما ندفع الفدية وقال لك لدي موجودة ولدي موجودة ولدي ايه يبقى سدت امامه كل سبل النجاة لا ولي ولا شفيع ولا يقبل منها ايه عارف اولئك الذين ابسلوا بما كسبوا اهلكوا او حبسوا في الجحيم حبسا لا فكاك منه لهم شراب من حميم كلمة شراب اذا سمعته تفهم الريج لا يقول لك ايه على كلمة شراب دي وبعدين قال من حميم علشان يعمل ايه قال لك في حاجة اسمها انبساط وانقباط الشيء الذي يسرك تنبسط له نفسك والشيء الذي يحدن تنقبض له نفسه لو ان المحزن جاء بداية لانقبضت النفس 
من مثالها الطبيعي لكن اذا ما سرت النفس فانبسطت ثم جاء لها ما يقبض يبقى عندها الامين اثنين الالم الاول ان السرور زاد الالم الثاني ان الحزن جه ولذلك يقول لك شراب بس يسمع بقى يقول لك لهم شراب يقول لك يا ده احنا هنشرب يقول لك لا ده الشراب من حميد ولذلك تسمع القران بقى بيقول ايه يصور الصوره دي وان يستغيثوا يغاثوا طب ان يستغيثوا يغاثوا طب ما تبقى حاجه كويسه طب يغاثوا ايه بماء ايه كلمه يبقى حصل انبساط النفس حين قال وان يستغيثوا ايه والذي يستغيثوا به ماء كلمه ايه كلمه زي ما يقول فبشرهم بشرهم يمكن هيجي لهم عفو ولا يجي لهم اي حاجه ولا رحمه ولا اي حاجه يقول لك فبشرهم فتنبسط اساريرهم بكلمه البشاره وبعدين يقول ايه بعذاب شوف الانقباض بقى شوف الانقباض يبقى جه الانبساط وجه ايه وجه الانقباض وديا سنه من سنن الله في التاديب سنن الله في التاديب لما يجي مثلا واحد ربنا عمل مظالم كثيره 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 وبعد ذلك يريد الله ان ينتقم منه قال لك ما ينتقمش منه كده وهو على الحاله الطبيعيه ده لازم يخليها تزحزح ويرتفع كده وياخد حظه وبعدين يجي ايه يجي له لان ما فيش واحد ما يعمل على الحصيره هيقع من على الحصيره لا لازم يعليه شويه على كرسي ولا على بتاع وكل ما يعليه كده وبعدين ايه ولذلك ايه فلما نسوا ما ذكروا به فلما نسوا ما ذكروا به عملنا فيهم ايه فتحنا عليهم ابواب كل شيء فلما نسوا ما ذكروا به عملنا فيهم ايه فتحنا عليهم ابواب كل شيء فتحنا عليهم ساعة ما تسمع فتحنا عليهم دي انت تخاف من الفتح ده لان الفتح هيبقى عليه مش له ولذلك ذكر ان فتحنا لك انما فتحنا عليهم يبقى خير بس هيجي له بعده ايه هيجيبوا متاعه فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم يبقى الهجر كبير ولا مش كبير لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون يعني مش عذاب جبار بيتسلط لا هذا بفعلهم بفعلهم اللي هو ايه اللي مثلهم فعل ضدهم وما دام المتساويين في تكوين وفي ملكات واحد منهم يعمل خير والثاني يعمل شر يبقى اذا هم التكوين ذاته صالح لفعل الخير ولفعل الشر قل اتدعون من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا فبالاسلام دي من عبدها ماذا صنعت له ومن لم يعبدها ماذا صنعت فيه ده بدا اول منطق في بطلان الوهيه غير الله اللي بيعبد الشمس مثلا نقول له طيب يا سيدي واللي ما عبدش الشمس هتعمل له ايه طب واللي عبدها هتعمل له ايه الله يبقى اذا سواء من يعبدها ومن لا طب اللي عبدها قالت له اطلع لك بس واللي ما عبدهاش قالت ما اطلعش لك حاجه من ده طيب الصنم عمل ايه في اللي عبدوه طب وعمل ايه في اللي ما عبدوش ولا ابدا يبقى لا نفع فيه ولا ايه ولا ضر ما دام لا نفع فيه ولا ضر انما قد يوجد مش نفع منه وضر منه اي بسببه فالافعال يقول لك هو لا ينفع بذاته 
ولا يضر بذاته انما ينتفع الذي لم يعبد ويضر الذي عبد تقول له ما هو النفع ودي مش جايه منه بقى ده جاي من الاله الحق يبقى قد هو لا ينفع ولا يضر انما بسببه يوجد نفع من من غيره وبسببه يوجد ضر من غيره طب افرض ان واحد بيعبد صنم والصنم مثلا عالي كده وهو قاعد كده في الصنم وقع عليه موته يبقى جاله ضر من الصنم ولا ما جالوش ما جاله ضر انما اهل الصنم هو اللي عمل ايه لا ما عملهاش أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله الرد على العقب الإنسان دائما حين يسير إلى الأمام يقطع خطوة خلفه ويقصر المسافة قدامه فمعنى يرد على عقبه يعني الخطوة ايه اللي خطاها ديا يرجعها تاني طب ايه الحكاية بتاعك قال لك اه لانهم اذا امنوا فقد ساروا الى طريق الهدى فبعد ما يسيروا الى طريق الهدى يرجعوا يرتدوا ويروحوا يبقى نكس على ايه نكس على عقبيه لأن العقب ده الخلف وأصاب أي اللي قدام كالذي استهوته الشياطين في الأرض أولا كلمة شيطان عاص الجن لأن الجن جنس مقابل للإنس ومدام الإنس فيهم طائعين وفيهم عاصين فكذلك الجن فيهم طائعين إنا سمعنا قرآنا إيه يهدي الى الرجل وبعدين قالوا وانا منا وانا منا وانا منا يبقى زينا تمام منهم طائع ومنهم ومنهم عاصي العاصي منهم يسموه ايه شيطان كالذي اوعى تقول للشيطان ده انا ما بشوفوش نقول لك لا الاشياء التي ذكرها الله في عالم الغيب من عالم الغيب حجه وجودها تصديقك لمن قال عنها حجة الوجود هو قال في شياطين وقاله ايه وفيه, وفيه فرق منطقي وفلسفي بين وجود الشيء وبين ادراك وجود الشيء الذي يتعب الناس انهم يريد ان يوحدوا بين وجود شيء وبين ادراك الشيء وهناك فارق بين ان يوجد او يدرك قد يكون موجودا ولكنه لا يدرك قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله هذا التصوير جاء في صورة استفهام الاستفهام طلب الحق من رسوله أن يقول أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله فكأن الصورة أن قوما هداهم الله إلى الحق فدعوا إلى أن يعبدوا غير الله ويدعون ما لا ينفع ولا يضر فيردون على أعقابهم أي بعد الهداية ففي هذا صورة الحيرة والتردد إزاي؟ 
لك كانوا على هدى ثم دعوا الى ان يعبدوا من دون الله ما لا ينفع ولا يضر اراد الحق سبحانه وتعالى ان يعطينا صوره لهذه الحيره ولهذا الترد فقال كالذي استهوته الشياطين والشيطان قلنا هو عاصي الجن واستهوته الشياطين في الارض حيران استهوته مادة استفعل دائما تأتي للطلب استفهم يعني طلب الفهم استخرج طلب الاخراج للشيء فاستهوته طلبت ايه طلبت هويه مادة الهيه والواو والايه تلد معاني ان مدت فهي الهواء الذي نتنفس به وما به اصل الحياه وان قصرت اما ان تكون هوا ودميل النفس الى شيء هويا سقوط يبقى الماده تحت اما الهواء ان كانت ممدوده فان كانت في القصر يبقى من الهوى او من الهوي لما تقول هوى يهوي يبقى المراد به هويا هوى يهوي هويا وهوي يهوى هوى استهوته طلبت ايه طلبت هويه او هواه الاثنين قد بعضه مدام طلبت هواه يبقى المشخص بتاعه اللي بتمله نفسه طلبت هويه اي ما يؤدي اليه اتباع الهوى من الايه من السقوط يبقى استهوته الشياطين لان الشياطين تريد ان تلتزمه الى ناحيته هواه فتوقص في نفسه هواه او تدعوه ليهوي ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء خر من السماء لما يخر من السماء يتتخطف الطير يهوي في مكان ايه حين تاتي الى الهوى والهوي تعلم ان الهوى يجذبك الى ما يضرك ولذلك لا تسلم منه الا ان يكون هواك تبعا لما جاء به الحق لكن ان خدت انت هواك يبقى لازم يؤدي الى ايه الى الهوي كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران قال لك ما هي الحيره هي التردد بين امر ومقابل ما احنا قلنا اهتدى يعني مش خطوه للمنهج رد على اعقابه رجع طيب احنا اذا هم كانوا حيردوا على اعقابهم تركوا ام قال لك لا له اصحاب يدعونه الى الهدى تعال لنا يبقى في شيطان بيستهويك وفي اصحاب يدعونه يبقى مع من هو يبقى حيران ولا مش حيران وتجد ان الشيء الذي يهوي لا استقرار له ولذلك دائما الذي يهوي لو شفت اي حاجه حجر او اي حاجه تهوي للارض لازم تدور ملهاش اتجاه ايه واحد ويبقى حيران يا ترى لما هيقع كده الوقعه دي هينزل على شويه قطن زي المخده كده ما يجرالوش حاجه ينزل على رقبته يموت ينزل على رجليه ما هوش عارف هيعمل ايه يبقى ده حيران ولا مش حيران حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى يبقى شيطان الشياطين تستهويه واصحابه يدعونه فلما يبقى بالشكل ده اصحاب يدعونه الى الهدى والشياطين ايه يبقى حيران ولا مش حيران يبقى صوره معبره 
طيب يتبع مين يقول له يا اخي شوف اللي مع الله قل ان هدى الله هو الايه هو الهدى يبقى اتبع مين الذين يدعونك الى منهج مين الى منهج الحق سبحانه وتعالى ليه ان هدى الله هو الهدى ليه ام قال لك لان الهدى هو الطريق موصل للمنهج يوصلك لغايه وما دام منهج يوصلك لغايه هو انت عارف غايتك ايه طب ما غايتك ايها الانسان عشان تاخد المنهج اللي يوديك للغايه هل الصنعه تضع غايتها نفسها يعني الغساله اتوجدت كده وبعدين قالت والله شوفوني اصلح لايه ولا اللي عملها هو اللي خلق لها الغايه الذي صنعها هو الذي وضع لها الغايه تلفزيون هو انا شفت اله كده وقلت اشوفه ينفع في ايه كده ونعمله ينفع ثلاجه ولا ينفع غساله ولا ينفع لا ده اللي وضعه تصميمه وضعه لايه لغايه يؤديها ما دام وضعه لغايه يؤديها يبقى ان اردت ان تعرف غايتك فخذها ممن خلقك اللي بيفسد الدنيا ايه ان الله خلق والناس عايزه توضع قانون الصيانه نقول لهم لا اللي يوضع قانون الصيانه مين المهندس اللي خلق خلاص انتوا بتعاملوا نفسكم كده فيبقى تعبنا من جهه ايه من ان الانسان يريد ان يحدد غايته لنفسه او غايته من واحد مثله نقول له لا اللي يحدد غايتي اللي خلقني يبقى هدى الله هو الهدى الحق ولا لا هدى الله الهدى الحق قل ان هدى الله هو الهدى وهدى الله هو الهدى هدى دي جاي عشان ثلاث حاجات يعطينا يقين ايماني يوحد عقيدتنا في اله واحد حين يوحد عقيدتنا في اله واحد لا تختلف اهواؤنا ابدا لان هو اللي حيضع لنا القانون وساعه يضع لنا القانون يبقى اي خاضع منا لقانونه لا يزل لا يزل لاحد ابقى انا وانت عبيد لمين لاله واحد يبقى دي لا غضاضة عليك ولا غضب انما افكار البشر حين تريد ان تسير الى نسير عليها البشر يبقى صاحب الفكر ده يزلني ليه ويقودنا على منهجه وعلى مبدأه هو احسن مني في ايه نقوم نقول له لا انت عايز بقى المجتمع يتساند ويتعاضد ولا يتعاند خلي هواه واحد وهواه لا يكون واحدا الا ان يكون منهج الذي قلقه هو المسيطر ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والايه والارض ولهذا جاء الايه جاء الدين ولذلك احنا نقول حتى في الريف اللي الشرع يقطع صباعه ما يخرش دم ما دام الشرع هو اللي قطعه مش انت اللي قطعته الشرع هو اللي ايه هو اللي قطعه يبقى ما يخرش دم ده كلام عاوز ولذلك قلنا زمان انك حين تذكر قصه سبأ وسليمان ملكة سبأ وسليمان لما حصل الحوار وهو الى اخره وبعدين قالت ايه وانتهت الى انها تؤمن بمين تؤمن بسليمان شو بقى ايمان الملوك واسلمت مع سليمان مش اسلمت لسليمان واسلمت مع لمين لله يبقى لا غضاضه علي ان اكون قد اسلمت لان انا مش تبع سليمان انا تبع مين رب سليمان انا وهو بقينا عبيد زي بعض واسلمت مع مين مع سليمان لله ربنا اذا التشريع لما يجي من اعلى يبقى لا غضاضه على احد في ان ايه 
في أن ولا يعتبر واحد تبع واحد بل كلنا عبيد مين وحين نكون جميعا عبيدا لواحد نكون جميعا سادة فبالهدى بقى هتمثل في, إيه؟ في إيمان بإله واحد ومدام نبقى إيمان بإله واحد لازم ناخده بأدلتنا العقلية ندخل عليه من باب العقل لكن إذا دخلنا عليه من باب العقل وإن الإيمان ضرورة نسلم أمرنا له لأنه هو أعلم بما نسلحنا يبقى عايزين أمر عقدي وأمرنا لنسلم وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه ثلاث حاجات أمرنا لنسلم لرب العالمين ونقيم الصلاة ونتقيه قال لك ليه؟ أم قال لك لأن كل الأعمال الشرعية لازم تصدر أعمال الجوارح عن ينابيع عقدية في القلب نسلم لرب العالمين الذات الحكاية الأولانية وبعدين مدام نسلم زمننا لرب العالمين أي نفعل ما يريد وننتهي عما يبقى أن أقيم الصلاة هذه واحدة وبعدين نتقي إقامة الصلاة أمر إيجابي واتقاء الأشياء المحرمة أمر إيه سلب يبقى عايزا الهدى تضمن ثلاث أشياء الشيء الأول إيمان عقدي برب نسلم زمامنا له نسلم زمامنا له علشان تأتي حركتنا في الوجود طبقا لما رسم لنا حركتنا في الوجود إما فعل وإما ترك سيد الأفعال نقيم الصلاة سيد الترك أن نتقي المحال يبقى ثلاث إيه الينبوع العقدي يمثله قول نسلم لرب الايه العالمين الثانيه الفعل اقيم الصلاه دي عماد ليه اما قال لك لان الصلاه دي هي الامر المكرر الذي لا ينتهي ولا يزول عن الانسان انت تشهد ان لا اله الا الله مره في عمرك وان محمد رسول الله وقد تكون فقيرا فلا تزكي وقد تكون مريضا او مسافرا فلا تصوم وقد تكون غير مستطيع فلا تحج فما الذي بقي لك من هذا الامر انما هي الايه الصلاه يبقى هي عمده الفعل من الصلاه وبعد ذلك تتقي ما نهيت عنه يبقى ثلاث حاجات امر عقدي لنسلم لرب العالمين فعل ايجابي قمته وان اقيم الصلاه فعل سلبي واتقوا هنا تلاحظ وامرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيم الصلاة أمرنا لنسلم أهم بعض يقول لك وأمرنا أن نسلم إلا بمعنى فبتقول له مدام أمدام أمرنا يبقى فيه آمر ولا لا وفي مأمور اللي هو وحده وآمر اللي هو مين الله طيب مدام فيه آمر وفيه مأمور أين الأمر لازم الأمر أسلم بقى مدام أمرنا لنسلم يعني أكنه قال لي إيه أسلم هذا الأمر طب لما تقول الولد يقول أمرت لأذاكر يعني معناه أبوه قال له إيه ذاكر أمرنا فيه آمر وفيه مأمور إحنا المأمورين وخالقنا هو الآمر أين الأمر أسلم أكن, أكن الآب تقول إيه قال الله لنا أسلم فأسلمنا يبقى أسلمنا إطاعة لإيه للآمر يبقى لازم تقول هنا 
فأمرنا لنسلم أمرنا بقول الله لنا أسلموا فأسلمنا فكان الأمر سبب لمين وغاية لمين وسيلة لإسلام يعني أمرنا قال الله لنا أسلموا لإيه لنسلم زمامنا له طب وأن أقيمه أن أقيمه طب ما هي أقيمه ده أمر يبقى مرة يجيب الغاية ومرة يجيب الصيغة اللي أدت للغاية لنسلم كأنها نبهتني إلى إيه أسلموا قال الله لنا إيه أسلموا ليه لنسلم زمامنا إلى إيه إليه وبعدين إيه وإيه كمان وأن أقيموا بطبيعتها ولا لا وأن أقيموا الإيه الصلاة الحق سبحانه وتعالى حينما يأمر بفعل أو يأمر بنهي الأمر بالفعل والنهي عن الفعل ضرورة تستلزم أنك صالح للفعل وللترك إذا قال لك افعل كذا يبقى أنت صالح أن لا تفعل وإذا قال لك لا تفعل كذا تبقى أنت صالح إيه؟ أن تفعل فلو كنت لا تصلح لأن تفعل ما يقولكش إيه؟ وإن كنت, وإن كنت ما تصلح ما يقولكش التاني إذا ما دام يقول فيه افعل ولا تفعل يبقى أنت مخلوق على إيه؟ على هيئة تستطيع أن تفعل وتستطيع ألا وتلك هي تخصصية لاختيار المخلوق في الإنسان بقية الكون كله ما عندوش هذا الاختيار كل الكون ما عندوش يعني الشمس مش حرة تطلع أو ما تطلعش الهواء مش حر يهب ولا ما يهبش الأرض في عناصرها مش حرة تكتمها ولا ما تكتمها مش حر إنما الإنسان مزده أنه يختار بين البدائل ويختار بين البدائل الذي يكون صالح للاثنين ومدام يكون صالح للاثنين يبقى لازم يكلف بفعل ولا ولا تفعل مدام صالح للاثنين وله اختيار يبقى الخطأ يجي منين أن تنقل مجال افعل في لا تفعل أو مجال لا تفعل في في افعل يبقى تنقل النسبتين نسبة القولية في افعل تنقلها في مجال لا ايه والنسبة لا تفعل تنقلها في مجال ايه في مجال افعل يبقى المؤمن المصر يأخذ منطقية افعل في مجال الفعل منطقية لا تفعل في مجال الايه في مجال الترك ولما تنظر الى الانسان تجد ان التكليف الالهي يناسب التكوين يناسب في اشياء كثيرة انت تشترك فيها مع الجماد ومع النبات ومع الحيوان تمام زي تمام اذا مثلا واحد اخذك الى اعلى ثم تركك في الجو ماذا يحدث لك تسقط في الارض قانون الجماد تمام زي الحجر الك ارادة تقول لا انا مش عايزة مش ممكن يبقى فيك الجمادية ولا مش فيك الجمادية فيك الجمادية النمو انت بتتحكم فتقول انا انمو النهاردة نص ملي وبكرة ملي ولا, ولا تعرف انت بتنمو ازاي الله الحس والحركة والاشياء اللي بتعمل فيك جباو ونبضات القلب وحركات الدودية للامعاء والمعدة والعمل الكبد انت بتضرب الحكاية دي طب انت حركة التنفس اللي بها قوام حياتك هل انت مرة بتقعد كده تقول يلا ما نتنفس ناخد شهير طلع زفير ولا بتعمل الحكاية دي بتحصل لك ايه كده لوحده يبقى قهرية ولا لا ومن رحمة الله بك انها كانت ايه كانت قهرية لأنها لو اختيارية وانت عايز تنفس وتاخد شايف وتطلع زبير طب ولما تنام من يعمل لك العملية دي 
يبقى من رحمته أن جعلك إيه مذكور في هذه الأشياء لأنك أنت بتتفق عشان الهوى طب وقبل وأنت طفل ما تعرفش الهوى ده داخل ليه ده بدل لسه ما عرفتاش إلا بعدين أنا بأخذ الهوى عشان يعمل أكسوجين طب واللي لسه ما يعرفش الحكاية دي كان يعمل إيه بقى الله بإذا من رحمته أن جعلني إيه مكهور في هذه المسائل مسخر فيه أنا ما مسكت سأل قلت له النهاردة إنبت كذا ويعمل كذا وما حصلش الحكاية يبقى من رحمة الله أن جعلني مسخرا فيما به قوام إيه قوام حياتي وبعد ذلك في عندي بدائل افعل دي ولا تفعل دي التكليف من الله سبحانه وتعالى في الأفعال التي تقع مني أم في الأفعال التي تقع علي مني طب والأفعال اللي تقع فيه لي فيها تكليف ما لديش فيها تكليف يبقى إذن كل التكليف في الأفعال التي تقع إيه تقع مني مدام تقع مني يبقى لي فيها اختيار العقل الأول يبحثه وبعد ذلك طيب فإن كان لا يوجد عقل عشان يكيف النسب الذهنية الأول وبعدين النسب الكلامية وبعدين النسب الواقعية يقولوا ده ما فيهاش مكلف يبقى مجنون ده ولذلك ربنا ما بيكلفكش إلا إذا كنت عاقل وناضج العقل ولا فيش قوة تقارك على غير ما تختار يبقى ده التكليف يجي إيه يجي هنا فإذا المجنون ما لش إيه تكلف لأنه ما أدرش المسألة في رأسه قبل أن يفعل بيفعل اللي على كيف وكيف طيب وقبل أن ينضج ما هوش آلة للاختيار نقول له لسه ما كلفتش طب وأنا أخترت كل حاجة ونفسي لما في واحد أقر مني وقال لي إيه والمسدس ولا أقتلك يبقى أنا مقهور يبقى ما فيش تكليف في ثلاث حاجات حيث لا يوجد أي عقل أو عقل غير ناضج ولا يوجد شيء ولا يوجد شقاء يبقى معناها أنني صالح للفعل وللإيه للفعل وعدمه وهو الذي إليه تحشرون يعني لو أن المسألة بس كده يعني فانتظية إيمان ومش هيترتب عليها نتيجة نقوله لا هذا المسألة لها إيه لو التلميذ مثلا اللي سواء حضر الدرس أو ما حضرش السمع إلى المدرس أو ما استمر الذاكر ولا ما, ولا ما ذاكرش ولا يأخذ شهادة ولا ما يأخذش كان يعمل العملية يقول طب إما كنتش أنا أعملها لأن الفعل في ذاته يعني صالح بالنسبة لك أو, 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 أو الترك يتعبك اعملها لأن فيه غاية ستصير إلى من يحاسبك على أنك نقل تفعل في مجال لا تفعل أو لا تفعل في مجال إيه فإن كنت من تشوهد المسائل صلاحية لحياتك خدها خوف من مين؟ خدها خوف من الجزاء ومن الإيه؟ ومن الحساب وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق كلمة بالحق الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ومدام الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير يبقى ننظر إلى خلق السماء والأرض إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا قل لي بقى كده سما الأفق بتاعك في سما كده وبتاع من غير عمل ده مسألة عجيبة ولذلك قولك بغير عمل ترونها أنتم أنتم شايفين حاجة خلق السماوات والإيه والأرض وعلشان تعرف أن خلق السماء والأرض دي مش عملية سهلة قالك لا خلقك عجيب وأعجب منه خلق السماوات والأرض لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس طب وعمل للناس هي المقياس ليه لأن الإنسان حينظر في تكوينه يجد أشياء عجيبة يقول له إن نظرت في ذاتك وفي تكوينك عشان تحقق وفي أنفسكم أفلا تبصرون تقوم تلاقي السماء والأرض أكثر منك فكأنه جعل نفسك مقياس ونفسك ستعلم 
أخبارها تباعا كل يوم تحتدي فيها إلى إيه؟ إلى سر هذا السر ما كانش موجود عند الأولين إنما لما بتتقدم العلوم وبتتقدم الآلات الإسب آلات الاختبار بنعرف إزاي إحنا مثلا يعني أنت مثلا تيجي مثلا تشوف حاجة اسمها الاستطراق طبعا شفت الأوان المستطرقة أوان المستطرقة لما نجيب مثلا سائل وبعدين ننفذه في أنابيب متعوجة وأنابيب عدلة ومش عارف إيه ونقول لك الماء السائل يغمر الواطي لحد ما يملى الواطي وبعدين ياخد ايه مستوى واحد اسمه استطراق استطراق ايه ماء كذلك في استطراق حراري يعني اذا جئت في الشتاء وجبت جزوة نار وحطتها على المنقد وقعدت في الغرفة تلتفت تلاقي الحرارة ابتدأت ايه تشع لحد ما ايه النار تقل ايه والحرارة في الجو تعمل ايه الى ان يوجد وقت من الاوقات الحرارة على المنقد تساوي الحرارة في طرف الحجرة اسمه ايه ده استطراق يبقى كل حاجة برد وتنحط فيها حاجة سخنة يفضل الجو البارد ياخد من الايه من الساخن لحد ما يبقى ايه يبقى سواء طبعا الاول طب انت حرارتك العادية كام سبعة وثلاثين من العجيب انها سبعة وثلاثين حتى في القطب الشمالي والقطب الجنوب في البرد ده كله برد سبعة وايه الله ما استطرقتش ليه مع الجو ليه ما استطرقتش مع الجو بحيث ان الجو البرد ياخد من ايه من حرارتك لحد ما تبقوا ده انت لك ذاتية الذاتية دي عاملة لك ايه واحدة مستقلة عن الكل اللي انت عايش فيه وتفضل في حط الاستواء سبعة وثلاثين وفي القطب سبعة وايه سبعة وثلاثين ايه ايه العظمة دي لا حصل استطراق هنا ولا حصل ايه استطراق هنا ده العجيب قال لك لا ده الاعجب من كده انك انت لما نفع حرارتك تقول سبعة وثلاثين وده مزال الاعتداد تقوم نجد ايه ان عينك دي لو الجفن ده سبعة وثلاثين عينك تنصهر يبقى لازم تاخد درجة تسعة بس ودي سبعة ودي ثلاثة والكبد اربعين طب كل ده مجموع في حتة واحدة كده ولا يستطرق شيء دي مسألة بقى مسألة مش حش يقدر عليها دي ابدا اهدي وفي انفسكم افلا ايه افلا تبصروا الله تلتف التلاقي مثلا مثلا لما تيجي تتنفس وبعدين تدخل حاجة غير هواء زر من غبار لقمة حباية رز تلتف ايه اللي يحصل هل انت قلت ما كح كده علشان اطلعه ده انت كحت قصرا وغصب عنك ما تعرفش الكحة دي جات ازاي علشان تعمل ايه علشان تطرد اللي نزل تضر ولا تبتحت الا اذا ايه تقوم تلاقي الشعيرات او المش عارف الايه دي معمولة علشان تعمل ايه اه تنزل ولا تطلع ايش الحكاية دي تقوم عشان تنفعل الشعيرات تطلع ولا ترتحت ولا لم انت عملتها بعقلك دي ما عملتهاش بعقلك ابدا لو كنت تعمل بعقلك كان كان الوعد فطس وانتهت المسألة انما معمولة بين ايه بنظام ايه بنظام دقيق هذا النظام ما يمكنش يعمله الا خالق ما يمكنش يعمل التغليفات دي للكبد عشان تبقى حرارته 40 لانه لا يؤدي مهمته الا اذا كانت حرارته 40 طب وهنا بقى لو كانت الحكايه دي تدوب ولذلك اول ما ما يسعى في الواحد ايه ايه ودان انها الحراره بتاعتها بسيطه طب ازاي بس خدت حراره بس دي وثابت الكبد 40 مساله اقول له لا ده مساله صنعه الصانع بقى ده انت علشان تعملها في اي اله بتغلب الدنيا على ما تعمل لها
هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق قوانين ثابتة لا تتغير للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق إيه؟ في فلك إيه؟ يسبحون فيا من تريد النظام دليلا على حكمة الموجد خذها في النظام الأعلى ويا من تريد الشذوذ دليل على سيطرة الحق فوق الميكانيكية خذها في الأفراد طب وليه مش العكس قال لك لأنه لو حصل شذوذ في الكون الأعلى لفسدت السماوات والأرض إنما لما يطلع واحد أعمى من ألف ما يجراش حاجة القضية سليمة ولا مش سليمة فالشذوذ يأتي فيما فيه عوض والنظام يأتي فيما فيه تركه فساد ويوم يقول كم فيكون قوله الحق يبقى خلق السماء الإيجاز الأول هو دي بالحق وبرضو لما يهدم السماء والأرض ويخلي الدنيا السماء تمر والجواكب تقول برضو حق اوعى تقول إن كان الخلق دليل على العظمة يبقى عليه حيضيع الخلق ده في الآخرة طب وإن كان التضيع يبقى ليه وجد ده في الدنيا المتقابلات دي إيه بقى خلق السماوات والأرض بالحق وبرضو يوم يقول كم فيكون يبقى قوله الإيه قوله الحق لأننا عايزين بقى نوضع نهاية للمسائل اللي انتوا عايشين فيها دي وندي للمحسن احسانه وللايه والا المحسن يقعد شاكي باحسانه طول عمره كده لان الذي يحسن دائما يتعبان اللي المسيء بياخد راحته ولا ما بياخدش راحته في الكون انما المحسن هو اللي ايه هو اللي تملي تعبان هيخاطط نفسه في قالب من الحديد لا دي تعملها لا دي ما تعملهاش لا ده ما تظلموش لا يعمل هو والثاني مرتاح ولا مش مرتاح يبقى من من الخير ومن عظم ان ننهي المساله دي ولا ما ننهيهاش يبقى اذا خلق السماوات والارض حق ويوم يكون كن فيكون برضه قوله الايه قوله الحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق يبقى الحق في الاولى والحق في الايه الحق في الايجاد والحق في الايه في الاعدام وله الملك ويوم يقول فيكون قوله الحق وله الملك ومتى كان الملك لغير الله ولذلك يقول لك لمن الملك اليوم طب ما هو الملك برضو قبل كده لله برضو نقول له لا خد بالك فيه ملك وفيه يقال له مالك الملك يبقى يقال له ايه مالك وفيه ايه ملك يقال له ايه ملك ده كلام على الأول طب ايه الفرق في الاثنين دول ام قال لك الملك وما تملكه ان شاء الله يكون الواحد مالك الجلمين لابسه طيب والملك ان تملك من يملك يبقى ده اسمه ايه ده اسمه ملك مع الأول فربنا سبحانه وتعالى في دنيا الاسباب جعل لكل واحد منا ايه ملك وجعل لبعضنا علينا ملك فبيبقوا ايه ملوك دي اسمها دنيا الايه الاسباب لكن في الاخره مفيش حاجه منه لمن الملك الحقيقي اليوم ولا ملك اسباب حتى انت تملك مثلا تخدمنا عندك وتديني اجره تملك انك تطبخني وتديني طبيخ تملك انك تخيطلي تملك انك انما في الاخره ايه لا يملك احد لاحد سببا لانك في الدنيا بالاسباب وفي الاخره بالمسبب وله الملك يوم ينفخ في الصور 
له الملك يوم ينفق في السور تقول لو سلسلتها قبل أن ينفق في السور تجدها برضو لمين تجدها له بس بوسائط ولا لا ليه أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى جعل الأرض هنا أرض معاش هناك أرض معاد ولذلك يوم تبدل الأرض غير والسموت ليه أم قال لك لأن الأرض دي معمولة على أننا إيه نحرطها ونزرع وتطلع لنا زرع عملية أسباب فالأسباب متركبة مع بعضها لا أستطيع أن أحرص إلا بمحراس يبقى أنا عايز اللي طلع عنصر الحديد من الأرض واللي عايز اللي صنعه بالشكل المقصود وعايز الطاقة اللي تجرجره مش كده ولا لا دي كلها إيه هل يستطيع كل واحد منا أن يكون كل أسباب حياته لا هو بيه زاوية واحدة والباقي الزوايا في إيد مين في إيدنا يبقى إحنا عايشين بالأسباب لكن لما تمسك بقى الأسباب أي واحد في أسباب تقول له أنا أسلسلها أترجع للحق سبحانه وتعالى أقول له يا أخويا طيب أنت اللي, اللي جبت لي المحرات اللي أنت هتعرفه أنت جبتم إيه قال والله أنا جبته من المصنع وأنت مصنع جبته منين قال والله قعدنا نجيب من, 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 من عناصر الأرض مادة الحديد وسخرناها وشكلناها طب لما رحت للأرض تجيب عناصر الحديد الأرض جابت عناصر الحديد دي منين ما تلاقيش جواب ما تلاقيش إيه سلسلها أسبابا كده تنتهي إلى أنها تنتهي إلى مين ولذلك حين تنتهي يد المخلوق تبدأ يده الخالق احنا قاعدين على كرسي خشب وزي ما قلنا كرسي الخشب يعني الجار انت جبت الخشب من الشاد وانت يا شادر جبته منين انا استوردته من السويد ويروحنا للسويد جبته منين قالت من الغابات نروح للغابات وانت يا غابات جبته منين يبقى وصلت لمين فالذي يقف ولذلك يقول لك اياك ان تغرك الاسباب ولكن سلسل الاسباب الى ان تنتهي الى مين وكل ظاهرة في الكون كل ظاهرة في الكون لو سلسلت الظاهرة لوصلت إلى منطق الحق يعني تيجي العيل الصغير بيشوف ظاهرة في البيت إن فيه زرار كده لما يحط إدهم عليه كده النور يولع دي ظاهرة الطفل يعرف ساعة ما يوز ولع النور يعمل إيه عايز يولع تردون يعمل إيه يوم أخوه اللي كبر شوية عنه في الإعدادي يقول له ده مش النور مش هنا ده دي لا فيه سلك ماشي وفي الكشف ده بيبعثوا لنا يوم عارف ان في كشف واحد اعلى منه يقول لك ده لا الكشف ده جاي من البابور الكبير طب والبابور الكبير يا اخويا جاي من ايه قال ده المصانع اللي اشتغلته طب والمصانع اللي اشتغلته دي من ايه جاي من الجامعات اللي قاعده تفكر وتبحث وتعمل مش عارف ايه طب وجابوا العناصر دي من ايه الله يا هو جدوها كده حد عملها لا يبقى انتهت لمين يبقى كل ظاهرة انت تشوفها قدامك يبقى وراءها ايه حلقات غيبية الحلقات الغيبية دي لو سلسلتها لوصلت إلى أمين لوصلت إلى الحق سبحانه وتعالى فالله احترم دنيانا وخلينا نفهم أن بعضنا له ملك ولكن نقول الملك ده مش بذاتك يا أخوي لأن لو بذاتك ما كنتش تشوف ملك يسيب ملك أبدا يقول لك هم مالك الإيه تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء يبقى مش بذاتك يبقى مش بإيه؟ يبقى مش بذات وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب وشنفخ في الصور اللي هو إذن بإيه؟ النفخة الأولى اللي حيموت اللي عايش والنفخة الثانية إيه؟ نعم يصفر عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير كلمة عالم الغيب والشهادة 
تقول يا اخي ما دام بيقول عالم الغيب طب ما الشهاده تبقى من باب اولى عالم الغيب والايه طب ما دام عارف الغيب يبقى المشهود ما يعرفوش لا لا ده تعبير دقيق ليه لانك اصلا الحق غيب عنك يمكن تقول هو غيب يعلم الغيب اللي وياه يعني واحد وياك في البيت يقوم يعرف اللي في الايه انما اللي بره قال لك لا هو غيب لكن يعلم الغيب ويعلم من الشهاب لانه ما دام غيب يمكن تقول يعلم غيبا ما هو غيب يعلم ايه انما الشهاب قال لك لا ويعلم الشهاب وعلمه يترتب عليه جزاء والجزاء لا عن تحكم ولكن عن حكمة فرق بين الحكمة والتحكم وهو الحكيم الخبير الخبير يعني يضع كل أمر في إيه ليه أم قال لك لأن الله ليس في حاجة إلى أن يظلم أحد لأن اللي بيظلم ده يريد أن ينتفع بموجود المظلوم وربنا ما بينتفعش بحاجة من ده ربنا بإيه بينفعكم ولذلك الإيمان إذا نظرت إليه تجد الإيمان ده عزة يعني إيه عزة قال لك الناس تكره كلمة عبودية وتقوم بقى حروب عشان الإيه العبودية دي والتحرير قل له آه من عبودية بشر لمين بشر لكن عبودية بشر لحق خد بالك بقى أن العبد للبشر السيد يأخذ خير عبده ولكن العبد لله العبد يأخذ خير سيده تبقى العبودية عزة ولا مش عزة العبودية عزة تبقى العبودية كانت ذلة ليه لأنها عبودية بشر لبشر ومدام عبودية بشر لبشر يبقى السيد هياخد مين خير العبد لكن عبوديتنا لله احنا هناخد مين يبقى خير, خير ربنا ولذلك يعني الذي امتن به الله سبحانه وتعالى على نبيه احسن صفة العبودية سبحان الذي اسرى بعبده اخلص في العبودية ياخذ من فيوضات الحق بما يناسبه ايه بما يناسبه ايه عبوديته وشوف بقى اله يقول لك انام نام من اجفونك عشان انا لا تأخذني سنة ولا نوم وانا قيوم الله ان عزتني ادعوني انا اجيلك الله ولما شوفت اتهمت انك تجيني اقولك لا خليك مطرحك لانك انت تتعب من المشي انما انا ما تعبش لما اجي لك خليك يبقى دي عبودية ايه دي يبقى الوهية تعزنا ولا ما تعزنا تعزنا واذ قال ابراهيم لابيه اذر الحق سبحانه وتعالى يعطي له, له صلى الله عليه وسلم ما يسليه ويصبر على مشقات الدعوة لأن الإسلام في أوله تعب رسول الله وتعب أصحاب رسول الله وتعب السابقون في الإسلام فيريد أن يعطيه رسلا حدثت للرسل وأبو الأنبياء سيدنا إبراهيم فابتعله الإيه ساعة ما تسمع إذ إذ قال إفهم إن إذ زر يعني واذكر جيدا الوقت الذي قال إبراهيم لأبيه هذا أتتخذ أصناما آلهة ومدام تذكر هذه يقوم دي تبقى تسلية لك عما إيه عما يصيبك في أمر الإيه في أمر الدعوة وإذ قال إبراهيم لأبيه هذا 
أتتخذ أصناما آلهة؟ هنا طبعا وقفة طويلة إذ قال إبراهيم لأبيه آذر والعلماء واقفين آذر دي أبو إبراهيم ولا أبوه تارح زي ما بيقولهم عاملين بقى آذر أبوه ولا تارح هنا قلنا زمان أن الأبوة تمثل ما هو أصل لك يبقى الأب أب والجد أب وجد الجد أب ولكن الأبوة أطلقت على المساوي للأب زي العم وإذا جاءت في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك آباء دي جامد وإله إيه آباء طيب عدد بقى الآباء كده انت جبتهم جمع بالوصف عددهم كده وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ما هو الكلام من يعقوب وابوه من إسحاق وأبو إسحاق إبراهيم طب إسماعيل ده اللي في الوسط دي مع أنه قال آبائك وآبائك ده جمع فكأنك إن وزعتها قلت إذن ما دام ملة آبائك إبراهيم يبقى إبراهيم أب بقى اثنين إسماعيل لازم يبقى أب وإسحاق أب طب ده إسماعيل أخو إسحاق ممتنع أن تكون بنو التعاقد يبقى أكن القرآن نطق بأن العم يطلق عليه العم يطلق عليه ايه يبقى قول الحق بالله آبائك إبراء آباء الجم يبقى إبراهيم أب إسماعيل أب إسحاق أب ولكن إسماعيل كان أقا لإسحاق فإن كان ده أب يبقى ده مش أب إن كان ده أب يبقى التاني مش إيه وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وقلنا أنك إذا سمعت إذ فاعلم أنها ظرف زمان لما يأتي بعدها وما أتى بعدها قال إبراهيم لأبيه آذر إذن فإذ ظرف لقول إبراهيم لأبيه وما معنى اذكر اذ قال الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا يصح ان ينسحب الكلام الى كل متذكر من امته صلى الله عليه وسلم وقلنا اننا قبل ان نتكلم في موضوع الايه من مذكر وهو رسول الله ومذكر به وهو قول ابراهيم لابيه يجب أن نصفي مسألة وقع فيها اللغف الكثير هذه المسألة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
ما زلت اتنقل من اصلاب الطاهرين الى ارحام الطاهرات فكان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر على ان اخبر انه من سلسله نسب موحد لا يمكن ان يكون للشرك فيه مجال وما دام الحق يقول في ايه اخرى انما المشركون نجس فلو ان اذر والد لابراهيم الولد الحقيقي لكان من ذريته من ذريته محمد عليه الصلاه والسلام اذا قول الرسول ما زلت اتنقل من اصلاب الطاهرين الى ارحام الطاهرات يدل على ان نسبه الشريف مطهر من جهه الاباء ومن جهه الامهات ومطهر من ماذا من الشرك اذا فلا يصح ان نعتقد ان ابا ابراهيم اذر كان على هذا الوضع من الشرك نقول وكيف تفسر قول الحق سبحانه وتعالى واذ قال ابراهيم لابيه اذر نقول اننا ناخذ اللغه وناخذ استعمالات القران في معنى الابوه القران صريح في ان الابوه كما تطلق على الوالد الحقيقي الذي ينحدر الولد من صلبه تطلق على اخي الوالد او عمه والدليل على ذلك ان القران الذي قال لابيه اذر هو بعينه القران الذي قال ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد اله ابائك الهك واله ابائك اذا اباء دي جمع اب واقل الجمع ثلاثه ايه الاباء ذكرهم والتهم ايه ابراهيم واسماعيل واسحاق اذا فابراهيم اب واسماعيل اب ويعقوب اب هؤلاء هم الاباء المذكورون في هذه الايه لكن كيف يكون من الصح ان ابراهيم اب لانه جد ولكن اذا كان اسماعيل هو اب يبقى اسحاق مش اب لانهم اخوه واذا كان هو الاب يبقى اسماء اسحاق هو الاب يبقى اسماعيل موش الاب ما دام اثنين اخوه مشتركين في الجمع اللي هو اباء نقول له اه يبقى اذا يجب ان تفهم ان الابوه ابوه اسماعيل ليعقوب انما هي ابوه عمومه لان يعقوب ابن مين ابن اسحاق واسحاق اخو مين اخو اسماعيل يبقى اسحاق واسماعيل الاثنين اشتركوا في الابوه لمن ليعقوب اذا فقد اطلق الاب واريد به العم والرسول صلى الله عليه وسلم يدلنا على ذلك حينما اخذ عمه العباس اسير قال ردوا علي ابي ابوه اللي هو مين اللي هو العباس وبعد ذلك ناتي لنقول اننا حين نطلق كلمه الاب في اعرفنا اعلموا ان اللغه التي نتكلمها لغه منقوله بالسماع مركوزه في اذاننا ينطق بها لساننا والعاميه وان كانت تحرف الفصيح الا ان اصولها منقوله من اباء هم يطلقون حين يريدون الاب الحقيقي يقولون له اب ولا ياتون باسمه الشخصي اذا جاء لك انسان وقال لك ابوك موجود 
فقط ما قالش الاسم ابوك موجود يبقى انصرف لمن الى ابيه الحقيقي لكن نفرض انه له عم نقول له ابوك محمد موجود يبقى جاب, جاب العلم عشان يخرج منه يبقى ابوك محمد يعني ما اقصدش ابوك الحقيقي والا لو كان يقصد الاب الحقيقي لاكتفى وقال ابوك موجود ولكن حين يقول ابوك محمد موجود يبقى معناها ايه ان محمد مهوش الابو الحقيقي اذا فقول الحق سبحانه وتعالى واذ قال ابراهيم لابيه لو سكت كنا نقول اه ده يصح الكلام ده ينقال ازاي يبقى اذر جد ولا انما قال ده قال لابيه مين لابيه اذر يبقى اكن اذر ميزه باسمه الشخصي لمين ليخرج الاب الحقيقي من كلمه من كلمه اب وبذلك تنتهي الخلافيه في هذه الايه في هذه المساله بعد ذلك نقول ولماذا يطلب الحق سبحانه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يذكر اذ قال لابيه اذ قال ابراهيم لابيه قال لك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء على فتره من الرسل وجاء في الامه المواجهه اول مواجهه في الدعوه وهي امه العرب وعلى راسها قريش وهو ان كان جاء على فتره من الرسل الا ان ابراهيم يعيش في عقائد هؤلاء القوم لماذا لان كل امور ابراهيم النسكيه كانت في هذا المكان فمثلا ذبحه لابنه رفعه للكعبه كان والكعبه هي مركز السياده لقريش ولولا الكعبه لكانت قريش كسائر القبائل انما الحق سبحانه وتعالى قال لقريش ان السياده التي اخذتموها على العرب كافه جاءت لكم بسبب ايه بسبب الكعبه وهذا البيت فلو لم يوجد هذا البيت والكعبه لكنتم قبيله من القبائل عاديين لا مهابه لكم ولا سلطان ولا جاه الا ان تجارتكم تذهب الى الشمال والى الجنوب ولا يتعرض لها احد بسوء ابدا لماذا لان الذين يتعرضون سواء كان في الشمال ولا في الجنوب سياتون في يوم ما الى الكعبه هذه ليؤدوا مناسك الحج فيتمكن منهم قريش اذا فمهابتهم جابلين من وجودهم في البيت ولذلك قلنا حينما تعرضنا الى قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول طب ودي ايه بقى قال لك اقرا اللي بعدها على طول كده لايلاف قريش ايلافهم لحداد الشتاء والصيف اذا لو ان البيت تعرض للهدم من الحبشه لكانت سقطت مهابه قريش اذا ربنا جعلهم ونصرهم عشان تفضل لقريش ايه رحله الشتاء ورحله ولذلك قال يعبدوا رب هذا البيت الذي دللهم بوجود هذا البيت فيه والبيت الذي رفعه من انما هو ابراهيم اذا فالقوم وان كانوا يعبدون الاصنام الا ان لهم صله عقديه بمن بابراهيم فاراد الحق سبحانه وتعالى ان يدخل الى قلوبهم بالحنان الذي يعرفونه لابراهيم الذي هو سبب هذا العز وسبب هذه الايه وسبب هذه السياده وايضا لان المواجهه العقديه انما جاءت اولا لعباده الاصنام والمساله في سيدنا ابراهيم برضه كانت اول ما جاءت لمين للاصنام 
إذا فهناك ارتباطات متعددة عشان يجيب قصة مين؟ قصة سيدنا إبراهيم ليرقق بها قلب إيه؟ قلب هؤلاء. إذ قال إبراهيم لأبيه أتتخذ أصناما؟ ما هي الأصنام؟ الأصنام هي شيء من الحجارة يصنع على مثال حي، يعني التمثال. لكن الوثن حتة حجر بس كده خام تتخط كده يقدسوها وخلاص. يبقى إذا فيه صنم وفيه وفيه وثن. فكرة الأصنام كيف دخلت على عقول الناس؟ وأين ومن أين جاءت؟ الناس لهم أسباب مباشرة في الحياة. فهو حين يتطلب الضوء يرى الشمس قد أشرقت. وفي الليل يرى القمر قد طلع. الله ويرى الجبال عمالة تديلهم إيه؟ الصلابة والقوة ويعملوا فيها بيوت. إذا ففيه أشياء الإنسان يرى فيها السببية الظاهرة ويعتقد أنها الفاعلة. فحين يرى الأشياء الفاعلة دي يقول الشمس دي لها إيه ده؟ لها قداسة والقمر ده له إيه ده؟ له قداسة هو اللي بيعمل كذا هو اللي بيعمل كذا هو اللي بيعمل كذا. إذا فقبل أن توجد أصنام وجدت كواكب كانوا يعبدوها. بدليل إن هنا بيقول أتتخذ أصناما آلهة؟ طب أدي الأصنام وبعد ذلك يأتي في النقاش وما يجيبش سير الأصنام فلما جن عليه الليل رأى إيه؟ الله جابت أصنام هنا وجابت إيه؟ كوكب هنا لازم في علاقة بين أصنام وبين إيه؟ وبين كوكب يبقى الأصل فيها إيه؟ الأصل أن الإنسان حينما يرى شيئا ينفعه يجعل كل النفع بهذا فيعطي له قوة يحترمها فيه فابتدأوا لأن خالق هذه الأشياء غير واللي ظهر لهم مين هذه الأشياء فتوجهوا بالتقديس والعبادة لها إلا أنها تأفل وتغيب فقالوا نعمل أشياء تذكرنا به صنم يمثل الشمس وده صنم يمثل القمر وده مصنم يمثل اللجم الفلاني إذن فالأصنام إنما جعلت لتذكر بالأصل من الإيه من الكواكب هنا إحنا قلنا في اللقاء أو أمس أن الناس يجب أن لا تغفل المسبب وراء الأسباب أنت مثلا إذا جئت للطفل الصغير وبعد ذلك يرى أباه هو الذي يأتي له بالطعام ويأتي له بالشراب ويأتي له بالكساء ويأتي له بكل حاجة يوم يفهم النداء إيه هو لكن ولده لما يكبر بقى يقول له لا ده أبويا بيجيب الحاجات دي من فلان لأن فلان ده أبويا موظف عنده هو اللي بيديله طب وفلان ده بيجيب مش عارف منين أصله كذا الله إذا كلما ارتقى العقل يسلسل مين يسلسل الأسباب إحنا قلنا إلى أن تنتهي إلى سبب ليس وراءه سبب حين تنتهي إلى سبب ليس وراءه سبب قلنا إذا انتهت يد المخلوق في الأسباب يبقى تبدأ من تبقى هذه الخالق هي اللي إيه هي اللي تبدأ إذا فالذين يفتنون بالأسباب هم الذين ينظرون على أنها الفاعلة بذاتها ولذلك حينما غفلت قضية الدين في أذهان الناس ابتدأوا يشوفوا اللي بينفعهم إيه بينفعهم كذا وكذا 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 فتوجهوا بالعبادة لا طيب كانوا مثلا بيجوا في الكعبة ويحبوا الكعبة لأنها كذا وكذا ولكنهم يغترمون في كثير من الرحلات يوم يأخذ حتة حجر من بتاع الكعبة دي ويهت الرحل بتاعه قال عشان تبقى إيه تبقى حتة من يبقى يشوفها كده يطمن على إنها من الكعبة ولكن بطول الزمن انفردت هذه الأشياء بتقديس خاص بعزلها عن الإيه بعزلها عن عن الأسباب طيب سيدنا سيدنا إبراهيم 
عند العرب له هذه المكانة وعند اليهود والنصارى له هذه المكانة ليه؟ لأنه حتى الدعوة ده قالوا إن إبراهيم كان إيه؟ يهوديا والناس قالوا تنين كان إيه؟ إذن يعني هم معترفين بإن إبراهيم ده يجب أن يدعى لحسابهم فبعد ذلك القرآن جاي يواجه مين؟ كفار قريش وجاي يواجه أهل الكتاب اللي هم مين؟ اليهود والمين؟ النصر الكل عندهم إبراهيم ده يعني إيه؟ مجمع عليه فيجيب ربنا الحق سبحانه وتعالى قصة إبراهيم علشان يدينا قضية الإيه؟ قضية العقائد ويوضحها توضيح يؤنسهم بمن, بمن له في نفسهم ذكر إذ قال إبراهيم لأبيه أزرق أتتخذ أصناما آلئة إني أراك وقومك في ضلال مبين إني أراك وقومك في ضلال مبين قال لك ما هو الضلال الضلال أن تكون تريد غاية فتضل الطريق إليه آه أكن الناس عندهم غاية الغاية أن يقدسوا ويقدروا من ينعم عليه من نعم إلا أنهم أخطأوا الطريق ووقفوا عند السبب ولم يذكروا ما وراء من ما وراء السبب يبقى الضلال جاي من هنا ضلال إيه؟ مبين فكأن من طبيعة الإنسان أنه هو يتقدم بالولاء وبالخضوع وبشكل من يرى نعمة منه عليه لكنهم ضلوا الطريق ليه؟ لأنهم ساروا في النعمة في حلقات الأسباب ولكنهم لم يصلوا بالأسباب إلى إلى المسبب هذا هو الإيه؟ هو الضلال وده ضلال مبين ليه؟ أم قال لك لأنك أنت هتعمل هتعمل فتنة خلق في خلق ومدام عملت فتنة خلق في خلق نقول ده الإنسان الأول اللي جه وفوجئ بأن أقبل على عالم مخلوق له أقبل على سماء وأقبل على أرض وأقبل على شمس وأقبل على قمر وأقبل على نجوم وأقبل على سحاب ينطر له الماء وأقبل على جبال تمد بالأقوات كان من الواجب عليه أن يلتفت لهذه المسألة لا هو صنعها ولا ادعى أحد أنه صنعها أما كان من الواجب أن يفكر تفكيرا بسيطا في من خلق له هذه الأشياء أن أدفها الأشياء تحتاج إلى صانع الكوب الذي نشرب منه الماء ما بقاش كوب قدامي إلا بعد أن إيه انتقل من مراحل متعددة ممن اكتشف المادة وممن صهرها كيماويا وممن عمل لها القوابل وممن أنفق عليها إلى أن وصل الكوب الكوب البسيط ده يبقى الحاجات دي كلها يبقى مش لازم أدور على مين العمل كالذي وأيضا إحنا قلنا المصباح البسيط اللي بيديني نمرة كامسة ده لو شفت الأجهزة التي خلف هذا المصباح لوجدتها أجهزة من, من إمكانيات مالية من قدرات علمية من ماديات موجودة في الأرض إلى أن وصل لك هذا المصباح وبعدين مصباح ملوش عم لازم يتغير كل إيه كل الشمس اللي عملت نور نص الكون كده مرة واحدة ولا لها قطع غيار ولا يوم إسمت ولا هذا ما تقولش دي مين اللي عملها طب ده هم دوشونا في المدارس عشان يقول اللي اخترع الكهرباء دي والمصباح الكهربائي واحد اسمه إيه أدسه وقعدنا بقى نقول أدسون ده يا سلام طب ما نشوفش بقى ما نرقهاش بسبب قوة الصنعة لو رقيناها بسبب قوة الصنعة لأخذنا الإله الذي نعبده بمقدار ما يوجد بين الفارقة بين مصباح شمعة أو مصباح كمس شمعات وشمس تعمر ذلك الكون كله كان لازم نبص هذه لازم نبص لدي إذن فالآفة أننا نقف فقط عند حلقات الأسباب والوقوف عند حلقات الأسباب دي وقفة عقلية سطحية إنما اللي عايز يمشي لازم يمشي سلسل سبب ورا سبب ورا سبب ورا سبب إلى أن يأتي سبب ما وراءش إيه ما وراءش سبب 
فاذا كان احنا بندور على مين اللي يصنع الشمس مين اللي عمل القمر مين اللي ادى الكون ده كله 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 ده بحث عقلي كان من الواجب ان نرهف اذاننا لمن ياتي ليحل لنا هذا النقص ويقول لنا بل كل عمل ده ايه الله وصفاته كيت وكيت 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 ومطلوبه كيت وكيت يبقى اذا الرسل جايين رحمه لنا لينقذونا ولا لا جايين رحمه لنا ينقذونا عشان يبينوا لنا هذا اللغز فاذا جاء الحق سبحانه وتعالى وقال انا الذي خلقت السماوات وانا الذي خلقت الارض وانا الذي سقرت لك كذا وسقرت لك كذا وسقرت لك كلام من هنا اعتبروا دعوه اما ان تكون الدعوه حقيقيه تبقى المساله انتهت طب وان كانت غير حقيقيه يبقى اللي عملها غيره اللي عملها حد تاني نقول له ايوه يا سيدي حد تاني تقول له لما ادعاها الله وحد تاني اللي هو عملها ما وقفش وقال لا ده الكلام ده مش صح ده انا اللي عملت مدريشي يبقى ما ينفعش انه اله على ودنه ما ينفعش انه يبقى اله يبقى ما دامت الدعوه جت من مدعي ولم يوجد معارض له تبقى الدعوه لمين لله يبقى حين قال انا اله واحد وانا اللي خلقت والعمل ان وجد معارض يتكلم ما وجدش معارض تبقى الدعوة بتاعته ولا لا الى ان يوجد هذا الايه هذا المعارض احنا ضربنا مثل وقلنا هب انكم في حجرة وبعدين قاعدين وبعدين صاحب البيت وجد حافظة قودم في البيت فشل وبعد ذلك جاء كل اللي كانوا هناك العشرة انت ضعت لك محفظة لا ضعت لك محفظة لا ضعت لك محفظة لا. وبعدين جي واحد من العشرة قال والله انا نسيت المحفظة بتاعتي عندك تبقى بتاعته ولا مش بتاعته تبقى بتاعته مدام العشرة اللي وجدوا في البيت لم يدعها مين لم يدعها لم يدعها احد يبقى تيجي المسألة الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا ان سلسلة الاسباب وسلسلة الظواهر يجب ان لا تقف عند الايه عند الاسباب ان سلتها للاسباب بس تبقى انت في ضلال مبين ليه لان كان من الواجب عليك ان تبحث ما وراء الايه ما وراء الاسباب الى ان تنتهي الى شيء لا ايه لا شيء لا شيء بعده اني اراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض كذلك كايه اذا سمعت كلمه كذلك دي افهم ان ايه ان في كلام اي كما ابتدى الى ان عباده الاصنام ضلال قديم ما دام عرف ديا نريه ملكوت السماوات والارض ليه ام قال لك لانه ما دام اهتدى الى ان دي كلام باطل وما يصحش يكون يبقى اهتدى الى ان فيه اله حق ولا لا وما دام ارتبط بالاله الحق الاله الحق يعمل وياه ايه لازم يبين له اسرار الايه اسرار الامور ولذلك بعد ان خاطب اباه ابتدى يخاطب مين يخاطب قوم في قلبه فلما جن عليه الليل وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض قال لك ايه الملكوت ده ما معنى الملكوت الملكوت دي فيه حاجات اسمها صيغ المبالغة فيه رحمة وفيه رحموت وفيه رهبة وفيه رهبوت وفيه رهبة وفيه ايه يبقى لما تجد تهديا الصيغة دي تدل على الايه على المبالغة تبقى ملكوت دلت على الايه على المبالغة في الملك لان الذي يمشي وراء الاسباب المشهودة له اللي مش غير يبقى خد الملك يبقى الملك هو ما تشهده وتحسه امامك والملكوت هو ما يغيب عنك الملكوت هو ايه ما يغيب عنك 
يبقى اذا فيه ملك وفيه ملكوت الملك هو اللي بتشاهد ده كله لكن الملكوت ما وراء هذا الايه ما وراء هذا الايه هذا الملك يعني مثلا سيدنا ابراهيم لما جه يتكلم على الشركاء لله قال ايه فانهم عدو لي الا رب الايه العالم الذي خلقني فهو يهديه والذي هو يطعمني واذا مرضت والذي يميتني لاحظ هنا الاساليب مختلفه هناك يقول الذي خلقني ما قالش الذي هو خلقني زي ما قال الذي خلقني فهو يهديه ما جابش هنا هو وجاب هنا ايه لان ما حدش ادعى انه خلق الانسان ابدا فدي قضيه مسلمه وما دام القضيه مسلمه مش عايزه تاكيد انما 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 الهدايه بتاعت الناس واحد يدعى انا اللي بهدي الناس انا اللي بقول لهم قوانين ونظموا نفسهم لك لا هو يهديني يبقى انا اللي عايزه ايه فما يدعى من البشر يؤكد بهو وما لا يدعى يترك بلا ايه بلا هو يبقى الذي خلقني ما حدش بيدعيه لكن الناس بتدعي انها هي اللي بتهدي الناس وتقول لهم قوانين وتعمل لهم نظم وبتاع قال لك الذي خلقني فهو يعني ما فيش حد غيره طيب والذي هو يطعمني ويسقي فبعد ان يسند الله سبحانه وتعالى الاطعام الى خلقه ويطعمون الطعام وبعدين بيقولوا لا الذي خلق هو يطعم هو يطعمني ومين يبقى عمل ايه قفز من كل الاسباب والحلقات الظاهريه الى الى الايه الى الى الحقيقه يبقى عارف الغيب ولا ما عارفش الغيب طيب والذي ايه هو يطعمني ويسقي واذا مرضت فهو هو يشفيني طب ما قالت هي يشفيني ليه ام قال لك لان الاطباء بيعالجوا الاطباء بيعالجوا فيمكن الناس تفتن في الاسباب وتقول هو ده اللي بايه هو ده اللي بيطيبني فانا اللي عايزه ايه عايزه تاكيد تقول له لا اذهب انتقل من ظواهر الاسباب الى بواطن الامور وانتقل من ظواهر الملك الى باطن الملكوت علشان تعرف ان الطبيب بيعالج مش بيشفي بدليل ان احنا شفنا كتير قوي 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 كانوا ناس مرضى وبعدين راحوا للطبيب ده لحقنا ماتوا فيه يبقى الطبيب ده من وسائل الموت ولا مش من وسائل الموت ويغلط في حاجه يوديه في ايه سبحان من يرث الطبيب ايه وطبه ويوري المريض مصارع الاسينه يقول له الطبيب اللي كان بيعالجك لبقيه حياتك الله تبقى دي ايه قال لك اذا لازم وهو يشفين يعني الشفاء من الله انما العلاج من مين العلاج من الطبيب لا الطبيب بيعالج انما ما بي ايه ما بيشفيه فلما قال هو يشفيه جاء في الاشياء التي يمكن ان يفتن الانسان في اسبابها واكدها بهو اكدها بهو حين تنظر الى 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 ابراهيم في قصه في قصه العقيده تجد ابراهيم ده واخد سلطان كبير قوي السلطان الكبير ده في العقائد معترف به من جميع الانبياء لان ربنا قال فيه اشياء وابراهيم الذي وفى واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس ايه اماما لانك انت مامون بقى تبقى امام له فابراهيم بمشريته وبظاهر الملك قال قال ومن ذريتي يعني اجعل من ذريتي ايه ائم اهو ربنا بده يورينا الملك بقى والملكوت انت اتكلمت في ظواهر الامور انما لو من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين لا دي بلاش يا ابراهيم لان المساله مش وراثه دم ولا وراثه مش عارف ايه ده نبوه 
ما ياخدهاش ابدا الا لمين اللي يستحقه تبقى دي وراء الايه ولذلك قلنا ان سيدنا ابراهيم حينما جاء ابنه وامراته هاجر ووضعهم في مكان بواد غير ذي زرع عند بيته المحرم وما فيش فيه حتى الشيء الضروري وهو المي طيب لما حطوهم في المكان ده قال لي يا ربنا انزلت نذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا لكم الصلاه فاجعل افئده من الناس وبعدين قال وارزق اهله من الثمرات المسألة بتاع التعليم الملكوت الأولانية لا ينال عهد الظالمين لما حب يقول له أولادي قال له لا ينال ظلت في مين في ذهن إبراهيم قال له انت ما تفرق يجب أن تفرق بين خلافة النبوة وعطاء الربوبية في الطعام قال له وارزق أهله من السمرات افتكر الحكاية بتاعت الزرية قال له من آمن ارزق يا رب من مين من آمن الله ليه اما لك لانه هو قال له لا لا ينال عهد الظالمين فكأن ابراهيم ما فرقش بين العهد اللي هو بتاعت النبوة والامامة وبين ايه وبين مطلوبات الحياة قال له ومن كفر ايضا وانا حال مؤمن 